0: Dritte Halbzeit, der proli podcast mit Malte und Alf. Heute mit folgenden Gästen. Nimra, Jockel, Arock und Soft.
1: und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der dritten Halbzeit, eurem Podcast von Prolik.de. Mein Name ist Malte, auch bekannt als Fromkiller. Und ja, heute geht es in die nächste Sendung. Wir sind zwar schon wieder Mai, aber de facto ist eigentlich die Aprilsendung. Aber ja, wir schleichen da so ein bisschen hinterher, ne?
0: Ja, wir hängen, wir hängen ein bisschen hinten dran, aber mein Gott, es sei uns auch mal gegönnt, dass wir unsere Zeit auch für andere Dinge opfern.
1: Ja, da gibt es auch wieder genügend zu tun und zu erledigen. Man kennt es ja, aber... Ähm, ja, das Übliche tatsächlich ist da oder schwingt da wieder mit bei. Ja, dann mal ganz kurz so ein bisschen auf den Themenplan heute geguckt, ähm, bevor wir jetzt hier rein starten. Was haben wir denn so Schönes jetzt hier heute?
0: Ja gut, du hast es eben schon gesagt, wir befinden uns im Mai. Lange ist es nicht mehr bis zum Saisonende. Das heißt, wir gucken uns erstmal so ein bisschen äh, ja, das sportliche Geschehen an. Ähm, tatsächlich heute mit einem etwas anderen Fokus, wenn ich mich recht entsinne. Ne, da haben wir beim letzten Mal so ein bisschen Liga 2 und äh, die Liga 3 so ein bisschen äh, äh, ja, zu kurz äh, äh, ja, be be beziehungsweise nicht ausreichend, ich sag mal, beleuchtet. Und äh, ich glaube, da kommen wir heute dann, dem Ganzen kommen wir dann heute mal so ein bisschen mehr nach. Ähm, ja, dann haben wir noch ein Thema mit dabei. Ähm, was wir, glaube ich, schon sehr, sehr lange ähm, auf, dem, auf dem Zettel haben und heute ist es dann endlich soweit, nach langer, langer Zeit, äh, passend eigentlich auch zum, zum Thema, denn heute ähm, haben wir zwei Gäste, die äh, eine besondere Eigenschaft haben, nämlich die sind vermutlich <lacht> deutlich älter als der, äh, ja, der Durchschnittsspieler hier in der Pro League.
1: Ja, denn wir wollen uns tatsächlich mit der Pro League, ich sag mal, im Alter beschäftigen. Wie sieht das aus, wenn man das äh, jetzt dann angeht in etwas gehobenem Alter? Also das heißt so ein paar Jahre aufwärts von mir und Alf, also vor allem von mir aus noch ein paar Jahre mehr. <lacht> genau, ja, ist ja so, ich kann es ja jetzt nicht. Äh, ich kann es auch nicht, hin, ne? Das macht auch genau. nichts. Ähm, genau, da schauen wir dann mal zusammen dann also drüber mit Gästen. Und dann haben wir uns jetzt noch einer weiteren Sache angenommen, die wir jetzt mit reinbringen. Ähm, ja, wie das genauso so 100% auf Dauer laufen wird, da haben wir uns jetzt noch, noch nicht so ganz mit dem Rest der Redaktion hundertprozentig, glaube ich, drauf verständigen können, aber wir haben jetzt erstmal gesagt, dass wir es auf jeden Fall mit reinnehmen, denn äh, die Teamvorstellungen, sie sollen tatsächlich auch bei uns mal Einzug halten. Es gab ja mal eine Zeit lang, wo das mit Artikeln und so gefüttert wurde und ähm, da soll eventuell jetzt auch wieder was kommen, aber auch wir hatten uns jetzt von der dritten Halbzeit aus gesagt, dass natürlich so ein ausführliches Interview man am besten ja auch äh, im Rahmen eines Podcasts Podcast mal führen kann und werden dahingehend jetzt also auch, ja, noch Spieler-Teams interviewen, um zu gucken, da ja, nochmal so ein bisschen drauf zu schauen, zu beleuchten, wie so der Werdegang des einen oder anderen Teams gewesen ist, da für uns dann, ja, wenn es nach Möglichkeit irgendwie noch machbar ist, einen alten Haudegen dann aus den jeweiligen Teams dazu holen. So ein bisschen hatte ich die Idee da entwickelt, wo wir letztens dieses Gespräch mal hatten mit äh, dem Kollegen von Seahawks, ähm, du erinnerst dich noch? Mhm. Genau, ähm, da hatte ich mir einen Gedacht gehabt, weil äh, seine Geschichte war ja dann doch saueng mit den von Xerox quasi verknüpft und da fand ich einfach, das konnten wir dann durchaus jetzt mal reinbringen und mal schauen, dass wir so ein bisschen den Teams, die auch schon lange dabei sind, eine Fläche gewähren, um sich nochmal so ein bisschen zu präsentieren, aber die jetzt vielleicht nicht immer in der ganz vordersten Scheinwerferfront stehen, ne? ähm, aus vielleicht auch angesprochenen Ligen 2 und 3 auch vermehrt, dass man da so ein bisschen mal hinter die Fassaden blickt, mal ein bisschen schaut, mit wem haben wir das eigentlich zu tun und ja, dass wir quasi unseren eigenen Vereinskult hier mal ein bisschen hochhalten, würde ich mal sagen. <lacht> Gut. Ähm, ja, bevor wir reinstarten, noch das Übliche, ganz fix eben schnell. Wenn ihr Anregungen, Feedback habt, äh, schreibt es gerne in die Kommentare, falls Kommentarfunktionen vorhanden. Ansonsten auf der Pro League seite an mich, an formkiller, f o r m k i l, -L e r Und ähm, ja, dann würde ich sagen, Alf, wenn du jetzt nichts mehr hast, könnten wir doch reinstarten mit dem sportlichen Teil.
0: Lass uns loslegen.
1: Ja, dann würde ich sagen, beginnen wir das Ganze mal mit unserem sportlichen Teil. Wir kennen äh, die ganze Geschichte ja heute, aber ja, wie schon angesprochen, machen wir das ein bisschen anders. Liga 1 etwas kürzer, Fokus mehr auf die Ligen 2 und 3, Alf. Ne, ähm, sind, sind wir jetzt ja mal dann nach der letzten Aktion doch mal schuldig?
0: Ja doch, irgendwie schon. Ich glaube, wir haben beim letzten Mal äh, durchaus ausführlich äh, die Liga 1 betrachtet. Und auch wenn das bestimmt an der einen oder anderen Stelle auch dieses Mal wieder äh, möglich wäre, ist es, glaube ich, ganz fair, wenn wir uns jetzt dieses Mal ja, auf die League 2 und auf die League 3 so ein bisschen fokussieren.
1: Genau, denn wir befinden uns jetzt auch so ein bisschen im Endspurt. Nächste Folge, die wir dann haben, wird die letzte sein, dann also sozusagen mit dem Abschluss der Saison. Und das heißt, dann kommt sowieso der sportliche Großblick auf die ganze Geschichte mit dem Weitwinkelobjektiv. Und dann habe ich eh genug zu erzählen. Macht euch also darum dann keinen Stress. Dann kommt alles passenderweise gleichmäßig dran. Gut, beginnen wir in der League One dann mit dem Tabellenführer momentan All for the Game. Hat jetzt ein bisschen Punktepolst, aber ich sehe ja auch noch einen Spielrückstand bei Equality. Von daher vorzeitig gratulieren würde ich jetzt hier keinem bislang.
0: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, es bleibt spannend, auch äh, Core-Gaming dahinter, ähm, darf man jetzt auch nicht mal nachlesen. Mhm. auch die sind nochmal wieder erstarkt, so ein bisschen ähm, All for the Game auf jeden Fall, ähm, um das jetzt hier vorab schon mal zu sagen, weniger unentschieden als sonst, von daher ja. sind sie da auf einem ganz, ganz guten Weg, aber naja, es wird auf jeden Fall spannend, ähm, alle Teams da vorne geben sich keine Blöße und ähm, ich persönlich hoffe auf einen spannenden Mehrkampf da vorne auf jeden Fall um den Titel.
1: Genau, ich denke mal, so einen Dreikampf können wir da ausrufen gehen. All for Game ist halt Formel mit 54 Punkten, Equality 49, Core Gaming 48, aber halt die beiden Teams noch mit im Stil weniger. Das ist, wie gesagt, so der Dreiklang da. Mal gucken, wer sich da dann am Ende durchsetzt. Ein paar Spiele sind es jetzt dann noch, muss man überlegen. Wir haben ja 30 Spieltage, genau recht, 30 Spieltage. Das heißt, sieben bzw. acht Partien sind noch zu gehen. Das heißt, jetzt kommen wir halt langsam in den Schlusssport hinein und ja, schauen wir mal, wer am Ende dann die Nase vorn hat. Dann würde ich sagen, die nächsten beiden Teams ist so ein bisschen der Kampf um die Champions League. Ne? Also wir haben Execute momentan noch vorne mit 45 Punkten, Avanta direkt dahinter mit 44 auch momentan auf dem Nicht-Champions-League-Platz aber noch mit dem Spiel weniger, das heißt also da könnte Avanta mit einem Sieg in ihrem ja, Nachholspiel quasi noch vorbeiziehen. Ähm so dein Eindruck momentan, nur mal kurz von beiden Teams.
0: Ja, also Avanta auf jeden Fall mit, dem, mit, dem, mit einem ordentlichen Potenzial, hatten auch ähm, gute Phasen dabei, scheinen jetzt wieder so ein bisschen in so eine Abwärtsspirale gerutscht zu sein mit äh, nur zehn Toren und krassen neun Gegentoren, was ich persönlich sehr, sehr viel finde äh, in den letzten sechs Spielen. Dagegen äh, Execute mit der zweitbesten Offensive in den letzten sieben oder ja sechs, sieben Spielen, ähm, auch als ja, absolut bester dominanter Aufsteiger, ähm, absolut ähm, beachtenswert. Ähm, wird auf jeden Fall spannend. Ich finde, beide Teams geben sich da nicht viel, wird am Ende vielleicht so ein bisschen auch Tagesform entscheidend sein. Ja, prognostizieren möchte ich da nichts. Ne? Ich als alter ehemals DAA-Schrecklich-Avanta-Spieler drücke natürlich die Daumen, aber äh, würde es äh, Execute genauso gönnen, da irgendwie ähm, ja, am Ende auf Platz 4 zu stehen.
1: Mal sehen, aber ich glaube, nee, Execute haben wir schon eine super gespuckt. Nee, die kriegen wir nicht nochmal. <lacht> <lacht> aber Avant habe ich, glaube ich, davon noch auf dem Zettel dann stehen. Ja, muss man tatsächlich mal schauen, was da noch so passiert. Aber auf jeden Fall schon eine sehr äh, beeindruckende Saison und Vorstellung bis ein bisschen auf jeden Fall von Execute. Da werde ich dann auch äh, nochmal mit einem gewissen Schwerpunkt in der nächsten Aufgabe, denk, äh, Ausgabe nochmal denke ich drauf eingehen. Wenn wir dann als nächstes uns dann auf Platz 6 Nice zuwenden, muss man sagen, sie so, spielen ja eins Nice Saison. Für das Wortspiel habe ich mich richtig aus dem Fenster gelehnt. Ähm, sehr, sehr stark, ja. Dankeschön. <lacht> ja, also das ist äh, Europa-League-Platz äh, ja quasi schon gebucht, hätte ich jetzt mal gesagt. Du hast halt äh, jetzt nach unten hin sind es acht Punkte, nach oben hin auch ähnlich. Viel sind auch, nein, sind sogar neun Punkte, die du hast, so gesehen an Rückstand. Also die Situation wird jetzt relativ festgefahren, da an der Stelle. Aber im positiven Sinne.
0: Ja, finde ich auch. Also, ähm, auch wenn ich sagen muss, an dieser Stelle ähm, dann doch eher unerwartet. Das habe ich aber glaube ich in der letzten Ausgabe auch schon gesagt. Ähm, nice war für mich irgendwie so ein, auch ein Club, der eher so auf der Abwärts, äh, im Abwärtstrend stand, ähm, scheinen da jetzt einfach irgendwie äh, ja, nochmal ein paar Kohlen äh, zugelegt zu haben und ähm, stehen da möglicherweise auch zu Recht, muss man sagen, auch jetzt äh, weiter vorne, als ich es erwartet hätte. Aber ähm, auch das, wo, ja, du hast es eben schon gesagt, vielleicht kann man da auch dann in der nächsten oder in der Abschlussausgabe einfach vielleicht nochmal so einen kleinen Fokus draufwerfen, was jetzt da dann tatsächlich dann doch dazu geführt hat, dass sie dann doch relativ weit vorne stehen.
1: Ich habe jetzt mal auch kurz noch eben zu gehabt, also sie sind jetzt gerade im Pokal auch erst jetzt rausgeflogen gegen Equality im Viertelfinale mit nur 1 zu 0, also das äh, spricht ja auch schon mal für eine relativ leistungsstarke Geschichte. Letztes Wochenende gab es auch vier Punkte bei einem 0-0 gegen Execute und 2-1 gegen Angry, also mhm. das, das sieht alles ganz passabel aus, was man hier sieht. Ja, äh, Angry, richtiges Stichwort, kann ich ja eigentlich schon mal direkt überleiten gehen. <lacht> ähm... Also mit dem Abstieg haben sie auf jeden Fall nichts zu tun. Das kann man, denke ich, schon mal hier klar sagen. Ähm, wobei Europa so richtig gesichert ist es momentan nicht. Und so für meinen Geschmack spielt ja irgendwie auch so ein bisschen ja unter dem, was wir uns da, glaube ich, mal gedacht hatten ursprünglich mal am Anfang. Ähm, ja, bislang, also war vorher auch schon, glaube ich, in der letzten Ausgabe, wo wir darüber gesprochen haben, ähnlich gewesen. Aber so richtig hundertprozentig mit Volldampf geht es ja auch mal voran.
0: Ja, was heißt, was heißt voran? Ähm, ich, ich glaube, sie stehen da, wo sie auch stehen sollten. Ne? Ich, ich meine, ich, ich hätte sie auch vor der Saison so ungefähr in die Region getippt. Äh, wir haben jetzt schon ein kleines Gap nach oben ähm, zu Nice mit sechs Punkten Abstand. Das ist schon ein bisschen Holz. Ich glaube, das, das holt man jetzt nicht unbedingt mehr auf oder vielleicht noch irgendwie durch ein, durch ein schlechtes Wochenende von Nice. Ähm, dann kommt man vielleicht nochmal einen Platz vorwärts. Aber ich glaube, ähm, der Blick sollte da eher nach unten gehen, denn da wird es natürlich richtig eng.
1: Ja, denn da ist der Kampf auf jeden Fall öffnet. Gut, ihr jetzt bei H2, mein lieber Alf, habt jetzt ja eine Partie mehr im Vergleich zu Angry, beziehungsweise auch eine im, zum Verhältnis zu eurem Verfolger, nämlich Back to Woods. Das sind jetzt ja quasi dann so beide, sag ich mal, eure schärfsten Kontrahenten, wobei auch BP ich eigentlich nicht so ganz ausklammern kann, die auch mit 28 Punkten nur einen hinter euch stehen. Also mhm. wir haben wirklich vier Teams im Bereich von zwei Punkten nur. Gut, zwei Teams davon noch mit Nachholspielen, ne? das heißt, da kann sich auch ein bisschen was bewegen. Ja, erzähl mal so ein bisschen deinen Eindruck jetzt hier im Kampf um Europa.
0: Ja, ist halt schwierig. Also ich sag mal so, ähm, für uns, da kann ich auch jetzt glaube ich so ein bisschen interne ausplaudern, äh, die Saison ist eigentlich abgehakt. Ne? Das, was, das, was jetzt noch zählt, ist einfach sich möglichst gut auf die nächste Saison halt eben vorzubereiten. Und ähm, das läuft halt gerade ne? Im, im möglichst breiten Umfang. Es wird viel ausprobiert, ähm, es wird viel rotiert auch und äh, da versucht man jetzt einfach, ja, was Stabiles auf die Beine zu stellen für die kommende Saison. Ähm, und ähm, ja, ob dann jetzt da am Ende vielleicht dann noch der internationale Wettbewerb rausspringt oder nicht, ich glaube, das spielt nach so einer verkorksten Saison dann letztlich auch keine große Rolle mehr. Ähm, natürlich will man schon noch das, Maximal, oder das Maximum rausholen. Ähm, aber ja, ich glaube, ähm, wenn ich ähm, aus Sicht der, der, der Knallgasführung spreche, ist das einfach eine verkorkste Saison. Und ja, unter, unter den Zielen auf, auf jeden Fall. Und ja, du sagst es gerade eben schon, ich würde an der Stelle tatsächlich auch noch äh, den Elfplatzierten mit reinholen, Victoria Berlin, äh, die wir jetzt in den vergangenen Tagen auch öfter mal im Training hatten und die wirklich echt einen soliden Eindruck machen. Tatsächlich, ich glaube, die können auch nochmal äh, nach vorne linsen, so ein bisschen. Ähm, ja, und zu den anderen beiden, Back to Roots, Bank Bros. ich glaube auch hier, äh, das ist einfach so eine Tabellenregion, wo man sagen kann, da passen die auch hin.
1: Ja, Viktoria, hast du jetzt tatsächlich was Interessantes angesprochen. Da finde ich auch immer vielleicht eins ganz kurz, ein, zwei Wörtchen zu verlieren. Ähm, waren ja doch jetzt in letzter Ausgabe noch relativ schwäche unterwegs gewesen, haben sich jetzt aber so ein bisschen gefangen, sich ja vorne gearbeitet, stehen jetzt mit 26 Punkten, fünf Punkte überm Strich. Auf der anderen Seite jetzt aber auch nur drei hinter Europa. Das ist so eine Mannschaft, also je nachdem, was für einen Lauf die jetzt einschlagen kann, das Pendel noch, finde ich, immer noch in beide Richtungen ausschlagen. Ne? Also das ist jetzt wirklich von Europa bis Abstieg ist da noch alles drin.
0: Es ist alles drin, ähm, aber ich finde, von, den, von dem Kader her, was sie da vorzuweisen haben, auch mit den ganzen ehemaligen No-Exit-Spielern, die sie da jetzt noch mit äh, rangeholt haben, die auch wirklich echt gut sind, muss man einfach auch so sagen, ähm, würde es mich sehr wundern, also wenn sie nicht mindestens die Klasse halten und ähm, ja, wie gesagt, ich, mich würde es auch überhaupt nicht wundern, wenn sie am Ende vielleicht doch dann doch nochmal an die europäische Tür, äh, also beziehungsweise an die internationale Tür klopfen, ähm, weil sie auch aktuell aus meiner Sicht, aber wie gesagt, das sind jetzt, waren jetzt nur so zwei, drei Spiele, ähm, auch nochmal so einen spielerischen äh, Schub irgendwie erfahren haben und ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass sich der vielleicht dann jetzt auch im Mai auch noch durchsetzt und äh, dass sie vielleicht noch den einen oder anderen Platz weiter nach vorne bringt. Ne? Aber ich glaube trotzdem unterm Strich, äh, Victoria Berlin, da hat man sich in der Saison mehr ausgerechnet. Der Kader gibt auch mehr her, vielleicht brauchen sie einfach noch ein bisschen mehr Zeit, um sich zu finden. Und äh, ja, muss man halt warten. Ne? Also ich glaube, ein Abstieg wäre ein absolutes Desaster, kann man nicht noch sagen, äh, aber ich glaube nicht dran.
1: Ja, dafür kommen jetzt auch grundsätzlich noch ein paar andere Teams erstmal in Frage, denn der Abschiedskampf ist tatsächlich in der Liga 1 im vollen Gange angeführt, tatsächlich von meiner Truppe von den Pokalklau mit 24 Punkten, haben jetzt noch drei Punkte über dem Strich hinter uns jetzt als ersten Verfolger zu nennen, Cyber Warriors und Banana Crew, Banana -Coup sogar mit einem Spiel Rückstand, das heißt, wenn die das zum Beispiel jetzt noch da gewinnen sollten, dann werden sogar punktgleich, dann werden wir nur wegen besserer TD momentan nach vorne, hängt davon ab, auch wie hoch das dann wäre, ähm, ja und Banana Crew, äh, genau, dann 21 Punkte und dann dahinter dem KQ. So, jetzt hab ich's, genau. Sind hm. dann momentan mit 19 Punkten ah, schon ein bisschen weiter weg tatsächlich, jetzt wenn ich sogar drüber nachdenke. Ne? Wenn das sonst drei sind, bist du jetzt schon bei 5 Punkten. Na, für dem K wird das langsam ein bisschen dünner, glaube ich, oder?
0: Ja, also rechne ich mal auf jeden Fall. Äh, 24 ist ja schon ein kleines Gap auch mit dem Spiel, beziehungsweise, ja nee, ist ja gar kein Spiel nee, das mehr. Denn Crew hat nur ja. eins weniger. Ähm, ja, aber ja, also es, es ist halt immer alles drin. Aber ich glaube trotzdem, also es wird halt sehr, sehr schwer. Ne? Für die vier Teams, die jetzt da unten stehen, mit dem kleinen Gap zu euch quasi, FC Pokalklauer. Ähm, das ist halt jetzt schon ein bisschen Luft. Ihr kamt da auch ein bisschen besser weg, als ich dachte, beziehungsweise ich habe mir schon erhofft, dass ihr auch ein bisschen besser da wegkommt. Aber ähm, das ist jetzt schon so ein kleines Gap. Da muss man halt, äh, oder müsste man vielleicht doch mal im Detail jetzt eben drauf gucken. Da haben wir jetzt heute leider den Fokus nicht für. Aber ähm, ich gehe mal davon aus, ähm, jo, dass die vier, die jetzt unten drin stehen, auch am Ende un unten drin stehen werden.
1: Ich mache noch mal ganz kurz eben ganz schnell eine kleine Liste auf, weil Drei. das ist jetzt ja schon noch mal einem ja. kurz interessant. Also meine Kapelle, kann ich jetzt schon mal sagen, hat nur noch ein direktes Duell da unten und das ist das Spiel gegen Banana Crew am 26. Spieltag. Ich gucke mal ganz kurz, der TSV spielt gegen gar keinen mehr von da unten tatsächlich. Dann haben wir Banana, die logischerweise gegen uns noch spielen müssen und noch ein Spiel gegen die Mkaku haben. Also die haben tatsächlich so gesehen, mhm. nochmal zwei wenigstens aus der Geschichte. Und für... DMKQ heißt auch nur noch das Spiel gegen die Banana. also die meisten Spieler unten untereinander sind schon ausgefochten, das mhm. heißt jetzt kommt es wirklich drauf an, wer kann nochmal überraschende Big Points hier irgendwo einfahren, wer holt da hier nochmal irgendwo irgendwas, denn ähm, ja, wie gesagt, viele direkte Duelle untereinander gibt es da unten gar nicht mehr. Mhm.
0: Ich glaube auch, also ich habe mir jetzt gerade hier meine äh, Statistik nochmal noch aufgerufen. Also die Cyber Warriors äh, sind da schon noch das Team, wo ich sage, die haben am meisten Potenzial von den dreien Anomaly mal außen vor, ähm, die da unten drin steht. Und ähm, weil sie halt einfach jetzt in den letzten sieben Spielen auch ganz gut performt haben, relativ zumindest mal. Ähm, ja. ja, es wird auf jeden Fall auch mega, mega spannend. Also ab Victoria Berlin abwärts, glaube ich, ist da schon noch einiges drin, ne, zwischen den vier Teams, die da noch um die, ja, um den einen Platz quasi fighten am Ende. Aber ja. ich glaube, ihr habt da relativ gute Karten.
1: Ah, ja, es wird noch eine wilde Geschichte. Also ich sehe uns noch bei weitem nicht über Berg. <lacht> bei weitem nicht. Aber gut, das ist meine Rolle als Kapitän, das muss ich auch sagen. Von daher, ja, schau mal. Gut. Damit würde ich sagen, können wir Liga 1 dann auch abhaken gehen. Ähm, Enormi als Schmerzlos. Auflöser genau, ist ja schon weg. Genau, Dann kommen wir jetzt dann quasi zu dem Kram, wo wir gesagt haben, dass wir uns ein bisschen mehr intensiver drum kümmern. Ja, und landen jetzt also dann ab Liga 2 jetzt ähm, mal wieder ein bisschen ausführlicher in die ganze Geschichte. Ja, Platz 1 überrascht uns auch da weiterhin, glaube ich, wenig, Alf. Ähm, ich muss schon rechnen, wir haben jetzt hier bei den Raiders, die jetzt die ganze Geschichte anführen, 50 Punkten, 12 Punkte Abstand bis zum Nichtaufstieg. Wenn ich jetzt mal so kulant sage, dass... Äh das muss ich kurz überlegen, wobei, nee, nee, passt noch, dadurch, dass Anomaly jetzt der letzte ist, äh, ich muss ja dieses ganze Leben gerechnen, ey, ich, ich schwöre es euch, das macht mich nächstes Mal wieder <lacht> wahnsinnig. Ja, nee, bleiben wir erstmal in den drei, wirklich, ich glaube, das passt, aber trotzdem, diese zwölf Punkte, die du hast, das sind jetzt schon glatte vier Spiele am Stück, die du verlieren kannst und dir passiert anhand deiner Tordifferenz auch überhaupt nichts. Also, ähm, also, ich würde Raider schon als ersten Aufsteiger eigentlich einbuchen gehen. ja.
0: Denke ich auch. Also das ist jetzt eigentlich schon mehr oder weniger eine ganz, ganz klare Sache. Ich weiß halt, ich habe einen en etwas engeren Draht auch zu Siki zu Jackson, äh, dem einem äh, Leader von, von äh, den Raiders. Und äh, da weiß ich auch schon, dass die auch ganz konkret auch planen halt, einfach auch. Die wollen nächste Saison auch angreifen, die wollen wieder zurück in die League One und wollen da ordentlich auch äh, aufmischen. Ähm, planen, basteln auch schon am, am Kader, das habe ich auch schon mitbekommen ansatzweise und ja, von den, alleine von den Zahlen, du hast gerade eben schon gesagt, ähm, wenn da nicht irgendwie der Titel bei rumspringt, dann weiß ich auch nicht, also dann läuft auch schon einig dann läuft da einiges schief.
1: Ja, selbst auf den zweiten <lacht> hast du da schon sieben Punkte, der rausgespielt, das ist echt schon einiges und ähm, ja, also der Abstieg von Raiders, das kann man jetzt wahrscheinlich im Nachhinein schon mal so ein bisschen als Betriebsunfall verbuchen, denn also so wie das jetzt wieder ausgebügelt wird, das, äh, ja, also ist natürlich nicht absolut selbstverständlich, ne? aber ich sag mal, wir hatten es mit der spielerischen Klasse, es, es kommt nicht unerwartet so. ne? Mhm. <lacht> Von daher war es schon ein Thema gewesen. Von daher beschäftigen wir uns jetzt dann, würde ich mal sagen, so ein bisschen mit dem Aufstiegskampf direkt. Und ich bin so ein bisschen überlegen, wie weit ich den jetzt gedenke zu ziehen noch. Denn wir haben schon die ersten zwei Mannschaften, also jetzt Platz zwei und drei so gesehen, mit den beiden Aufstiegsplätzen Intos, die ja schon ein bisschen Gap haben. Wir haben von Unleashed, die jetzt auf Platz zwei stehen, bis Platz 4, wo man nicht mehr aufsteigt, fünf Punkte, bei Kreisliga vier Punkte Abstand, die sie sich da jetzt eingehandelt haben. Ähm, was meinst du, wer sitzt da wie wo fest im Sattel, mein Lieber?
0: Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie, wie weit du da jetzt schon runter gehst. Ich ähm, muss sagen, äh, sowohl Platz 2 anliegt als auch ähm, Platz 3, wo ich gleich noch ein paar besondere Worte für mhm. verlieren würde, ähm, fallen mir da besonders ins Auge aus dem einfachen Grund, weil ich sie nicht dort erwartet hätte, auch aus dem Grund, weil ich mir tatsächlich die Tabelle auch mal angeschaut habe. Und ich komme jetzt hier erstmal auf Platz 3 zu sprechen. Das muss ich jetzt einfach mal vorwegnehmen. Ich habe nämlich das Ganze mal genauer angeschaut, im Detail. Und habe mir nur eine Frage gestellt, nämlich, what the hell has happened? Ja, was ist da passiert? Ähm, ich kann Spaß haben, mal die Tabellenzeile der Hinrundentabelle vorlesen. Da haben wir den Kreisliga-FC mit 15 Spielen, 6 Siegen, 3 Unentschieden und sechs Niederlagen. Das heißt also, 21 Punkte bei einem merkwürdigen Torverhältnis von 29 zu 29. So. Äh, Abstand zu Platz 3 waren damals sechs Punkte, also relativ viel, wo sie jetzt halt auch selbst stehen. Äh, der Abstand zum ersten Abstiegsplatz waren 5 Punkte. Also so genau mittendrin eigentlich. Du hattest also,
1: sogar fast die Tendenz, dass du eigentlich eher sogar nach unten gucken musstest. Ja, ja, genau. Ja. Also
0: es, es war eigentlich so, so ein komplettes Mittendrin-Team. Ne, irgendwie. So. Der aktuelle Tabellenstand ist vollkommen klar. Ne? Die Tendenz geht Richtung Aufstieg. Jetzt sind bereits schon vier Punkte Abstand äh, äh, bzw. Vorsprung auf Rang 4. Und ähm, ich sage da ganz klar, Kreisliga FC ist für mich in der aktuellen Form und in der aktuellen Tendenz ein absoluter Aufsteiger und äh, könnte oder wird aus meiner Sicht auch am Ende auf Platz zwei stehen. Aber warum ist das so? Viele werden fragen, warum ist das so? Äh, ich sage da, es ist absolut so, weil, wenn man sich in die Statistik mal reinliest, wird man sehen, die haben in den letzten neun Spielen acht Siege eingefahren. Die einzige Niederlage, die sie eingefangen haben, das waren äh, tatsächlich gegen Anliecht, also ein bisschen unlucky, weil das das Team ist, was vor ihnen steht. Ähm, aber alleine das, ne? aus neun Spielen acht Siege holen, das ist macht man nicht einfach mal so. Das hat, haben selbst die Raiders geschafft oder genauso nur geschafft. Ne? So, aber dann kommt ein sehr, sehr spannender Fakt und jetzt wird es sehr, sehr spannend, denn ich habe einfach mal in die Torschützenliste reingeschaut. Ah, du hast es auch gesehen. ja gesehen, Moment Ari. mal, what is, was ist denn da los? Die haben einen Stürmer da drin, der hat 21 Ligaspiele gemacht und er hat 37 Tore. Bitte, Malte, ich bitte dich jetzt, klicke nicht in sein Profil, weil ich habe da gleich noch ein paar Fragen zu. Ähm, er hat zwar nur eine Vorlage, aber er war scheiß drauf, Alter, 37 Tore in 21 Spielen. Was ist da los? Der Name von dem Jungen ist Zukex oder Zukeks, wie auch immer man das ausspricht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie von dem Kerl gehört. Äh, ist auch noch gar nicht so lange dabei. Der hat jetzt 50 Spiele äh, erst im Sturm absolviert. Ein paar mehr Spiele hat er, glaube ich, schon noch auf dem Konto. Ähm, aber ich finde, das ist ein absolut krasser Wert, der fast schon echt unvergleichbar ist, ähm, wo man wirklich lange suchen muss nach. Und wo wir gerade schon bei der Statistik sind, würde ich da einfach eine kurze mhm. Radrunde für dich draus machen. Okay. So, pass auf. Also, ich habe es eben schon gesagt, 21 Ligaspiele hat der Supex äh, in dieser Saison gemacht. Ich will jetzt mal von dir wissen, was denkst du denn, in wie vielen Spielen davon hat er denn nicht getroffen?
1: Nicht getroffen, 21.
0: Genau. Also 21 Spiele hat er gemacht in der Liga. Ich weiß, dass
1: er jetzt letztens erst aus dem Nichts kam, das heißt, er hat letztens <lacht> letzte Zeit halt krass gebombt. Das heißt, da könnten ein paar mehr sogar dabei sein, wo er nicht getroffen hat. Ich würde jetzt mal bei vier landen ja komm wir haben mal vier draus vier hier Spiele. ist gar
0: nicht schlecht ja, die die, die können, können ja gerne mal noch mitmachen ich habe noch zwei weitere Fragen es sind tatsächlich nur drei also ich finde es mehr also drei Spiele wo er nicht getroffen hat so. das ist schon
1: gut das, das ist schon gut
0: okay das ist gut aber es wird noch besser denn die zweite Frage ist in wie vielen Spielen in Folge also bis, also bis jetzt die letzten Spiele zurück äh, in wie vielen Spielen in Folgen hat er immer ein Tor gemacht also hat er genetzt Das ist bei
1: 21, hast du gesagt gehabt. Mhm. Details, lass, lass es mal dann, wenn du jetzt sagst, du hast vier Fehlversuche, der ist letztens aus dem Nichts aufgetaucht,
0: lass mal acht sein. Also ja, Ich finde, das ist jetzt noch nicht mehr so spektakulär. Es sind jetzt ja. zehn, also er hat in den letzten Spielen immer mindestens ein Tor geschossen. Aber die, die letzte Frage, äh, ich finde das so krass einfach. Ähm, was glaubst du denn, wie ist denn seine Torquote, also die, die Anzahl hm. der Tore pro Spiel in den letzten sieben Spielen?
1: In den letzten sieben Spielen?
0: Ja. Ich habe ja eben schon gesagt, die haben in den letzten neun Spielen acht Siege geholt. Das heißt, die Torquote.
1: Wenn du 37 machst, du hast jetzt in zehn am Stück getroffen. <lacht> ja, das ist ein ganz schön mathematische auch, hier <was> man eben. <lacht> Also, der ist über zwei auf jeden Fall im Schnitt. Ja, der muss über zwei sein. Okay, ich sag dir, er ja. ist
0: bei 3,4. 3,4 ja.
1: in den 3,4 letzten... Tore Alter. in den letzten
0: sieben Spielen. Schau dir einfach mal in die Statistik rein, geh ei, mal seine ei, Statistik ei. und guck dir mal, scroll mal nach einfach unten. Mal eben. Ja, und dann guckst du einfach mal an, was da für Zahlen bei den, bei den Toren stehen. Und da muss ich einfach Boah, sagen, okay. So, ja, ähm, ich
1: sehe es schon, ich sehe es schon.
0: Erstmal zwei Dinge. Ist das ein Typ, glaube ich, da muss man ganz besonders mal drauf achten. Und äh, mir brennt einfach auch danach, mir einen Stream mal anzuschauen oder einfach auch da, da mal mitzuspielen. Ne? Wir haben ja, hast ja so ein bisschen auch mal äh, so dein, deine, deine Fühler ausgerollt und bei den Teams mal so reingehorcht. Das wäre auf jeden Fall ein Typ, wo, den ich mir gerne mal ansehen würde. Und ähm, für mich würde ich jetzt mal sagen, rein statistisch gesehen auch ein absoluter Garant äh, für diesen Tabellensprung äh, von neuen. Also von Platz 9 auf Platz drei innerhalb der letzten sieben Spieltage. Also quasi sechs Plätze hoch in sieben Spieltagen. Das ist unglaublich eigentlich. Das ist ja
1: ich, das, ne? das ist ein ganz wilder Vogel, ne? Also ich, ich weiß, ich hang mir jetzt ja vielleicht ein bisschen mal auf, weil ich bin ja selber Stürmer, deswegen weiß ich, was hier los ist. Also, du hast ja, ne, wie gesagt, die letzten Tore, du hast ja gesagt, also wir haben ja drei Tore gegen Vortex, zwei gegen Leisure, vier gegen Dark, fünf gegen Rising. Ever. Fünfer Pack, meine Lieben, das muss man auch erstmal rausholen. Nochmal zwei gegen Dos Augustinos, 2 gegen Hubi und vier gegen Division. So, ab da ging es los. Bis dahin war es, ich sag mal, Durchschnitt. Aber ab da ist ja jetzt, jetzt der Zug richtig am Rollen gewesen. Weißt du, was ich immer saukrass finde? Letztens auch noch? Denn man hat jetzt seine erste Vorlage gemacht <lacht>
0: im letzten ja. Spiel. Ja, ja. Das also, ist auf jeden Fall sehr, sehr auffällig. Ne?
1: Das, ist, das ist ja auch was... Also, ich hatte jetzt ja die Scorer-Geschichte mir geholt, da mhm. letzte Saison, wo wir aufgestiegen sind, so, und also ich stand da oben, nur weil ich auch noch 17 Vorlagen gemacht habe, sonst wäre das alles nicht gegangen. Ich frage mich, was das für ein Spielstil ist. <lacht> das ist ja echt der Wahnsinn. Du machst Buden on Mass, aber, <lacht> äh, okay. Äh, wenn du nicht drüberlegen musst und den selber dauernd machst, dann brauchst, dann, brauchst du, dann brauchst du mit Vorlagen ja nicht arbeiten, dann ist mhm. ja okay.
0: Ja, das ja. ist
1: echt... Äh, ja. Ja. Vor
0: allem, man muss aber auch, wenn du jetzt mhm. schon sagst, jetzt okay, jetzt räumen wir dieses Ding mal ein bisschen weiter auf. Ne? Jetzt sagen wir hier mhm. Spielstil, wir kriegen gerade aus der Regie, danke Merlin, zugespielt ähm, äh, Sturmpartner Feinflug, 14 Tore ist auch nicht wenig, ne? ist auch in Ordnung, aber der hat äh, 14 Vorlagen. Mhm. Ähm, der neu zugeholte Kio, der jetzt vor kurzem erst transferiert wurde, hat auch jetzt bereits schon fünf Vorlagen, aber LM und RM, also Gigax und Surprise jeweils auf der Seite haben, auch neun beziehungsweise sieben Vorlagen. Das ist auch eine Menge Holz. Das heißt also, die spielen da schon irgendwie, ja, womöglich aus allen Mannschaftsteilen entweder suchen die den vorne lang oder sie spielen halt einfach wirklich äh, auch Fußball. Ne? Und deshalb sage ich es ist halt mega auffällig und halt auch äh, super spannend einfach zu sehen, ähm, ja, wie sowas halt eben passieren kann. Also ich finde das äh, schon äh, extrem stark, äh, extrem auffällig. Und ähm, alleine aufgrund von dieser Feststellung äh, für mich persönlich äh, Kreisliga FC auf jeden Fall ein äh, ganz, ganz hoher Anwärter auf Rang 2. Am
1: Ende. Ich habe jetzt mal ganz kurz eben reingeguckt. Also mir sagte der Name noch mal was von Weising, aber ich habe jetzt mal kurz geguckt, gab, wo, wo der vorher noch so gewesen ist. Ja, das sind jetzt auch ja keine, das ist ja nichts Namenhaftes. Also, also ne ich meine das jetzt nicht böse. ne? So, Aber das ist jetzt nicht, dass du jetzt sagst, okay, jetzt kommt ein Erstligastürmer runter und zerschießt mal eben die zweite Liga. So, ne? mhm. das, das haben wir auch schon erlebt. Ne? Das ist jetzt wirklich einer, der ist zuletzt bei Universe, Rising Era gut Anlischt war jetzt auch nochmal gewesen, nochmal Rising, äh, Seahawks und Antares. Das sind jetzt alle Stationen, die er bislang gehabt hatte in seiner Karriere. Und das, das sind jetzt halt auch nicht so diese Mörder-Dinger. Und jetzt kann ich mal eine Statistik reingucken. Bis auf diese Saison jetzt, ne, war das jetzt auch, also okay, ne, so hier 16 Tore in der Vorsaison, davor hatten wir mal kurz reingeguckt, davor waren es vier gewesen, aber größtenteils als LM, äh, als RM gespielt. So, das, das ist alles in Ordnung, sag ich mal. Ne? Aber mhm. das ist jetzt wirklich Breakout-Season, wie man so schön sagt. So, ne? Und äh, Von daher sehr, sehr spannend. Ich halte auf jeden Fall mal ein Auge drauf. Auf also, jeden Fall. Grüße an dieser Stelle an diesen Spieler. Wenn man wirklich so eine Leistung unterkriegt, dann sollte man das dann doch nochmal auch erwähnen. Gut, bringen wir jetzt mal wieder auf den Aufstiegskampf, dann drauf. Ähm, ja, Frage ist halt, wie weit ziehen wir denn jetzt? Also, wir haben jetzt ja gleich noch, äh, so viel können wir vorweg spoilern, ja, noch eine der Teams, die jetzt so in der Ecke spielen, haben wir auch noch dann zu Gast gleich im Interview. Mhm. Von daher, ähm, ich, ich will noch nicht zu viel verraten. Wir haben auf jeden Fall jetzt in der Gruppe, komm, ich sag mal, ich sag mal sechs Punkte. Ne? Wir haben jetzt noch acht Spiele, mhm. sechs Punkte. Sechs Punkte kannst glaube ich, noch rausrollen. Mhm. Machen wir mal. Easy, Dark und Sturmtief.
2: So, mhm. Das sind
1: so die drei Mannschaften, die ich da jetzt vielleicht noch sehe. Ähm, was glaubst du, wer hat davon noch Chancen und wenn ja, warum?
0: Da bin ich ganz, ganz kurz und direkt und ich mhm. sage keiner. So. Das hat auch einen ganz, ganz einfachen Grund. Äh, wenn man sich die letzten Spiele in der Rückrunde anschaut, wird man feststellen, ähm, die Raiders anliegt und Kreisliga sind drei Teams, die haben alle eine Punktausbeute pro Spiel von 2,3 aufwärts. So, und die drei Teams, die danach folgen, nämlich Easy, Dark und Sturmtief, die sind aktuell einfach nicht so. Wirklich in Form. Das beste Team davon ist noch so tendenziell gesehen Dark mit 1,4 Punkten pro Spiel. Also extrem wenig, muss man sagen. Ne? Also im Verhältnis vor allem, auch wenn du Im das Im Verhältnis, setzt, ja, so den wenig, Komma, ne? ja. Genau, easy. Letzten sieben Spiele, zwei Siege, zwei Unentschieden, drei Niederlagen. Also das ähm, sieht nicht so aus, als könnten die in der aktuellen Form nochmal angreifen und ähm, auch aus dem einfachen Grund, weil Kreisliga und Anliegt einfach im Moment einfach einen extremen Lauf haben. Die sind einfach extrem gut drauf. Die gewinnen halt einfach ein Spiel nach dem anderen oder holen halt einfach viele Punkte. Deshalb glaube ich am Ende, dass die Teams so in den, oder beziehungsweise dass die dass die ersten drei Teams so einlaufen werden, wie sie jetzt da stehen. Möglicherweise holt Kreisliga FC an, liegt noch ein, aber ansonsten wird sich da nicht mehr viel tun. Das ist meine Prognose zum aktuellen Zeitpunkt,
1: ich breche noch eine Lanze für eine Mannschaft, wo ich sage, dass sie noch reinrutschen könnte und ich gehe da mit dem Fettplatz mit Easy mit. Die könnten vielleicht noch reinrutschen. Mhm. Dazu brauchen sie aber tatsächlich auch eine schwäche Phase von denen drüber. Weil mhm. äh, bei Easy sehe ich immer noch so das Ding, dass... Ähm, die im Verhältnis, sag ich noch mal, hinten sehr gut stehen. Ne, wenn mhm. wir jetzt mal, wir haben Kreisliga vorhin angesprochen, die jetzt ja ihre Offensive da ins Kurven gebracht haben. Das ging aber auch damit einher, dass sie tatsächlich sie relativ viel fangen. Die haben jetzt Tordifferenz von 60 zu 42. Ja. Das heißt, plus 18er TD. Ähm, Easy hat tatsächlich 20, 21 Buden weniger geschossen, hat aber halt auch mal locker 10, 15 Wer kassiert, sag ich jetzt mal. Ne? Mhm. So, und. Ähm, ich glaube, über furiosen Offensivfußball kann das auch jetzt dann wahrscheinlich bei Easy nicht mehr gehen. Es wird darum gehen, vielleicht noch zu gucken, ja, dem, du weißt halt auch nicht, ne, wie lange noch jetzt dieser Lauf da anhält, den die jetzt haben. Also mhm. das ist ja ein ziemlicher Lauf. Ja. Ne, dass, dass du da vielleicht, oder, oder vielleicht halt auch anlischst, was du gesagt hast, wenn die da nochmal hinterherrutschen, ob du da dann vielleicht von allen abgefangen kriegst. Interessant ist, hast du noch ein paar Sechs-Punkte-Spieler da im, auf, auf dem äh, Köcher jetzt? guck mal in die Spieltermine rein. Hier siehst du direkt jetzt Wochenende, Sonntag gegen Kreisliga. Das kann halt schon echt sehr entscheidend werden. Ansonsten hast du noch am letzten Spieltag Raiders, aber gut, das klammern wir jetzt mal ein bisschen aus, weil die jetzt da nicht mehr so unbedingt um reingehören, aber das Spiel hast du noch. so Und wenn du jetzt sagst, du packst es jetzt, die jetzt zu schlagen, dann bist du durch diese sechs Punkte sozusagen, also sechs Punkte Spiel es gibt ja nur drei Punkte, weißt du, was ich meine, mhm. bist du dann zumindest sofort wie auf einen Punkt dran. Wenn ja. du jetzt dann sonst nichts liegen lässt. Und das kannst du packen.
0: Du so. sagtest es gerade. Ist, war nicht, ähm, muss ich gerade mal überlegen, war nicht Kreisliga gegen Easy auch in der Spielerwoche Auswahl?
1: Ah, oh, das der Merlin, seh, wenn man ihn das, braucht. Das,
0: das kann man sagen. Regie,
1: kannst Sie mir das mal eben kurz nachreichen. <lacht> ja, weil das, das wäre das wär, richtig geil eigentlich. Wenn, ne? wenn das jetzt wirklich SDW geworden ist jetzt, dann... Das wäre der Hammer. Dann müsste man sich das auf jeden Fall mal reinziehen. Das kann ich ja. euch auf jeden Fall auch mal mitgeben. Dann.
3: Ja, durchaus. Ja,
1: genau. also da, da Vor allem ist
3: Alter, einfach auch, um sich feiert, diesen halt.
0: Zugkeks einfach mal anzuschauen, Alter. Was ist das, Alter? Sieben, drei Tore in ein zwei Spielen. Das hat selbst ein King Luca in seiner Hochzeit äh, kaum bewerkstelligt. Gut, er hat ja, auch eine, äh, in einer anderen Liga gezogen. Zockt, ne Aber trotzdem, alle das ist einfach. Also, das ist so, so Werte habe ich schon lange nicht mehr gelesen. Das,
1: das ist krass. schon, das ist schon, <lacht> Wahnsinn. ja. Und jetzt habe ich es gerade aus der Regie auch mitbekommen. Also, ja, es ist wirklich SDW, Alf.
0: Also, cool. ja, weiß ich schon, was ich am Sonntagabend mache.
1: Dringende <lacht> Empfehlung nach euren Spielen, ne? wenn wenn äh, ihr dann noch die Muße dafür habt, zieht's euch mal rein. Das ist ein geiles Ding auf jeden Fall. Da geht es auch um viel. Da, da kann noch sich durchaus dann auch vielleicht für Kreisler dann direkt ja quasi schon ein Ticket lösen. Weil wenn die das gewinnen, sind ja, die auch durchaus, weg. Durchaus. Oh, ne? easy, easy also
0: ja, durchaus. Easy muss da ran. Wenn, also wenn die noch irgendwie was nach oben reißen wollen äh, in Richtung äh, League One, dann müssen, sie, müssen die da auf jeden Fall Punkte holen. Ne? Ganz klar. Und am besten drei. Gut.
1: Ähm, ja, genau. Dark und Sturmtief hatten wir jetzt mal so ein bisschen noch mitgezogen gehabt. Wie gesagt, also für einen Aufstieg wird es jetzt wahrscheinlich nicht reichen, aber es ist ja trotzdem, also wenn, wenn die jetzt da oben eintrudeln, das sind ja gute Saisons, ne? Wenn, wenn ja, das doch. jetzt so ausgeht. Ja, ja doch,
0: absolut, ne? Ich sag mal klar, äh, Sturmtief, jo, Wir haben jetzt vielleicht in den letzten Partien so ein bisschen federn lassen, äh, aber ja, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht ist es auch noch eine Nummer zu früh vielleicht jetzt dann diese Saison ähm, ohnehin für mich äh, ein Team, was überraschend dort vorne steht. Ähm, nach dem Verläufen in den vergangenen äh, Seasons war für mich da eigentlich eher so ein, Abwär äh, so ein Abwärtstrend drin. Ich habe glaube ich auch im Tippspiel nicht ganz so, so relativ weit unten äh, angesiedelt. Von daher, ähm, ja, zur Saisonpause standen sie auf dem Aufstiegsplatz, auf dem Platz 3. Äh, haben jetzt wie gesagt, ein bisschen Federn lassen, aber ja. Äh, stehen trotzdem, glaube ich, relativ gut da noch. Aber ich glaube trotzdem nach oben. Äh, also da, wie gesagt, also um das Ding vorne rund zu machen, für mich hört da die Linie nach easy auf, mhm. äh, so ein bisschen, ähm, ja. bis Sturmtisch geht das so für mich jetzt nicht mehr runter. Aber wie gesagt, der, es ist immer alles möglich, ne? es kann jederzeit nochmal irgendwo irgendwas ausbrechen, es sind nur sechs Punkte, ähm, ist viel Holz, aber wer weiß, ne? es kann immer alles passieren, aber es sieht tendenziell derzeit nicht so aus, ne?
1: Jetzt sag ich mal, rotzfrech. ich habe vorhin noch gesehen, dass Dark noch gegen Easy auch spielt. Jetzt nehmen wir mal an, zum Beispiel Easy und Kreisliga spielen unentschieden. so Und Dark holt sich dann ja sozusagen währenddessen als Außenseiter die Punkte, schlagen Easy nochmal, mhm. dann, dann könntest du nochmal drüber reden. Aber es ist halt schon mit vielen Hätte wäre, wenn es verbunden. So. Ja, ja, und dementsprechend, ja, gucken wir mal, was da fabriziert wird. Wie gesagt, also unsere Empfehlung hier, SDW schauen und äh, ja, dann... Mal Definitiv. gucken, was da passiert. Also, ja. twitchprodi.de, falls das noch versucht, ne, wisst Bescheid. Ja, dann kommen wir zu den Teams, die so ein bisschen um Goldene Ananas spielen. Das sind jetzt für mich fünf sogar an der Zahl, weil der Abstiegskampf hier in dieser Liga doch sehr klar definiert ist. Ähm, kommen wir aber erstmal zu den Teams, die im breiten Mittelfeld auftreten. Beginnen wir dort dann als erstes mit AMG. Ich habe überlegt, ob ich die jetzt noch reinziehen nach oben, aber. Macht keinen Sinn, so, ne? muss man sagen, sind jetzt also momentan mit 35 Punkten unterwegs, das ist nur ein hinter Sturmtief, das heißt also platzierungsmäßig könnte durchaus noch was gehen, nur die Frage mit dem Aufstieg ist halt so ein anderes Thema, das, mhm. das ist halt nicht mehr drin, aber wenn wir realistisch draufblicken, die könnten halt sich auch noch bis Platz 4 hochkegeln gehen, ne? das ist ja, jetzt
0: absolut, nur sind drei Punkte, ja auch, genau, also es ist äh, nicht viel Luft nach oben und das als Aufsteiger äh, immerhin, ähm, da muss man schon sagen, das ist äh, ein sehr guter Job und äh, sie machen da auch sehr, sehr so, solide Spiele, wie ich finde. Ähm, also ist ab, zum aktuellen Zeitpunkt absolut. Ich, ich weiß auch gar nicht, ob die wirklich die Ambition haben, da noch weiter irgendwie nach vorne zu kommen. Ich glaube, die sind äh, aktuell auch relativ glücklich äh, mit dem Platz, wo sie da stehen. Äh, für, eine, für, eine, für eine erste Saison in der League Two ist das schon in Ordnung. Ne? Also ich glaube, da muss man jetzt auch mal so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und sagen, ähm, Erst mal so ein bisschen Luft schnappen und ein bisschen, ähm, wie heißt es, äh, akklimatisieren und äh, ja, dann halt in der nächsten Saison mal schauen, wo, wohin die Reise führen kann, theoretisch.
1: Ja, theoretisch ist da, finde ich, aber auf jeden Fall was drin. so. Also, wenn du jetzt mal nochmal drüber guckst, also ich war jetzt ja da mal gewesen, den, den Alex fand ich ja einen guten Keeper, den mhm, sie da hatten. Okay. Ähm, sie haben jetzt halt noch viele Leute jetzt so als... als das klingt jetzt gemein. Entschuldigt, Jungs. Als Restposten haben sie von Schwalbenkings jetzt geholt, ähm, also die sich ja aufgelöst haben. Da haben sie jetzt ja einige Jungs zusammengefunden, die da vorher schon so ein bisschen miteinander gezockt haben. Wenn man mal kurz reinguckt, ne, also der, der äh, hier, der Zimmi war da gewesen, der Panda war da unterwegs gewesen, der Farbsen war da mit bei. So mhm. äh, Der Fink war, war der nicht, glaube ich, auch mal damit mit ja, runter? Ja, ja genau, siehst du. Ja, also ihr wisst, was ich meine. Ne? Da, da ist jetzt halt schon so eine, so eine Kette an Spielern, wo du weißt, dass die auch ohne große Probleme in der ersten Liga mithalten konnten. Und das sind halt dann Jungs, die können dir auch noch mal Aufschub geben. Wie gesagt, jetzt diese Saison wird es ein bisschen knapp damit, aber nächstes Season muss muss man mal schauen. Man sollte AMG vielleicht sich schon mal auch ein bisschen nebenbei in so einen kleinen gelben Zettel schreiben und den mal irgendwie mal irgendwo hinheften. Dass man den noch wiederfindet. Ja, danach die Lok haben wir als nächstes, Platz 8. Und da muss ich sagen. Eigentlich auch eine Mannschaft, die jetzt anhand dessen, was in der letzten Saison noch gewesen ist, wir erinnern uns kurz, ähm, war damals Platz 13 gewesen, nicht so sonderlich weit weg von den ganz untersten Plätzen. Ich denke, die sind die Saison dann auch mit Platz 8 mehr als zufrieden. Ne?
0: Ja, ja, ich denke auch. Also ähm, das Traditionsteam schlechthin, hin, wenn man denn so möchte. Ich glaube, es gibt fast kein Team, was länger existiert als Lokomotive Ruby, auch unter dem gleichen Namen. Und ähm, ja, nach den Seasons äh, der Vergangenheit äh, ist das jetzt, glaube ich, diese Saison auch mal ganz entspannt. Ähm, einfach mal so ein bisschen, äh, ich meine, sie hatten, glaube ich, eine Vor-Vorsaison auf Platz sieben, ähm, aber ansonsten auch immer so, ja, eher im unteren Bereich der Tabelle mit rumgetrudelt. Ähm, ja, vor vier Saisons noch League One gespielt, danach, oder ja, vor vielen Diesens lange Zeit auch äh, ein Stammgast in der Likon gewesen, zwar auch immer in den unteren, in, in den unteren Bereichen, aber ja, ich glaube, man ist jetzt mit Platz 8 auf jeden Fall aktuell, kann man durchaus sehr, 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 sehr äh, zufrieden sein am Ende. Ja.
1: Ja, genau. Ich habe auch mal kurz geguckt. Also fünf Punkte fehlen noch, um die Vorleistung Vorleis äh, aus, äh, aus der Vorsaison schon direkt äh, einzuholen. Also von daher, das werden die ja, denke ich, dann doch in den letzten acht Spielen mal relativ locker packen. Dazu fehlt nicht viel und dann gehst du dann da, glaube ich, schon mit einer sehr soliden Leistung auf jeden Fall raus. Wenn wir zum Thema sehr solide kommen, finde ich, müssen wir auch über den nächsten Part sprechen. Und das mhm. ist der German V-Clan, denn mhm. den finde ich sogar noch ein bisschen beeindruckender als AMG. Inwiefern mhm. beeindruckender? Hier muss man tatsächlich sagen, haben nicht wir eine Spaß. Mannschaft, die. Ja, pass mal auf. Ich habe mir mal rübergeguckt. Ähm, die haben jetzt gar nicht so doll die Transfers halt getätigt. Ne? Also, mal wenn du jetzt äh, sagst, du kommst von einer unteren Liga in eine höhere Liga, dann rüstest du ja mal ein bisschen nach. Ne? Wegen Konkurrenzfähigkeiten hast du nicht gesehen. Und die haben da jetzt gar nicht mal so zugelegt. Und mhm. ähm, wenn man sich auch den Kader so ansieht, das sind jetzt viele Spieler bei, wo ich die auch eher in Liga 3 als in Liga 2 verordnen würde. Also was jetzt nichts gegen die Jung Jungs sprechen würde, ich glaube, die haben mehr Spiele da in der Liga jeweils gemacht eigentlich als in der zweiten Liga. Und ähm, dafür ist die Leistung momentan wirklich als Kollektiv in Gesamtheit auf dem Feld bringen, mhm. echt stark. Ähm, was man halt sagen muss ist, Ordifferenz ist ein Thema, minus 11, das ist jetzt nicht überragend. <lacht> Aber es ist halt ja so ein Ding, sie holen halt die Punkte. ne? Du hast jetzt bei den 32, 43, das ist, wenn man das mal so vergleicht, gerade defensiv echt wackelig. Also ähm, Augustinos, die jetzt, wir sprechen gleich noch drüber, direkt im Abschiedskampf sind, die haben weniger kassiert an Gegentoren und sogar noch mhm. eins mehr geschossen. Aber irgendwie haben es geschafft, halt elf Punkte mehr zu holen.
2: Mhm. Und
1: ähm, das spricht halt für eine, finde ich, Mannschaft, die geschlossen hat. das spricht für Leistung on Point liefern können. Und mhm. ähm, klar. Bisschen Schwund hast immer, gerade als Aufsteiger so. Ich ja, ja, muss mich ja nicht weit aus dem Fenster lehnen für. Ähm, aber das, das ist kernsolide, was die machen.
0: Absolut und äh, hier habe ich tatsächlich auch noch so ein, so, ein, so ein kleines Bingo, weil das ist auch so ein Team, ähm, was ich mir neben Kreisliga FC auch noch rausgesucht habe, wo ich auch mhm. noch so ein paar Auffälligkeiten gefunden habe, ähm, die durchaus einfach ähm, beachtenswert sind. Ähm, du hast es eben schon gesagt, ähm, aber noch nicht mit Tabellenplätzen verknüpft. Nach nee. der Hinrunde standen sie auf, auf dem Abstiegsplatz, auf Platz 13. Das heißt, sie haben jetzt in den letzten Spielen ordentlich Boden gut gemacht nach unten, stehen jetzt auf Platz 9, relativ gesichert, kann man jetzt nicht sagen, was ist schon sicher, aber ich würde schon sagen, mit rund 12 Sorry. Punkten Abstand ähm, passt das schon einigermaßen. Also Das heißt, da war ein Sprung. Auf, der, äh, auf dem nächsten Blatt steht bei mir Sie sind mit die drittbeste Punktausbeutemannschaft seither. Ja, also das heißt, nach der Rückrunde haben sie mit, zwei, mit fast 2,3 Punkte äh, fast so viele Punkte pro Spiel geholt wie die Top 3 im Echt? Schnitt. Ui, ja, ui, ui, ui. auf jeden Fall. Also das heißt, sie haben quasi, ich muss jetzt gerade mal gucken, äh, in den letzten sieben Spielen haben sie fünf Siege geholt, eine Unentschieden, eine Niederlage und auch die Gegentorquote ist deutlich reduziert. Sie haben jetzt nur noch ungefähr, also alles auf die letzten sieben Spiele bezogen, äh, sieben Gegentore gefangen. Also eins pro Spiel, das ist im Vergleich zu vorher, ne? also ne, wenn man jetzt hier sieht, 22 zu 43. Da hatten wir also im Schnitt ungefähr zwei Tore oder noch ein paar mehr pro Spiel, Gegentore pro Spiel. Jetzt ist es nur noch reduziert worden auf eins. Und dann habe ich überlegt, das muss man sich irgendwie mal anschauen. Und ähm, ich habe da was gefunden, <lacht> da werden mir die Spieler womöglich auch irgendwie mal äh, schreiben oder, oder uns irgendwie mal eine Nachricht zukommen lassen, ob es daran tatsächlich lag. Denn die haben in der Hinrunde mit einer breiten Raude gespielt.
1: Mhm.
0: Und die haben zur Rückrunde eine Umstellung ähm, durchgeführt, und zwar auf die Dreierkette, auf eine 352. Ach, ähm, liebe 352. 5 so. 2 Und ähm, seither, also vielleicht wird das irgendwie damit in Verbindung gebracht, äh, oder bringe ich jetzt einfach mal, ähm, läuft es irgendwie deutlich besser. Ne? 2,3 Punkte sprechen für, äh, für sich. Was mir auch noch aufgefallen ist, und da haben wir jetzt wieder einen alten Bekannten, denn das ist ein Spieler, den ich vor einigen Folgen schon mal erwähnt hatte, nämlich den Kebo-Tricks. Ja, äh, ein, ein Zom, der in der Liga 3 wirklich überragende Werte, statistische Werte abgeliefert hat. Der hatte unendlich viele Vorlagen, Scorerpunkte und, und, und. Wenn man sich da mal seine Hinrunde anschaut, ein absolutes Desaster, eine absolute Katastrophe, der hat fast nichts gerissen. Ne? Und seitdem die umgestellt haben, Vielleicht liegt es einfach an den zwei DMs, die jetzt hinter ihm spielen, die ihm da so ein bisschen mehr Sicherheit geben, mehr Pässe geben, was auch immer. Aber plötzlich läuft es auch bei ihm wieder. Ne? Und vielleicht ist das so ein, ja, ein, ein absolut geiler, richtiger Schritt für diesen Club gewesen. Diese, diese, diese Umstellung, diese Formationsumstellung. Denn ähm, ja, seither läuft es einfach. Ne? Und das gibt den halt eben Antrieb. Und wenn man eben auf diesen Punkteschnitt guckt äh, und setzt das einfach mal fort. Ähm, ist da schon auch nach oben noch ein bisschen was drin. Jetzt vielleicht nicht in dieser Saison, aber ähm, finde ich jetzt schon ein sehr, sehr beachtliches äh, Beispiel einfach dafür, ähm, was mit einem Club passieren kann, wenn man mit dem gleichen Spielermaterial einfach mal die Formation auch ändert. Ne? Äh, und zack, plötzlich bist du von einem Absteiger zu einem Team, was mit die meisten Punkte holt. Also das fand ich sehr, sehr ähm, bemerkenswert. Und deshalb ähm, wollte ich jetzt hier auch die zwei, drei Minuten kurz opfern und da ein paar Worte drüber zu verlieren. Ich bin kein Kivotrix Fanboy, ne? Das will ich an der Stelle klarstellen, aber ähm, ja. Dann, dann
1: gebe oh. ich dir mal was rein. Jetzt pass mal auf, jetzt kommen wir mit einem zufälligen Sidefact am Rande ran, ne? Weißt du, wer im Mix Cup äh, mit dem Kivotrix zusammen im Team gelandet ist?
0: Ja, vermutlich du.
1: Richtig, genau. So. Deswegen, ich hatte tatsächlich auch mal gucken, mir mal ansehen können. Er hat sich jetzt nur so ergeben gehabt, dass er auf der Außenbahn rankommen konnte. Mhm. Das heißt jetzt also nicht, nicht Stammposition, aber konnte schon sehen, also ein bisschen kickern konnte schon. Das, das war schon alles nicht so was er abgeliefert hatte. Mhm. Also ich ähm, Sag mal so, jetzt äh, die, also für Liga 3 ist der definitiv zu gut so. Jetzt die Statistiken in, in, in Liga 2 waren jetzt, hat es ja gesagt, gab Hinrunde jetzt nicht zu berauschen. Da muss man mal gucken, ob der vielleicht nochmal sich eine Saison noch mal nehmen sollte, auch, ne? So in Liga 2. Aber vielleicht auch für höheres Berufen, ne? So. Ja. Will, 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 will ich jetzt absolut. auch nicht ausschließen. Also was ja. ich da so gesehen habe, war schon, war schon ganz okay. Damit konntest schon arbeiten. Kann man nie
0: sagen. Ich meine, wir sind natürlich, ich meine, du machst es ja schon, dass du mal in den einen oder anderen Club oder so mal reingehst und dir das auch mal anschaust oder so mixt. Das ist natürlich auch super. Ne? Ich sage mal, wir leben halt hier oder das, was wir hier prognostizieren, basiert halt auch zu großen Teilen, beziehungsweise das, das, was ich mache, ne? zu großen Teilen halt auch auf Zahlen und irgendwelchen Statistiken und so weiter und so fort. Ne? Hin und wieder spielt man mal gegen diese Teams oder sieht doch mal einen Stream. Ähm, da kann man sich dann vielleicht mal noch so ein Bild machen, aber ähm, es gibt halt immer mal wieder so, so Spieler, wo ich denke, ja, die haben schon Potenzial ne? und ich, ich hatte es damals schon gesagt und ich bleibe da auch heute dabei, ähm, das ist vielleicht so einer. Ne? da, da kann, muss man einfach mal drauf gucken, der kann vielleicht auch mehr, ähm, aber wie du schon sagtest, ne? jetzt einfach mal locker weitermachen und äh, dann halt eben schauen, was halt so geht.
1: Mhm. Kommen wir von einem Spieler mit Potenzial zu einer Mannschaft mit Potenzial. Würde ich zumindest halt überleiten. Nur irgendwie hm. so, äh, hm. ganz aus Parkett klappt es immer noch ich Weiß nicht. Also am Ende frage ich mich natürlich auch, wie sehr wollen es dann die Jungs auch selbst. Ne? Das ist dann auch jetzt so, so ein bisschen die Frage. Wir sind bei Team Leisure, um euch mal alle mit ins Boot zu holen. Die wir momentan auf Platz 10 haben. Heißt auch, sie sind jetzt Sekunde vor dem Abstieg 10 Punkte weg. Das ist eine äh, relativ sichere Nummer. So, Da, da dürft nichts anbrennen. Aber... Für, für das, was du da in dem Kader siehst, an sehr gestandenen Zweitligaspielern, an Spielern, die, wie ich finde, auch mal durchaus an einem guten Tag richtig herausstechen können, mager. Ein so. Biss, bisschen mager. Ja. Ähm, ja, also ich, ich sag mal so, ich habe mal jetzt nochmal reingeguckt gehabt, so ein bisschen ne, in die Ergebnisse. Und währenddessen, du sagtest, ne, hier, Team, äh, hier, wer war es gerade gewesen? Wie Clan genau, dass, dass die so richtig, richtig dampf machen, guck mal auf die Rückrunde jetzt von Leisure. Mhm. Also, die sind jetzt in der Rückrundentabelle momentan Platz 14 von bislang, also von den sieben Spielen haben sie so bislang sechs Punkte geholt, das also war bis in, einen, im Schnitt unter eins momentan, das wäre theoretisch sogar Abschiedsplatz, bei denen läuft gerade das irgendwie nicht so richtig. in Runde war noch okay gewesen, alles gut, da hat es noch Anschluss auch nach oben gehabt, jetzt so ein bisschen momentan, ich sag mal, Steinchen Getriebe, du hast dir so nie angefangen, wo ich mich ganz ehrlich frage, so ein bisschen, wie geht das so, ne? Also mhm. klar, wenn du jetzt mal 2-1 gegen Kreisiger verlierst, da sagt jetzt keiner was momentan, der Form die die sind geschenkt, ne? meinetwegen auch 3-1 gegen Dark, gut, dann reicht das jetzt so ganz vorne auch halt nicht, aber haben wir auch zum Beispiel jetzt so, äh, das war jetzt von unserer Sternwarte aus vorletzte Woche gewesen, wo sie gegen Division gespielt haben, Jetzt also wirkliches Kellerkind, 1-0 ne? mhm. verloren. So Und ja, ah, klar, ne? ich kann mir schon vorstellen, wie das läuft, ne, weil wenn du mal gegen so ein Kellerkind spielst, dann willst du ihn auch verdenken, ich mache das ja selber nicht anders mit meinem Team, da murmelst du dich halt mal hinten ein und dann guckst du, mal, was passiert so, du auf den Konter und guckst, was da so geht. Aber wie bei einer Mannschaft mit der spielerischen Klasse, die ich zumindest unterstelle und die ich regelmäßig auch sehe, wenn wir gegen die im Training spielen, weil die können das, so, da ist es dann doch ein bisschen zu
0: wenig einfach. Mhm. Ja, ist schon, ist schon richtig. Ne? Also, man muss aber halt auch mal sehen, ich habe jetzt mal so ein paar Spielberichte angeschaut aus den letzten Spielen, ähm, da ist auch schon sehr, sehr viel Fluktuation drin. Äh, die spielen mal mit einer, mit einer breiten Raute, die spielen mal äh, mit einer 3-5-2, dann spielt der mal zum, dann spielt man ein anderer Zehner äh, und so weiter. Also da ist schon sehr, sehr viel Spiel drin. Ähm, vielleicht... Interpretieren wir da auch zu viel rein? Ne? Vielleicht ist das so, ist Team Leisure so das Knallgas, sag ich mal, der, erst, der, 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 der ersten Liga, sag ich, ähm, das Knallgas der zweiten Liga, die jetzt einfach auch schon gesagt haben: okay, wir haben da unten einfach genug Polster. Also wir probieren jetzt einfach ein bisschen was aus. Ähm, wir experimentieren ein bisschen rum und, und formieren uns jetzt einfach für die nächste Saison. Ne? Weil sie halt genau wissen, nach oben geht halt nichts mehr und äh, man testet halt ein bisschen. Ne? Das wäre jetzt so eine, so eine Vermutung, kann natürlich vollkommen da, da, daneben sein letztlich, aber ähm, so anhand der, der Spielberichte so aus der letzten Zeit, äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass, da so, dass das so ein bisschen auch vielleicht damit mit, mit, äh, mit reinspielt.
1: Mhm. Ja, also ich habe jetzt auch mal kurz noch ein bisschen auch reingeguckt gehabt, wo es gerade gesagt hat. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel mal den, den Dr. Puma mal rausgegriffen, um jetzt mal einfach nur so einen Spieler mal in den Raum zu werfen. Mhm. Der Mann war jetzt in der gesamten Saison, glaube ich, auf vier verschiedenen Positionen im Einsatz. Mhm. Also wir drehen jetzt von 22 Spieltagen. Das heißt, du bist im Schnitt alle fünf Spieltage <lacht> auf einer anderen Position unterwegs. Und ihr wisst, so fünf Spieltage sind zwei Wochen. Das heißt, wenn alle zwei Wochen eine neue Position gerade so momentan zugeteilt, kriegst nur, nur mal so über den Daumen gebrochen. Dann, dann hast du auch Probleme, dich da irgendwo einzukickern. Ne? Und äh, ja, ne, kann natürlich auch sein, was, was du da sagtest, ne, dass das dann so ein paar Spiele dann waren, wo du wusstest, okay, jetzt ne, ganz oben wird das nichts mehr und dann lässt das jetzt so ein bisschen ausdrudeln, Kann natürlich sein. Ich will jetzt auch dann niemandem das, das, was unterstellen. Aber ja, ich, ich glaube schon, da wäre mehr drin gewesen, Saison. Also. Das, das wollte ich einfach mal so angesprochen ja, ja, sicher. haben. Sicher, also
0: Potenzial haben die auf jeden Fall von den Namen her alleine schon. Ähm, da müsste eigentlich mehr gehen, vielleicht müssen sie sich einfach finden. Vielleicht brauchen sie ein bisschen länger, um, um sich zu finden, ja, wer weiß.
1: Gut, dann jetzt als nächstes äh, einer meiner Lieblinge, Vortex. Also im, <lacht> im bestmöglichst gemeinten Sinne für Sie, denn ich habe sie regelmäßig im Training und es ist regelmäßig bock schwer, diese Mannschaft zu bespielen. Also ohne Witz. müssen mal auf. Wir hatten ja vorher schon gesprochen dass sie so eine gute Defensive hatten. Damals war das ja auch noch einer mit der wenigsten Gegentore der Liga. Ich gucke da jetzt nochmal drauf. Lass mich mal eben ganz kurz durchziehen. Jetzt auf spontan. Doc Hubi hat eine bessere Defensive. Die kommen dann noch besser mit weg. Und Waders hat eine bessere Defensive. Also die drittbeste Defensive, trotz Platz 11. Mhm. So. Ne? weißt du natürlich auch, wo es natürlich hakt, richtig, du hast auch nur, nicht nur 27 kassiert, sondern du hast auch nur 27 geschossen. Das ist halt auch nicht, nicht überragend viel, aber es reicht, dass du halt von da unten weg bist. So. Und ähm, also dieses Defensivkonzept, was die haben, das ist stark, das ist sehr, sehr stark. Das kann halt auch spielerisch beste Mannschaften richtig in Verlegenheit bringen. Das Problem, was du halt hast, ist dann die Dynamik halt zu entwickeln, selber so ein bisschen, ne? was aufs Papier zu bringen, wenn es mal nötig ist. So. Und ähm, ja, weiß nicht, kann, kannst du mir das irgendwie ein bisschen gescheiter einsortieren? Also ich, ich weiß nicht so ganz, es, es reicht ja. ne? Also ich möchte ja niemandem dann Vorwurf machen, ne? du, du, du kommst mit dem Fußball durch. Aber irgendwie, oh. also ja. ein neutraler Zuschauer ist das halt dann auch eine zähe Sache. <lacht>
0: Ja, ja, schon, schon, schon schwierig. Aber mein Gott, jede Mannschaft hat da halt auch irgendwo äh, seine Qualitäten. Ne? Äh, die eine halt mehr vorne, die andere halt eher hinten. Ne? und äh, Aber das ist ja trotzdem halt so ein Ding, wo man letztlich auch dran arbeiten kann. Ähm, äh, klar, äh, die Defensive ist sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite in den letzten oder seit der Rückrunde haben sie relativ viele Gegentore gefangen. Gut, haben auch irgendwie fünf gegen Kreisliga in einem sehr, sehr engen 5 zu 4 äh, fast schon Eishockey-Ergebnis ähm, gefangen. Ähm, aber ja, grundsätzlich bin ich der Meinung und der Ansicht, dass man ähm, dass eine solide Defensive immer wichtiger ist als das, was dann vorne drankommt. Denn es ist leichter zu erlernen, besser nach vorne zu spielen, aus meiner Sicht, als äh, so diese defensive Abläufe zu, zu ähm, ja, also in der Mannschaft eben zu etablieren. Und ähm, von daher ist das vielleicht ein guter, guter Ansatz. Ähm, um da halt eben jetzt auch eben drauf, äh, eben drauf aufzubauen. Ne? Also, mhm. wer weiß. Ne? Wir, wir haben natürlich auch diese, diese, diese Connection mit ähm, Anomaly, ähm, League One Auflösung. Genau. Äh, ja. Das lief ja auch irgendwie, wenn ich recht informiert bin, auch mal irgendwie als Unterteam. Ne? Ja, so, genau. So Unter das war quasi Zwo-Team gewesen. Genau. wer so weiß. Ne? Äh, bei Anomaly war es ja eigentlich so, dass da eher die Offensive gut oder sehr, sehr stark ausgeprägt war. Äh, wenn die sich da jetzt irgendwie zusammenfinden, ist ja Geier, ja. Weil vielleicht äh, greifen die nächste Saison richtig an. Ne? Aber trotzdem, ähm, wie gesagt, ja, 27 Tore geschossen ist halt einfach deutlich zu wenig. Und deshalb stehen sie halt auch eben da unten mit drin. Äh, und dennoch also, glaube ich. Also da, da unten mit drin genug, ist es auch noch ja, ja, sehr relativ. Genau, ne? Also wir ja
1: acht Punkten Abstand, 8 Punkte, das, ja. das ist halt acht Punkte, acht Spiele. Die Kellerkinder holen halt nicht jedes Mal drei Punkte. Grundsätzlich würdest du halt sagen, okay, das, 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 das könnte nochmal theoretisch gefährlich werden, aber wie gesagt, dass die ja. da unten punkten nicht jedes Mal dreifach, da kannst du ganz, ganz nagelfest von ausgehen. Ja. Von daher, <lacht> die sind da halt schon durch. Was mich nur ein bisschen halt noch interessieren wird, wäre halt sozusagen, wie das dann theoretisch in der nächsten Saison laufen würde, wenn Mannschaften vielleicht von unten kommen, nochmal dritte Liga, wenn wir nochmal drüber reden, da kommen nochmal so ein paar Kandidaten, die vielleicht ein bisschen mehr Druck machen könnten, als momentan die Mannschaften aktuell in Liga 2 machen. Mhm. Aber ja, eins nach dem anderen. Lass uns jetzt aber erstmal dann eintauchen, also nur in den Abstiegskampf. Und ich finde, das ist tatsächlich auch ein unfassbar geiler Abschiedskampf. Du hast fünf Mannschaften, die unten drin sind und du hast einen Platz, der dich rettet. Ja. Und diese Teams sind einfach nur vier Punkte auseinander. Du hast zuerst Los Augustinos, 21 Punkte, dann Rising Error, 20 Punkte, dann Katsu 19 Punkte, Division 18 Punkte und Pixel 17 Punkte. Also auch so schön einstufig, jedes Mal einen Punkt weniger bei der ganzen Geschichte. So Und ähm, das Ding ist sehr, 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 spannend. Dass wir das vorher schon hatten, ich glaube, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube, das waren Augustinos, Error und dann Katz, ich glaube, die waren vorher schon so eng zusammen. Das, das kannten wir schon so als Bild. Was jetzt aber noch dazu kommt, ist, glaube ich, dass in den letzten paar Wochen ähm, Division und Pixel Gaming, glaube ich, auch gut Punkte geholt hatten. Ich muss noch mal ganz kurz reinschauen. aber bei Pixel, Relativ, mir, ja. bei, bei Pixel bin ich mir sehr Ja, alles im, im Rahmen. Ne? Wir gehen mhm. hier über die letzten Plätze. Ne? Also
0: Division und Pixel Gaming hatten in den letzten sieben Spielen zwei Siege und zwei Unentschieden und nur drei Niederlagen. Also das heißt, im Vergleich zu Rising Era und FC Nankatsu, die haben jeweils nur einen Sieg aus sieben Spielen und sonst nichts geholt. Ähm, war das schon einfach ein bisschen mehr. Also das war schon, ähm, ja, da ja, wurde quasi die
1: Aufholjagd quasi genau. ein,
0: eingeläutet, sozusagen. Ja, wenn, wenn, ja.
1: wenn du irgendwie sieben, acht, neun Punkte holst und die anderen halt nur drei, dann genau. ja. rückst, rückst du halt in den Das, und das, das mhm. ist halt das Ding. So, und ähm, jetzt bin ich natürlich mal sehr, sehr gespannt. Also Prognosen sind ja jetzt der helle Wahnsinn. Wie gesagt, wir haben acht Spiele noch zu gehen und das sind halt jeweils nur ein Punkt pro Position. Ne? Das, deswegen, darauf will ich mich halt gar nicht großartig einlassen. Was ich wieder noch wieder sehr interessant finde, ist halt nur wieder das Thema, ne? wer muss dann da noch gegen wen so. Und ich habe mir schon geguckt gehabt, also bei Los Augustinos hast du da noch eine Partie anstehen gehabt, sowohl gegen Pixel Gaming jetzt noch zwischendrin und dann ganz, 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 ganz dick. Am letzten, allerletzten Spieltag spielst du gegen Division im direkten Duell. So, und das Ding habe ich schon schwer im Verdacht, das kann schon mal schwer entscheidend werden. Das, mhm. das sollten wir uns schon mal zum Beispiel mal aufschreiben. Was ich mir dann noch anguckt hatte, klar, ne, ich bin da so ein bisschen einfach mal so durchgeschritten, Rising Error hat so diesen vorletzten Spieltag, der das ist so, wo, wo das so ein bisschen klamüsert sich, wenn, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. So, ne? Also Nankatsu und, und Division haben die auch noch. So, Nankatsu höchst selbst hat halt dieses Spiel noch gegen Rising Error. Ansonsten auch noch Pixel-Gaming ebenfalls am allerletzten Spieltag. Und bei Division hatte ich es ja, ja gerade schon angesprochen, gehabt da bist du logischerweise bei den genau umgekehrten Gegnern. Plus, dass auch noch Pixel-Gaming jetzt am diesem Wochenende haben. Und Pixel-Gaming selbst hat dann entsprechend jetzt, wenn ich die rechnen kann, exakt da noch auch drei Spieler aus den ganzen unteren Regionen. Und da sind halt so Konstellationen bei, wo ich halt sage, wenn uns der... Fußballgott wohlgetan ist so aus neutraler Sicht jetzt nicht für die Teams, für die Teams ist das grausam, aber so aus neutraler Sicht kann es darauf hinauslaufen, dass du wirklich einen entscheidenden Showdown hast am letzten Spieltag, weil da einfach vier Teams gegeneinander spielen unten so mhm. ne? von, von diesen fünf und äh, das heißt ne, also ich 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 reiz mich dazu keiner Prognose, das das wird mich jetzt vollkommen killen gehen, aber ja es ist es ist bockspannend
0: ist halt einfach auch noch viel zu viel Holz ne also das muss man halt auch einfach sagen das, äh, ich sag mal, es ist, es ist trotzdem auch jetzt hier schon mal ein, ein, ein kleiner Wink äh, für die SDW-Truppe, äh, da einfach mal ein Auge drauf zu haben, denn das kann durchaus auch sehr, sehr spannend werden. Ne? Also mhm. das zeichnet sich aktuell auf jeden Fall, es, es, es geht ja kaum spannender, ähm, ab, ne? wenn sich da halt eben fünf Teams um, um einen Platz eben, äh, streiten ne? und alle auch noch, äh, ich sag mal, gerechtfertigte Chancen haben, da auch irgendwie äh, den einen Platz auch noch zu, zu ähm, erreichen. Ne?
1: Ah, uh, genau, ja. Ich habe jetzt gerade mal kurz, noch mal eben kurz geschaut, glaub, das, was ich jetzt auch sau interessant fand. Also Das ist nur so ein Nebending. Die kommen auch aus allen verschiedensten Ecken daher. Weil Division zum Beispiel jetzt, die ja nur ein Punkt hinter einer Katsu sind, die haben 16 Tore geschossen. Das heißt, die haben weit weniger als ein pro Spiel, so, ne? Und auch 52 kassiert, das ist ja auch äh, hundsmiserabel eigentlich. So, von, von, von der Gedanken, <lacht> ja, da bist du bei über zwei pro Partie, dass, dass du überhaupt der Punkt holst, ist ja schon der Wahnsinn. so ne. Aber dann katzst du auf der anderen Seite, die jetzt ja nur einen Punkt drüber sind. Die haben also die müssen unfassbares Ergebnis haben. Die, die haben 40 Tore geschossen. Die haben zwei mehr kassiert als Division. Okay, ne, haben wirklich die schlechteste Defensive. so, Aber die haben 40 Tore geschossen. Mit 40 geschossen Toren bist du ein lockeres Liga-Mittelfeld. Da kannst du eigentlich fast oben angreifen gehen mit. So, von dem, was du da vorne machst. ne. Aber, ja. äh, das ist also wirklich, also so, so auch von der Konstellation her, warum sind sie denn dann da unten? Ja gut, klar, da kassieren hinten <lacht> halt viel. Aber warum sind sie denn dann noch so dicht dran an Division? Ach, das macht mir einfach wahnsinnig. <lacht> es
0: ist, ja, es ja. ist wirklich ja, es, es ist schon ist wild. von den Konstellationen und auch von den Torverhältnissen, das ist alles schon sehr, sehr verrückt. Ne?
1: Wobei man da sagen muss, wenn wir das nochmal eben kurz noch mit reinnehmen, jetzt wo du es gerade sagst, das fällt mir jetzt nur auf, ähm, wenn wir wirklich so am letzten Spieltag haben, dann können, wirklich bei diesen Punktabschnitt echt die TD noch entscheidend sein. So, und da sind Los Augustinos und dann du noch mit minus 6 und minus 14 noch ganz gut bedient. Das heißt, sollte da noch relevant werden, sollten die Teams noch darauf achten, nächsten Wochen, wenn sie gegen Top-Teams noch mal spielen, falls noch mal Waders oder Kreisliga oder Andisch da noch mal auf dem Papier steht. Wenn ihr 2-0 hinten legt, dann guckt mal, dass es beim 2-0 bleibt <lacht> und nicht in, in einem 4-5 ausatmen, weil man noch unbedingt <lacht> einen Punkt holen will, weil es könnte noch relevant werden, tatsächlich sich die CD da mal nicht zu zerschießen. Aber gut. Okidoki. Äh, hast du noch was zur zweiten Liga? Ansonsten nee. würde ich nee. sagen, alles, Fahrstuhl.
0: Ist alles gesagt. Einmal runter, ja. Auf Sehr geht's. gut.
1: Einmal, einmal Fahrstuhl, eine Liga runter. Und Bim. natürlich.
0: <lacht> das obligatorische. <lacht> genau. Sie
1: sind angekommen in der League Free. Ja, denn auch hier wollen wir uns natürlich mit beschäftigen. Und interessanterweise, finde ich, kannst du auch hier direkt eigentlich den ersten callen, der durch ist. So, mal Minimum. Denn yes. wir hatten uns ja mal hingestellt gehabt, so, und hatten letztes Mal schon gesagt, für Biro sah da das nicht so schlecht aus und mittlerweile sieht es nur noch besser aus. Also sie sind jetzt bei 47 <lacht> Punkten, haben 10 Punkte Vorsprung. Nicht vergessen, die Liga ist kleiner in der dritten, das heißt also um zwei Mannschaften, das heißt, du hast da jetzt insgesamt nur 26 Spieltage, das heißt, sie haben sechs Spiele noch zu gehen, 10 Punkte Vorsprung. Also, den Meistertitel schreibe ich dir vielleicht noch nicht, aber ich unterschreibe dir, dass du durch bist, so.
0: Absolut. Vor allem, ähm, weil ich hier auch nochmal ein Team habe, wo ich ein bisschen ausholen muss. Du hast hm. zwar schon einiges, äh, einiges gesagt, ich würde es trotzdem noch mal ganz kurz nochmal äh, grob bitte. überreißen. Ähm, erstmal war ein bisschen was für die Statistik. Wenn man jetzt mal die deutschen Ligen unter sich ähm, rausholt und holt mal die jeweiligen Top-Teams, ist äh, Beer Wars tatsächlich das Team, das in der Saison 26 die beste Punktausbeute hat also pro Spiel quasi die meisten Punkte holen. Da liegen sie so, sogar noch vor den Raiders und auch vor All for the Game. Ähm, gut, ist halt Liga 3, aber trotzdem muss man das ja erstmal schaffen. Ne? Ähm, was mich so ein bisschen ähm ja, stutzig macht ist so dieser, also sie hatten ja in äh, der Saison 24 auf 25 diesen Zwangsaufstieg, ne, du erinnerst dich, da gab es ja diese Auflösung ähm, in der Liga 2, ich weiß gar nicht mehr, wer es war genau, ähm, auf jeden Fall muss, mussten sie quasi hoch waren noch eigentlich überhaupt nicht so vorbereitet, sind dann aber, ja, ich will jetzt nicht sagen, sang und klanglos abgestiegen. Äh, waren am Ende, glaube ich, Viertletzter, also der erste äh, Abstiegsplatz, sind dann runtergegangen. Waren vier Punkte hinter äh, Sturmtief, ne, die jetzt hier Liga 2 äh, auf Platz 6 letztlich äh, stehen. so ähm, Das heißt also, von der Qualität her hat es halt einfach nicht gereicht. In der Folgesaison, jetzt wie gesagt, beste Punktausbeute. Dazu kommt noch mit Abstand beste Defensive äh, mit nur 16 Gegentoren. Äh, ja, wie gesagt, da brauchen wir gar nicht mehr gar nicht mehr zuzusagen. Äh, spielen auch nur Dreierkette, also auch hier äh, ein Indiz da läuft vieles richtig. Darf ich ähm, dich
1: abgrätschen gleich natürlich,
0: direkt? Natürlich, bitte, grätsch
1: mich gerne Ich, ich muss dich abkretschen. Das Ding ist ja, aber, ja. Alf, über diese gute Defensive, da hatten wir schon letzte Mal, also letztes Mal, ist ja. gut, letzte Saison ja. ja gesprochen. Das war ja das Thema, das hatte ich ja gesagt gehabt, deswegen habe ich auch prognostiziert gehabt. Ich glaube, ich hatte es prognostiziert, dass Bierwurst auf jeden Fall unter den Top 3 war, wenn ich mich jetzt nicht ganz verirre ja. ähm, oder sein würde, weil mir schon klar war, dass was die hinten machen, das ist ohne Probleme reif genug für die zweite Liga, damit kannst du da ohne Probleme bestehen. Deren Problem war immer vorne gewesen. Die hatten ja, das ja. Nicht, nicht, ja. nicht so auf eine Kette kriegt vorne die Tore zu schießen. Also auch nicht mal auf die Art und Weise, wie du es jetzt bei Vortex hast. So, das ist auch noch ein bisschen, finde ich, ein anderes Thema, was wir vorhin 2 okay. mhm. So, Aber das, das war mal das Ding gewesen. Und Sehr deswegen gut. war auch klar gewesen, wenn jetzt du in eine Liga kommst, jetzt in der dritten Liga, du bist ja einfach ein Liga tiefer. So, nimm mir das nicht übel. So. Da hast du aber ein bisschen weniger. Gegen gute Verteidigung zu spielen, da passiert es mal öfter, dass einmal ein Mann einen abseits aufhebt und vielleicht mal einen Stellungsspielfehler begeht, sich vielleicht mal leichter stehen lassen lässt. Gar kein Thema so, ne? Mach auch gar keinen Vorwurf so. Aber da hast du als Offensive eher gute Chancen zu brillieren, einfach weil das Niveau ein bisschen tiefer ist. So, mhm. und meine Sorge, das ist jetzt nur, nur so ein Ding wieder, ne? Wenn, wenn die jetzt hochgehen, das ist schon, schon Zukunftstalk, ich weiß, so, aber das wäre dann, ist die Offensive dieses Mal schlagkräftig genug? Mhm.
0: So. Genau. Ja, also ähm, danke erstmal fürs Abgredchen. Ich liege immer noch, aber ich richte mich gerade auf und, und äh, habe hier einfach noch eine ergänzende Frage. Und das und hm? wie, da, ich hab, wollte dieses Team einfach nur heranziehen, deshalb, ähm, weil es für mich einfach ein Indiz dafür ist, oder was ja ein, ein äh, Indiz für eine Fragestellung äh, ist, die sich in mir aufgetan hat. Nämlich, ist das Gap zwischen der Liga 3 und der Liga 2 dann doch deutlich größer als ich es mir vorstelle, weil ich dachte immer oder ich war eigentlich immer so der, der Ansicht, okay, so groß sind die Differenzen dann letztlich nicht. Also wenn ich irgendwie aus der Liga 2 jetzt als erster Absteiger, also nicht der, der ganz unten steht, sondern der, der halt fitlitzer ist, mit, mit nur vier Punkten Abstand auf den, auf den, mhm. äh, auf den rettenden Platz, äh, in der in der Folgesaison mit der fast gleichen Truppe eine äh, Liga 3 so dermaßen dominiert, so, dann muss da doch einfach auch ein Riesengap sein. Zwischen den, zwischen, den, zwischen den Ligen. Das, das ist halt jetzt so eine Frage, ne, die ich mir stelle. Ne? Ist das so? Oder, oder ähm, siehst du das irgendwie anders? oder? Kann du ich dir das... was zu
1: sagen? Ja, also bitte. das Ding ist ja so, ähm, du hast das selbe Prinzip ja von Liga 2 und Liga 1. Also ne, jetzt nur mal um den Quervergleich zu ziehen, weil da haben wir halt nochmal einen Liegensprung, so, dass wir es das einfach mal mit reinnehmen können. Du hast jetzt ähm, in, in der Saison jetzt ja auch die Geschichte, dass das so... Ähm, ein Team hast, so, wo, wo du vorher gesagt hattest, ne, so relativ locker bist du durch die Saison durchgekommen. Ich muss mir überlegen, ich glaube, unser Meister war am Ende BP gewesen, glaube ich so. Und auch die sind jetzt halt nicht ganz raus aus der Geschichte. So. Und ähm, die Teams, die jetzt wieder runtergehen, die so, die werden wahrscheinlich wieder hoch, also, ne, weiß ich meine, wir ne, mhm. würden wahrscheinlich ziemlich sicher wieder hochgehen, weil. Nimm mal Waders, so Nimm mal einfach mal die mit. So, Die hatten jetzt dasselbe Ding. Sie sind abgestiegen als Erster ne, aus derselben, mhm. aus der, aus Liga 1. Ne, so, also halt erster Absteiger in Form von, ne, nicht letzter, sondern noch der, der am nächsten dran war. So, Und die gehen jetzt ja auch wieder relativ galant hoch. Wir haben es gerade drüber gesprochen. Und ich finde tatsächlich, dass der Gap, also zwischen Liga 2 und Liga 1, ist ein genauso großer Schritt wie zwischen 2 und 3. Das vergisst man, finde ich, nur immer gern mal. Mhm. So, mhm. auf einer ganz anderen Ebene, ne? das sind spielerisch völlig andere Welten, das möchte ich natürlich nicht sagen, so, ne, also, ähm, du musst halt schon spielerisch andere Sachen mitbringen, wenn du Liga 1 spielen willst, als wenn du Liga 2 spielen willst, aber mhm. es sind halt Basics, so, oder Themen, mit denen sich die Team aktiv auseinandersetzen müssen, oder wo es dann auch mal dran hapert, die, ähm, schon ein Stück Holz zu knabbern sind, so, du schon einen echten Brett bauen musst, mhm. und, ja, ja. Äh, das, das, das ist halt so ein Ding.
0: Mir fiel es jetzt nur an dem Beispiel ganz explizit eben auf. Und da dachte ich mir einfach so, wie, wie kann das denn sein? Ne? Wie passt das denn zusammen? Aber ja, es spielen natürlich auch noch viel, viel, viel oder viele, viele andere äh, Faktoren da letztlich auch eine Rolle. Ne? Eine Liga 3 ist halt auch nicht immer genauso stark wie Liga äh, äh, eine Saison vorher, äh, Liga 2 genauso und so weiter und so fort. Ne? Klar, ähm, club und so weiter. Da ne? spielt man mit der gleichen Truppe, hat man einen großen Umbau, wo wir da gleich auch noch ein schönes Beispiel haben, von wegen Umbau, ähm, um da ein bisschen vorwegzugreifen. Aber naja, ist auf jeden Fall, wie gesagt, können ist auch letztlich eine Frage, die wir gar nicht so wirklich nicht beantworten können. Ähm, aber ja, auf jeden Fall. nochmal um ah, noch Nochmal noch Ja, jetzt, noch jetzt
1: habe ich gleich gelb-rot. Aber <lacht> <lacht> also das Ding ist. Wo du auch darauf achten musst, es ist ja was völlig anderes. Ich greife mir jetzt mal einfach eine Truppe links, links, äh, blind links raus, so jetzt mal eben kurz, ne, wenn ich jetzt mal in im Mittelfeld gucke. Wenn dich die Offensive oder, Defin also wenn du die Offensive hast jetzt von Sportfreunde, die dich attackiert, dann steht deine da Defensive mal unter einem anderen Druck, als wenn das jetzt, ich sag mal, Mittelfeldmannschaft Liga 2 und Lokhubi tut, die, die ja schon vielleicht spielerisch mal ein Stückchen weiter sind. Oder wenn du in Liga 1 jetzt hochgehst, gut, was steht da jetzt auf? 6, 7, 8, ne? Also euch Knallgasler packe ich jetzt mal ein bisschen raus, also mal ein bisschen anderes Thema, Back to Hoots oder so, ne? Das, das finde ich, sind niveaumäßig schon immer andere Geschichten, mit denen ich halt auseinandersetzen muss. Mhm. Und, ähm, das, deswegen merkst du, finde ich, anhand so auch dieser Zwischenschritte, nicht nur zwischen dem, was unten in der zweiten und oben in der dritten Liga oder unten in der ersten und oben in der zweiten abgeht. so Du merkst auch diese Unterschiede einfach in diesen Mittelfeldteams, die dann ein ganz anderes Niveau einfach an den Tag legen.
2: Mhm.
1: So, ne? Das, das wollte ich einfach mal mit reingehen. Ja, ja, und absolut, dementsprechend durchaus, bin ich auch äh, sehr, sehr gespannt, was da nächste Saison passieren wird. Aber ähm, jetzt erstmal diese Saison, muss man sagen, Bio ist äh, sehr dominant.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem auch mit, mit der Tendenz, ne? mit der eher durchschnittlichen, oder ich sag mal schon überdurchschnittlich, aber jetzt im Vergleich zur Rückrunde kein Vergleich. Die, die Hinrunde war einfach nicht so gut, wie sie halt jetzt aktuell spielen. Ne? Und vor allem auch deshalb für mich persönlich äh, ziehen die das Ding durch und werden am Ende auch Erster.
1: Ich guck mal ganz kurz, müssen noch gegen Invincible im direkten Duell, das interessiert mich jetzt noch mal. Ja, haben sie sogar noch tatsächlich, mhm. am 15. ist das, da gibt es nochmal das Direktduell zwischen 1. und 2., wir kommen jetzt auch gleich dann zum zweiten. aber äh, ja, das kann man sich dann auch mal notieren, könnte nochmal vielleicht so ein Meisterschaftsthema werden, weil, wichtig, Meisterschaft, ne, ist ja CM-Platz, darf man nicht vergessen. Und, richtig. Könnt, könnt ihr noch Richtung Liga 1 auch hochgehen dadurch. Gut, das wäre jetzt aber, glaube ich, ein bisschen viel des Guten, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Invincible. Kommen wir jetzt mal dahin. Ähm, ja, dann sechs Punkte momentan hinter Das ist jetzt halt schon ein bisschen was. Wie gesagt, kannst du noch schließen, aber muss ein bisschen gut für dich schon laufen. Auch Absteiger aus der zweiten Liga, ähm, die sich jetzt ja wieder anschicken, direkt hochzugehen, mit Entschuldigung, momentan vier Punkten Vorsprung. Ähm, das ist ein solides Pölsterchen. Meinst du, du bist damit schon durch?
0: Uh, ja, schwer zu sagen. Auch hier würde ich jetzt einfach mal auf die aktuelle Form gucken und äh, auf die Teams, äh, die dahinter stehen und was die so machen. Äh, und da muss ich sagen, ist halt so auch ähnlich wie in der Liga 2 ähm, ab Platz 4 äh, abwärts, ähm, finde ich halt, das ist schon in Ordnung, aber das, das geht so in einem relativen Gleichschritt voran. Und ähm, also sowohl in Invincible ist nicht so überzeugend wie zum Beispiel Bio Wars, aber ähm, auch nicht weniger überzeugend als jetzt irgendwie ein Seahawks, ein Southampton oder ein Universe. Und von daher, ähm, zumindest mal von der aktuellen Tendenz her. Und äh, Invincible Club hat jetzt in den letzten sechs Spielen auch relativ sehr gut gespielt, haben 18 Buden geschossen in sechs Spielen, also drei pro Spiel, und äh, haben vier äh, Siege eingefahren, einen Unentschieden, nur ein Spiel verloren. Das ist eine gute, eine sehr, sehr gute Tendenz. Und ähm, von daher würde ich sagen, tendenziell brennt da nichts mehr an. Aber man weiß auch hier, E-Wave ist für mich auch ein ganz, ganz heißes Thema, weil, wir hatten es in der letzten Folge auch schon gesagt, äh, großer Umbruch, plötzlich äh, darum gedümpelt, durchgereicht. Äh, Liga 1, Liga 2, Liga 3 waren jetzt plötzlich wieder vorne mit dabei, obwohl sie eigentlich schon totgesagt waren. Ähm, weiß man nicht. Aber trotzdem, also wie gesagt, für mich sind die ersten drei so, wie sie auch hier sind, ähnlich wie eine League 2, ja, nicht festgenagelt, es kann immer alles passieren, es ist ja auch noch punktmäßig eng, ähm, aber ich glaube halt einfach, dass die Verfolger einfach nicht äh, mit so großen Schritten einfach gleichziehen oder vorweggehen können, äh, um da noch irgendwas einzuholen.
1: Trotzdem habe ich gerade gesehen, ich habe mir ein bisschen durchgeklickt, was die jetzt in Winslow momentan für ein System spielt. die kriegen von mir äh, direkt mal einen Pluspunkt, das ist eine Mannschaft, die, drei, äh, die 14 einspielt und nicht so ein 3-2-Zeus. -2 -2. <lacht> Bei 4.1 bin ich ja immer hellhörig. <lacht> ist, ist ja auch mein System. Also von daher, ja, mal schauen, also ähm, das Restprogramm, wie bis auf Biowars ist jetzt halt auch, glaube ich, nicht mehr das dickste, wenn du das jetzt rausstrahlst. Ah gut, mehr Southampton steht da noch mit drauf, aber den Rest musst du eigentlich, wenn du aufsteigen willst, machen. Von daher, ja, gucken wir mal und stürzen uns jetzt so mal so richtig in den Kampf rein. Wir haben jetzt dann momentan beim Kampf um Platz 3 drei Mannschaften, die ja sehr aktiv mitmischen. Wir haben E-Wave, wir haben Seahawks und wir haben Southampton. Nach meinen aktuellen Berechnungen, verlasst euch nicht drauf, Angaben immer ohne Gewehr, müsste der Vierte auch momentan mit hochgehen, weil Anomaly sich ganz oben auflöst und das halt für einen Nachrücker in Liga 2 sorgt. Ähm, Würde ich erstmal aber noch nicht mit planen. Dementsprechend gucken wir mal, wie das momentan ist. Äh, Grundausgangslage. Wir haben hier, finde ich, eine brutal gute Offensive für Liga 3 Verhältnisse und zwei eisenharte Defensiven. Was, was glaubst du, Alf, wer kann sich da wie am Ende vielleicht durchsetzen gehen?
0: Also ich habe mir das tatsächlich heute Mittag nochmal angeschaut. Ne? Und ich muss echt sagen, dass man da fast überhaupt keine Prognose stellen kann. Ich finde, das ist so eng ähm, beieinander und das ist so ausgeglichen alles, äh, dass hier jede Prognose einfach nur falsch sein kann. Ne? Also die Teams äh, geben sich da letztlich alles oder alle nichts oder relativ wenige zu den, zu den Seahawks, würde ich gerne sogar noch ein, zwei Takte gleich noch mehr sagen. Äh, E-Way finde ich einfach nur deshalb äh, sehr, sehr spannend, weil sie halt einfach diese, diesen Turn geschafft haben und jetzt halt wieder ähm, dort oben angreifen. Ich finde, es ist ein mega spannender äh, Dreikampf, der sich hier äh, bildet und ähm, das ist so ein Ding, wo ich persönlich sage, das muss man halt einfach laufen lassen. Ne? Da lohnt sich nicht, irgendwie drüber zu spekulieren. Das muss man halt einfach beobachten, äh, gucken, wenn man die Möglichkeit hat und einfach, ähm, ja, da müssen die Teams auf sich selbst ähm, den, den Fokus legen und gucken, dass sie da die Punkte holen. Das wird mega spannend. Das wird einfach, ja, ein mega Schlussspurt. Darf ich dir sagen,
1: ich. wer wieder Zunge an der Waage wird? Ich habe mir wieder durchs Restprogramm durchgeguckt. Ne? All, <lacht> alle, alle drei müssen noch gegen b -Wars kicken. So. Okay. Das, ist, das ist schon mal ein Ding. Die können halt, ja. je nachdem, wie viel Lust sie noch haben, halt da noch ein Fünfchen mitreden. Auf alle Fälle. Was noch ich aber auch sehr entscheidend finde, es gibt noch ein direktes Duell untereinander. Und das haben Southampton und E-Wave am Spieltag 24. Das heißt also nicht am letzten Wochenende, sondern am vorletzten Wochenende. Da mhm. treten die beiden gegeneinander. Das kann es natürlich dem einen helfen, den anderen rausstoßen. Wichtiger ist aber noch, wer profitiert davon? Richtig, Seahawks. Weil die sind unbeteiligt an der ganzen Geschichte. Du wolltest eh noch was zu Seahawks sagen? Lass mich nur kurz da nochmal eben <lacht> einmal an der Stelle eingreifen. Ich kann mir vorstellen, dass wenn du jetzt wirklich nur noch Biowars, und ich glaube, sie haben, was heißt, glaube ich, weiß, weiß, also sie haben jetzt noch Biowars von den Top-Teams da oben ähm, auf der Liste. Wenn, wenn, wenn du da jetzt dann durchkommst, irgendwie einigermaßen unbeschadet, so auch torverhältnistechnisch und so, danach kommen als nächstes Raging Raccoons, Borders, Tabula Rasa, Lucky Dogs, Sportfreunde. Das sind alles größtenteils Kellerkinder, so, schuldig, ne? ich meine das jetzt nicht böse und so, ne? uh, und, und das ist so, also, ja, Tabula Rasa heißt jetzt Focus of Doom, sehe ich gerade wieder schuldig, tut mir leid, aber worauf ich halt hinaus will, ist, das ist machbares Programm und wenn ich jetzt ehrlich bin, Seox müsste schon hochgehen dafür,
0: Glaube ich Ja, auch. letztlich schon. Ne? Also wie mhm. gesagt, ähm, jetzt mal vollkommen losgelöst von diesen ganzen Aufstiegsmodalitäten, was da alles passieren kann und wer sich noch auflöst und wer dann noch hochkommt und was, 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 was auch immer. Ähm, ich glaube, ähm, wenn es jetzt tatsächlich nur um die reinen sportlichen Aufstiegsplätze 1 bis 3 geht... Ähm, da würde ich jetzt gleich mal einfach auch anschließen. Äh, Seahawks ist da sehr, 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 sehr nah dran, finde ich. Ne? Die, die waren ähm, gerade auch ähm, zur Saisonpause äh, absolut in Schlagdistanz. Ne? Im Winzelbeklub da mit 28 Punkten, dahinter E-Wave und Seahawks mit jeweils 26. Also das war super eng, alles beieinander. Ähm, ich habe mir jetzt allerdings dann mal so die letzten äh, äh, Wochenenden von den Seahawks mal genauer angeschaut. und komme da so ein bisschen zu dem Schluss, dass es so, so, ein, so eine leichte Schwächephase <lacht> sich quasi, so quasi einschleicht äh, und sie dadurch womöglich vielleicht auch so den möglichen Aufstieg oder direkten Aufstieg auch verdatteln. Ähm, hängt so ein bisschen damit zusammen, aus den, äh, aus den letzten sechs Spielen, da gab es nur drei Siege, äh, zwei Unentschieden und eine Niederlage, also relativ durchwachsen. Dann hatten wir... Dazu auch noch äh, zwei ja, blöde Unentschieden. Das eine war gegen äh, den Mitverfolger Southampton. Also ja, jetzt weder gut noch schlecht. Aber spannend hierbei fand ich. Es gab in dem Spiel insgesamt 22 Torschüsse. 22. Ja. Und das äh, und das ähm, dieses äh, also FIFA 2, nee, doch, FIFA 22 ähm, gibt ja mittlerweile auch die erwarteten Tore mit aus. Finde ich mega cool. Und wenn ich beide ähm, addierte. Ähm, äh, wenn ich beide erwarteten Tore ad, äh, von beiden Teams äh, zusammenrechne, kam ich auf 5,1. Also relativ viel. Ne? 22 Torschüsse. So, jetzt kannst du mal raten, wie das Spiel ausging. Ja,
1: wenn du mir schon so vorsetzt, was also so unentschieden gesagt also höchstens 1:1, 1 eher 0, -0.
0: <lacht> Genau, es war 0:0, 0, -0 ne? Und ähm, ja, da waren auch noch ein paar andere ärgerliche ähm, Resultate mit dabei, wo man echt sagen muss, ja, das ist halt einfach, wenn du da aufsteigen willst, dann musst du diese Punkte eben holen. Ne? Und das zeichnet sich irgendwie in den letzten Wochen so ein bisschen ab. Und ähm, ja, glaubt da einfach so, ja, dass sie es halt aus eigener Kraft so auf den Dritten deshalb nicht mehr schaffen. Ne? Vielleicht haben sie am, am Ende trotzdem Glück und sie haben auch die Qualität. Keine Frage, die haben wirklich auch ein paar richtig gute Jungs mit dabei. Ähm, aber ich würde auf und der aktuellen Form und der letzten Resultate eher dazu tendieren, dass sie es nicht direkt schaffen, sondern dass da E-Wave und Invincible Club da die Nase vorne behalten.
1: Ja, dann müssen wir mal gucken, was so an Nachrückern dann da quasi noch mitschießt. Ja, dann ähm, noch ein, zwei Takte zu Southampton ähm, vielleicht, oder hatten wir Also
0: von mir jetzt nicht, ähm, Southampton ist ja
1: ein wir der, Flug, der sich durch einmal. uns
0: immer sehr, sehr an, angespornt fühlt. Genau, das sehe ich. Und der hier Saison für Saison über sich hinaus wächst. Ähm, ich habe nochmal einen Call. für ja, ein. Auf jeden Fall jetzt auch in Schlagdistanz äh, zum Aufstieg. Ähm, kann ich mal sagen, Jungs, macht weiter so. Wir trauen es euch, wir trauen es euch jedes Jahr nicht zu. Ähm, aber vollkommen egal. Ihr macht das sehr, sehr gut. Ja, ja. Jetzt,
1: jetzt stachel ich die nochmal. Pass mal auf, Al, ich stachel die nochmal. Für mich wird das ganz schwer für die. Oder? Also selbst wenn es vier werden, die haben noch Biowars. Ich hatte es ja gesagt, da müssen alle gehen. Sie haben noch Invincible und sie haben noch ein direktes Duell halt gegen E-Wave. Das heißt, sie spielen noch gegen drei dieser Top-Teams. Klar, wenn dich du mega gut anstellst, kommst du da natürlich dann trotzdem drüber. Dann kannst du sogar die Konkurrenz dadurch auch noch hinter dir lassen. Aber ich glaube, das klappt knapp nicht. Zumindest nicht über den ersten bildungsfähig. Wenn das über den zweiten mhm. läuft, dann, dann muss man mal schauen. Aber ne, ich, ich piek's da jetzt wieder ein bisschen rein. Mal gucken, vielleicht kommt da zumindest mal rum. <lacht> Und äh, das lasst er mal schauen. Ja, dann rutschen wir mal weiter. Wir haben jetzt ja hier danach jetzt ja, in dem Sinne keine legitimen Abstiegsplätze, aber trotzdem geht es ja für die Teams dennoch immer auch um was. Ähm, bei Universe geht es für mich so ein bisschen um die Frage: Es sieht zwar Ausläufer aus, aber wir kennen unsere Pro League, da gibt es immer mal gerne mal so einen unerwarteten Auflöser. Könnte das noch vielleicht relevant werden, ob durch den eventuell nicht doch irgendwie noch auf vier oder fünf einläufst, weil du bist jetzt momentan hinter Southampton, der jetzt der fünfter ist, vier Punkte hinten dran. Das ist ein bisschen was, aber das könntest du auch noch grundsätzlich holen. Southampton's Restprogramm habe ich ja auch schon mal gerade noch eben erwähnt. Ähm, meinst du für Universe könnte es noch weiter nach oben gehen? Nach unten haben wir jetzt ja auch dicke Lücke, sogar mhm. auf, auch sechs Punkte. Oder bleibst du bei Platz sechs?
0: Also wenn man die Ambition hat, sag ich mal, oder wenn man unbedingt möchte, ne, dass man, dass man also wenn man unbedingt aufsteigen möchte in die League Two, ähm, kann ich nur sagen, auch aus meiner aktiven Zeit als Admin, es war oft so, dass sich zu den Sommersaisons immer die meisten Teams aufgelöst haben. Ähm, meiner Erfahrung nach. Und wir stehen jetzt quasi vor der Sommersaison und wenn sich das wieder bewahrheitet, dann lösen sich auch da wieder zwischen den Seasons, auch wenn es jetzt noch überhaupt nicht offensichtlich ist, ne oder, oder mhm. noch nicht, noch nicht an, angekündigt wurde, ähm, es müssen sich ja nur irgendwie zwei, drei Teams irgendwo auflösen. Ne? Und schon bist du da, rutschst du da irgendwie mit rein und dann ärgerst du dich am Ende vielleicht, wenn du das Ding irgendwie so austrudeln lassen hast. Ähm, es sind jetzt zwar vier Punkte nach oben, ja, weiß nicht, ob man das irgendwie doch hinkriegt, aber ja aufgeben würde ich nicht. Ich würde da schon, glaube ich, noch um Platz fünf kämpfen, äh, wenn ich die Ambition hätte oder Bock drauf hätte, ähm, in der zweiten Liga zu spielen an der Stelle von Universe.
1: Was halt auch für sie spricht: Sie spielen gegen keine Mannschaft mehr, die über ihnen steht. Also sie ja, haben jetzt sie wirklich nur, hm. genau, sie haben nur noch wirklich Mannschaften, die allesamt drunter sind. Ne? Und ähm, ja, wenn, wenn du da halt jetzt echt konsequent dich dran hältst, da dein deine Dreier einfährst und mhm. wer weiß, dann, dann könntest du theoretisch halt noch was machen. Muss musst du halt gucken, ne? je nachdem auch wie das bei Universe gerade selbst aussieht. Problem an so einer Summer Season ist, beziehungsweise der Weg zur Summer Season, die Urlauber. Das ist ja ein Thema, da kann ich als Kapitän ja immer nur im Sechser kotzen. <lacht> <lacht> also ich gönne jedem Menschen ja seinen Urlauber, muss es denn unbedingt während der pro sein. <lacht> Typisches Ding. Aber ja, muss, müssen wir mal gucken, jetzt, jetzt momentan es noch meistens, da hat man vielleicht nur ein oder zwei, die jetzt gerade mal wieder zwischendurch weg sind, aber ja, ähm, ich glaube, der Universe war jetzt auch nicht so ultra breit aufgestellt, oder? Das war immer mal so ein Thema. Ah, oh, nee, das geht, das kommt mittlerweile wieder. Dann habe ich nichts gesagt. Sorry, ruder zurück. Und ähm, ja, dann lass mal weitermachen als nächstes. Kommen wir ins gediegene Mittelfeld. Also, jetzt spätestens leute ich es auf jeden Fall ein. Da haben wir als nächstes Fokus auf Doom. 26 Punkte. Das sind viel zu viele Punkte. 12 Stück oder so bis, bis äh, nach oben hin. Das kannst du dir schenken gehen. Ja. Mhm. Ähm, stehst solide Mittelfeld, Tordifferenz spricht da auch für sich 23, 22, ist jetzt plus eins, also ähm, hast viele relativ auslegende Matches, sieben Siege, fünf Unentschieden, acht Niederlagen, das, das sieht alles nach, ich sag mal, Standardzeug aus.
0: Ja, für mich tut sich hier gerade auch so eine riesengroße goldene Ananas auf, ne? also das ist halt so, ähm, ja, Och. weißt du, nach unten brauchst du keine Gedanken zu machen, weil Spielt halt auch in der nächsten Saison wahrscheinlich wieder in der Liga 3. Ähm, von daher kann man jetzt halt gucken, dass man einfach ein bisschen Spaß hat, äh, guckt, wo man vielleicht noch irgendwas besser machen kann, wenn man da Bock drauf hat. Und ähm, der Zug nach oben ist einfach abgefahren. Aber es geht ja auch nicht immer nur um sportlichen Erfolg. Ne? Manche spielen ja auch einfach nur, weil sie Spaß haben. Und ich glaube jetzt hier in der Region, da kommen wir langsam auch so in den Bereich, das sind jetzt mehr so die, vielleicht sogar mehr so die, die, die einfach Spaß an dem, Spaß am Zocken haben, die einfach Spaß am Zusammensein haben. Und äh, wo es vielleicht auch gar nicht so im Fokus steht, da irgendwie großartig erfolgreich zu sein oder aufzustellen oder, oder sonst was. Ne? Und äh, ja, wenn ich den hier Unrecht tue, äh, dann bitte ja schreibt mir das oder sowas, haut mir irgendwie auf äh, die Finger. Ähm, ich will das jetzt nicht sportlich irgendwie abwerten, auf gar keinen Fall, ne? Überhaupt nicht. Ähm, aber ähm, ja, im Grunde ähm, geht es da jetzt äh, um nicht mehr viel.
1: Ja, noch vielleicht wieder ein interessanter Punkt. Jetzt habe ich so ein Kader-Ding auf jeden Fall schon mal wieder aufliegen. Elf Spieler sind insgesamt im Kader, das heißt, du bist da auch so ein bisschen darauf angewiesen, dass da auch immer alles auf jeden Fall da ist, damit du dann elf Leute zusammenkriegst Ja, das äh, fängt jetzt halt an, auch hier wieder jetzt so ein bisschen eine Rolle reinzuspielen. Ja, Punkt gleich. Als nächstes haben wir dann die Sportfreunde. Ähm, eine Mannschaft, die ist ja auch sehr lange schon kontinuierlich in diesem Gefilde spielt. Ich muss mal kurz gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Seasons jetzt in Folge in der dritten Liga. Das heißt also quasi klarer Bestandteil dessen auf jeden Fall. Auch diese Saison ja bislang mit absoluten Durchschnittswerten. Wenn, wenn du den Ehrgeiz noch entwickelst, kannst du vielleicht noch ja Richtung Universe schielen. Ich habe es noch ein bisschen angesprochen gehabt. Auch mm. da ist das Restprogramm verhältnismäßig verträglich, glaube ich sogar. okay. Ja. <lacht> Okay, ja, ich habe gesehen, doch noch, doch noch zwei von oben, vergiss es, ganz so erträglich ich dann doch nicht, aber ja, soweit auch in Ordnung. Ähm, ja, Ballers habe ich dann als nächstes noch, da habe ich mhm. jetzt ja wieder ein Auge drauf, ich habe jetzt äh, wieder geschafft für dich, Alfie, nochmal zu deiner Information einen Leihspieler dahin zu geben von mhm. meinen Leuten Aha. her.
0: Das es in trockenen Tüchern, sehr
1: gut. Ja, genau, richtig, das ist soweit geklärt. Das äh, Thema das Spielberechtigung ich. ist da jetzt, glaube ich, noch offen so, aber das ist ja so, so ja. ein Ding, dass das machst du mal eben in ein, zwei Tagen ist das Thema ja auch wieder durch. Genau, richtig, ja. hatten wir schon öfter mal drüber gesprochen gehabt. Ähm, eigentlich echt angenehme Truppe, die sie ja immer mal wieder gern versucht und äh, jetzt hatte ich mal einen Spieler übrig und dann habe ich gesagt gehabt, komm, ne, tust den Leuten auch mal auch mal einen Gefallen und Win-Win-Situation. <lacht>
0: Ja, sehr gut. Übrigens, eine äh, oder ein paar ergänzende Infos, denn Borders mhm. hatte ich mir auch hier rausgeschrieben als äh, Special Point. Ähm, tatsächlich tritt beste Offensive in der Rückrunde bislang. Meint man nicht. Äh, so ein Team, was auf Platz 9 da unten drin steht, aber sie haben in den letzten 8 Spielen immer in 18 Buden geballert und äh, katapultieren sich damit in der Statistik äh, ganz nach oben. Und da habe ich ein bisschen weiter noch so ein bisschen rumgegraben, weil sie haben natürlich auch 16 Buden gefangen, äh, relativ. Deshalb stehen sie wahrscheinlich auch unten drin. Und dann hat es bei mir irgendwann geklickt, relativ schnell auch schon, denn äh, wir wissen natürlich alle, die Borders spielen oft und leider auch mit sehr vielen Bots. Ne? Da hast du jetzt natürlich was gegen getan. Ich habe mir mal genauer angeschaut. Meistens spielen sie tatsächlich mit einer kompletten äh, Bot-Abwehr. Und ähm, dann habe ich mir mal angeschaut, wieso deren Spielberichte aussehen. So. Und da ist mir auch was ganz Besonderes aufgefallen. Und zwar, dass die oft mega ärgerliche Gegentreffer, sei es zum Ausgleich oder zur gegnerischen Führung, äh, am Ende der zweiten Halbzeit fangen. Also so. kurz vor Ladenschluss meinst du? Kurz da. vor Ladenschluss. So, und da ist jetzt, stellt sich jetzt für mich die Frage, das hat jetzt mit dem Thema, mit der Liga 3 eigentlich ganz, ganz wenig zu tun, sondern zielt auf ein komplett anderes Thema ab, was schon sehr, sehr lange im Raum rumschwirrt, <lacht> denn wir hatten ja eingangs mal gesagt, äh, zu Beginn hier irgendwie von dem FIFA-Teil in irgendeiner Folge, <lacht> dass die Bots jetzt in dem Teil echt gut geworden sind. So, Jetzt stellen wir aber fest, dass gegen die Ballers immer mehr Tore geschossen werden. Das heißt, gegen Bot-Abwehr, gegen Bot-Abwehren, gegen Bot-Defensiven werden immer mehr Tore geschossen. Das ist das eine. Also klar, irgendwo hat man dann möglicherweise das Gefühl, dass sich die Spieler in der Pro League besser auf die Bots einstellen. Das ist ja auch komplett normal. Aber dieses Tor-in-der-letzten-Minute-Ding da mache ich noch mal so ein kleines Momentum-Fass auf. Und das würde mich persönlich extrem ankotzen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe das soll gesehen und dachte so, ey, unglaublich ekelhaft.
1: Soll, soll ich dir sagen, was ich glaube, wenn das zusammenhängt? Also zwei, zwei Punkte, die da für mich reinspielen. Mhm. Erstens ist es das Ding, wenn du als Mannschaft unterwegs bist und ich sage es mal, mental nicht hundertprozentig gefestigt bist. So, ne? Also ich sage jetzt mal ähm, Du, Alfie, ich, ich lehne mich aus dem Fenster, bist es ja gewohnt, durchaus mal eine Führung nach Hause bringen zu können. So, das hast du, denke ich mal, über die Jahre ganz gut gelernt. Ein Team, das da jetzt drinsteht in den Situationen und jetzt noch nicht so häufig oben mit dir mitgekickt hat, die haben da manchmal vielleicht so ein bisschen einen Zitteraal, sag ich mal, dass sich dann so ein wenig einschleicht kurz vor Anschluss. Das weißt du, dass du nervös bist, du weißt, Abpfiff nähert sich, dann fängst du an, ein bisschen Fehler zu machen. Und das zweite Ding ist, du hast ja diese Bots angesprochen, von wegen besser und hast du nicht gesehen, die Frage ist, über welche Liga-Bots reden wir da? Also, ein Liga-10-Bot, sage ich jetzt mal ganz grob über den Daumen gepeilt, ist halt erheblich schlechter als ein Liga-1-Bot. Was, was wir beide ja meinen, sind ja diese Bots, die wirklich in Liga-1 sind und einem jeden Input auslesen und einen gnadenlos äh, umtreten, sobald man eine Idee hat. Und da frage ich mich halt, ne, weißt du ja nicht, wie, wie viel jetzt die spielen, und in welchen Ligen die spielen, so. Und äh, wenn du jetzt da, sagen wir mal, Liga 6 Bots dann mitbringst zum Spieltag, mhm. eine Elf-Mann-Mannschaft sollte die schon aushebeln können. So, und dass das dann einfach noch mal ein bisschen mit reinspielt.
0: Ja, naja, absolut. Also da bin mhm. ich auch, bin ich auch, bin ich auch voll, voll um, dabei. Mittlerweile weiß man ja auch ungefähr, wie man gegen Bot abwäsche und dann spielt, obwohl es manchmal auch einfach echt ärgerlich ist, weil ähm, eins, im 1 gegen 1 irgendwie Dribbling oder sowas irgendwas zu machen, ist ja halt quasi useless. Ähm, aber trotzdem gibt es ja die Möglichkeiten, ne? die man da halt, halt eben hat. Ne? Ähm, ich sag nur so, diese da ja, das, was du sagst mit diesem wibbelig werden und so weiter, das, das klar, das, das spielt auch, auch alles mit rein, aber wie ärgerlich muss es denn sein, wenn du zehn Spiele spielst und du verlierst am Ende vier davon oder fünf vielleicht sogar, weil der Bot irgendwie in der letzten Minute irgendwie einen doofen Stellungsspielfehler machst äh, und du hast gerade irgendwie 2-1 hast das ganze Spiel den Arsch aufgerissen, kannst da nichts gegen tun so, ne? Das meinte ich halt, das. Ja. Boah, das würde mich persönlich so richtig, boah, das, also es würde mich so auf die Palme bringen ähm, gegen dieses Spiel halt einfach, ne? Aber ähm, naja, dennoch wie gesagt, also ich muss meinen Hut vor, der, vor, vor dieser Truppe ziehen, ähm, egal äh, wie sie das über die Bühne kriegen, sie machen das absolut äh, bemerkenswert ähm, mit dieser geringen Anzahl von Spielern. Ich finde es super, dass du jetzt da äh, oder dass du auch was dafür getan hast, dass sie vielleicht jetzt auch irgendwann mal wieder mit ein paar mehr Leuten spielen können. Ähm. Ja, auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall einfach mega krasse Zahlen, halt eben auch, wie gesagt, äh, drittbeste Offense und so weiter. Und das mit hinten drin, na, das, keine Ahnung, da fehlen mir auch so ein bisschen die Worte. Ja, ne? äh,
1: ich, ich weiß schon auch, was, was du meinst. Na, ja. Also, wenn man das jetzt ja selber als Spieler sieht, dann ist das natürlich ein bisschen nervig. Gut. Drei, zwei, eins. Ja, dann machen wir mal weiter, würde ich sagen, mit der nächsten Mannschaft. Als nächstes dann mit 21 Punkten haben wir Blue Jays stehen. Ähm, ja, eine Mannschaft, wo, jetzt muss ich überlegen, du hattest die weiter vorne und ich ja, weiß es nicht, was ich damit angestellt habe. Ich,
0: ich kann mich gerade mal reinklicken und gucken. Ja, ähm, Linz, Linz du hattest mal. sie auf der 8.
1: Ja, siehst du, da bin ich gar nicht so schlecht.
0: Ich hatte sie auf der 7.
1: Ja, ah, okay, also, ja, dann geht ja. das ja sogar noch. Dann, hm, dann ist ja noch sogar voll okay. Ah, jetzt genau, haben wir größere Katastrophen. Angestellt. Aber ich dachte,
0: was? Die Regie hm. hatte sie auf drei. Ja, also von daher waren wir da gar nicht so scheiße.
1: Ja, siehst du. <lacht> Easy. Sie. Genau, ich wusste, irg irg irgendein Einfallspinsel hat die weiter nach oben gesetzt. Also jetzt nichts gegen Blue Jays, ne? nur für das Beispiel, Ja, Alles gut. Nee, also haben wir dann jetzt als nächstes auf der 10 stehen. Ich denke mal auch hier, es ist halt. Wieder eine Eingewöhnungssaison. So, die hatten jetzt Absolut, ja. ja zwischendrin quasi ein kleines bisschen Pause theoretisch gehabt. Sie haben jetzt viele neue Leute so dabei. Und äh, von daher, lasst lass die sich erstmal warm werden. Können wir gucken, ob wir mal dann in der nächsten Folge ein bisschen ein paar Fazitgeschichten für die noch mal draus ziehen können, wenn wir uns nochmal ein bisschen intenser auch mit denen nochmal auseinandergesetzt haben. Was mir jetzt halt ins Auge gestochen ist, ist. Hast du dir mal so die letzten paar Spiele angeguckt, so, von, von den Statistiken her?
0: Tatsächlich nicht. Da muss ich ganz ehrlich passen.
1: Hast du tatsächlich nicht. Ich muss jetzt mal eben kurz durchzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben Niederlagen aus den letzten neun Spielen. Mhm. Das ist jetzt nicht gerade Dynamik pur nach vorne. Einzige Siege gegen Battle Force und Dynamo Chaos... <lacht> Und sonst hat es echt nur Niederlage nach Niederlage hagelt. Gut, ne, jetzt hier E-Wave, Seahawks, Invincible, das waren jetzt auch so die letzten drei davon. Dass dir da was fängst, ist okay. Ne? Wenn du jetzt dein, deine Ansprüche im Mittelfeld sind, dann ist das in Ordnung. Aber auch so eine ärgerliche Dinger, 3-2 verloren gegen Sportfreunde, 1 verloren gegen Lucky Dogs. Also, das sind so Sachen, ja. Wenn, wenn du noch ein bisschen weiter nach oben willst, dann, dann musst du in diesen Spielen dann doch schon ein bisschen mehr punkten. Aber. Ja, es ist, denke ich, immer auch okay.
0: Ja, hm. schon, wie gesagt. Ist ja, ist ja quasi eine Neuformierung dieses genau. Teams und von daher muss man sich da erstmal finden, ne? Statistisch gesehen, aber muss, da muss man auch sagen: Statistisch gesehen geben sich die unteren Teams alle nicht äh, viel oder mehr oder weniger die, die Klinke in die Hand. Äh, wenn man da jemanden noch hervorheben könnte, dann wären das die Lucky Dogs, jetzt ja, in den letzten Spieltagen gut, tatsächlich so ein, was, ähm, <lacht> <lacht> ja, so ein bisschen was äh, Positives noch mitgebracht haben. Die da, ja, wer weiß, wenn sie so weitermachen, ist da auch noch einiges drin nach oben an äh, Luft. Bis Platz 9 können sie safe noch gehen. Ja, ganz, ganz klar. Ne? Haben nämlich aus den letzten sechs Spielen auf jeden Fall drei Siege geholt und ähm, ja, haben sich da gar nicht so schlecht auch verkauft. Aber äh, ja, trotzdem nach wie vor halt eben unten drin, äh, weil man halt auch gerade in der Hinrunde halt nicht so besonders äh, geglänzt hat ja, mit den zehn Punkten.
1: Wer ja, weiß, was sich da getan hat zwischendrin. Den Erfolg pinsel ich mal so ein bisschen auf die Seite an. Ja, ja, ja.
0: <lacht> <lacht> ah, alles Nehme gut. ich auf.
1: Genau. Ja, ich war ja, ein Training war ich da gewesen, habe das Training dann geleitet. Achso, du,
0: da, du hast da den Coach gemacht und jetzt ja, spielen die plötzlich gut.
1: Ja, ich habe ich hab, ich hab so einfach mal so, so zwei, drei Sachen gesagt gehabt, die mir einfach eingefallen sind. Es also, ja. war also auch keine Wunderwerke. Das meiste haben die Jungs schon natürlich von selbst gemacht. Ne? Das, gut, dann
0: nehmen wir mal nächsten Dienstag nichts vor, dann lade ich mich mal zu Knager sein Ach nee. Perfekt. Den, <lacht> Deal, den haben wir. <lacht>
1: <lacht> oh, hey, ich, uh, Gnade mir Gott. Würde er auch
0: noch zwei, drei Plätze gewinnen können, wäre super geil.
1: <lacht> <lacht> ja, nee, aber tatsächlich, ich habe mir einfach mal ein bisschen hingelegt, gehabt, habe mir einfach mal angeguckt, was, was die da uh, so gespielt haben. Ich habe einen alten Teamkollegen noch uh, bei Lucky Dogs gehabt und uh, der hat mich mal gebeten gehabt, da mal vorbeizuschauen und er ja, hat ihm so ein paar Sachen erzählt, die, die mir also halt einfach so auf Anhieb aufgefallen sind, die ich einfach anders machen wird. Und äh, das scheinen sie jetzt ja ganz gut beherzigt umgesetzt zu haben. Ich wusste auch, dass so von dem, was sie mir da auf dem Platz gezeigt hatten im Training, das sah für mich nicht nach vorletzter aus. War doch glaube ich, okay. vorletzter, ne? nach einer Runde?
0: Ja, genau, vorletzter. Ja, ja, ja siehst du. Genau. genau, und das sah
1: für mich nicht so aus. Also, das, das war mir relativ naheliegend, dass die das noch gewuppert kriegen müssten. Und ja, von daher nicht schlecht verspecht. Mal gucken. Wie gesagt, Anschluss im Mittelfeld ist da.
0: gut euch ich muss gerade sagen, ich komme hier aus dem Grinsen gerade nicht raus, weil ich habe hier gerade so ein absolut geiles Format im, im Kopf. Das nennt sich irgendwie so Malte der Club-Doktor. Du ja? kennst doch hier diese ganzen restaurant oh, ja? die dann irgendwo in so ein Restaurant gehen und dann so halt eher so, ja, und du musst hier da und das pfeffern und da die Soße rein. Und der, der Malte, das, das wäre ein mega geiles Format. Ja? Der Malte geht einfach in die Clubs und macht die Clubs besser. Und, und, und man ist halt eben live dabei mit Stream, mit Ton, mit allem drum und dran. Geil. Finde ich ja, mega
1: super. witzig. Jetzt, jetzt denkst du auch, ich bin Jesus, ne?
0: Ja, nee, aber das wird Hand nicht. Hand auflegen und dann läuft es. Ja, nicht, nicht handen. Hallo, du bist ja jetzt nur mal kein, schlecht, kein schlechter Kicker. Guck mal, du hast dein Team zweimal in die League One geführt. Das heißt, ein bisschen was drauf hast du ja auch. ne, so. Und äh, wer weiß, dass, ob das jetzt nicht vielleicht auch für noch viel, viel mehr reichen würde. Und von daher spielt auch überhaupt keine Rolle. Ne? Das ist ja äh, Fußball ist ja wie Kochen letztlich. Ne? Weil es gibt halt verschiedene Köche. Der eine kocht so, der andere kocht anders und trotzdem schmeckt beides. Und am Ende muss man halt eben gucken. Klar, gut, im Fußball gibt es halt blöde Tabellen. Da steht halt am Ende einer auf sieben und der andere auf zehn. Und dann sagt man, okay, der, der siebte ist besser als der zehnte, aber... Ja, der, nee, kann man so nie sagen. Ne? Der siebte hat mehr Punkte geholt, aber trotzdem, du kannst ja deine Erfahrung, deine Kenntnisse trotzdem irgendwo auch mit gewinnbringend einbringen. Ne? Und wenn du das jetzt hier an dem Beispiel von den Lucky Dogs auch nachweislich gemacht hast, warum sollte das nicht auch bei anderen Clubs funktionieren, egal wo sie stehen letztlich. Ne?
1: Ja, jetzt trichtet der mir hier wieder irgendein so Format. Da muss hier ganz gewaltig aufpassen. Wenn ich ich finde das
0: witzig. Also, ich finde das mega witzig. Ja. Ja, ja, ja,
1: ja. Äh, nicht gut, wenn ich dann mit Kamera für die Teams bei sitze, denen sag was sie was, was sie machen sollten und dann der Gegner sie sagt, jo, vielen Dank für das Geschenk. <lacht> am nächsten Wochenende. Auch, auch, nicht, auch nicht so schön. Ja, herrlich. Die Regie schreibt übrigens schon Format notiert. Herrlich. Genau ja, so perfekt. <lacht> ja, schauen wir mal, weiter, machen wir mal weiter, bevor das hier noch irgendwelche Ausmaße annimmt, die ich gar nicht haben will. Ähm, ja, Platz 12 als nächstes haben wir dann dort. Battleforce e sport als nächstes mit 17 Punkten. Das heißt, wir haben jetzt drei Punkte bis Lucky Dogs, vier bis Blue Jays, fünf bis Ballers. Das ist jetzt so quasi die nächste Umgebung, in der man sich befindet ist, Ich lasse mich lügen, ist jetzt glaube ich schon wieder ein bisschen Aufwärtsdynamik im Verhältnis zu dem, was wir glaube ich vorher gesehen hatten. Ne, lass noch mal ganz kurz gucken, was waren die Saison davor gewesen. Ja, 17 Punkte hatten sie vorher insgesamt geholt, das sind sie ja jetzt schon und da haben sie sogar noch sechs Spiele zu gehen. Mhm. Also von daher... Scheint es dann doch jetzt ja ein bisschen aufwärts zu gehen. Ich habe mich ja lang genug darüber ausgelassen gehabt, dass ich mich darüber geärgert habe. Jetzt kann ich ja auch mal ein bisschen was Positives verwenden. Sind mit 36 Toren sogar vor allem offensiv verhältnismäßig für so ein Kellerkind gefährlich. Also wir haben weiter vorne durchaus Mannschaften, die ja weniger Tore schießen. Defensiv ist ein Thema, aber das da, glaube ich, bei Battle Force auch immer schon eins gewesen. Also von daher, dahin geht nichts Neues. Mit wie vielen Kaderspielern sind es unterwegs? 16, das geht ja sogar. Mhm. Ja, muss man mal gucken. Gibt es noch da schön was abzuholen, so in den letzten paar Spielen? Ich gucke mich mal gerade so ein bisschen durch. Ja, hast noch dieses Duell gegen Lucky Dogs da unten? Da kannst du dich vielleicht noch mal vorbeischleichen gehen. Der Rest ist jetzt nicht ganz so freundlich mehr. Also mhm. du hast jetzt auch deine Punkte abgeholt, wo es irgendwie ging. Ja, oder auch nicht. 1 2 nier ja gegen Damo chaos Aber <lacht> du was worauf ich hinaus wollte.
0: Ja, ich muss hier mhm. gerade auch noch mal kurz... Ähm wo es, ich, ich sehe ich es jetzt äh, einfach gerade und ähm, mhm. ich muss sagen, ähm, Battle for eSports ist ja schon auch ein Name der schon sehr, sehr lange auch existiert. Und wenn man mal in den Kader reinklickt, äh, wird man da sehen, dass die Spieler, die dort spielen, äh, abgesehen von ein zwei Ausnahmen, ähm, schon echt hunderte Spiele für diesen Club gemacht haben. Das heißt, die haben da echt irgendwie auch so einen Kern entwickelt. und hier würde ich fast schon auch so davon ausgehen, die spielen auch nicht, des Erfolges willen, sondern die wollen halt einfach auch ein bisschen kicken. Die wollen einfach halt ein bisschen Spaß haben, die wollen zusammen spielen und äh, einfach ein bisschen FIFA zocken. So, ne? mhm. Und ähm, ich finde es auch sehr, sehr cool und wichtig für die Pro League, dass es solche Teams gibt, denn davon lebt die Szene letztlich auch, genauso wie von den ganzen vermeintlichen Top-Teams. Ähm, es geht letztlich auch um solche Truppen wie, wie diese hier, die einfach sich... Woche für Woche, sonntags, da eben einfinden und zusammen zocken. Und äh, wenn man jetzt hier mal sieht, hier Kickshot, Evil, Flotto, die beiden Leader, Samsaura, Beast, Rumpelstilz, das sind alles Spieler, die haben äh, jenseits der 169 Spiele, muss ich jetzt gerade mal so sagen, ähm, für den Club gemacht. Ne? Und ähm, das ist einfach so eine Eigenschaft. Ähm, wenn du da, ja, keine Ahnung, sowas, sowas findest du einfach kaum noch ne? in der politik Das ist, hat schon einen ganz, ganz besonderen Stellenwert. Ich rangiere das auch so ungefähr in der Größenordnung Lokomotive Hubi ein äh, oder ähnlichen Clubs Seahawks zum Beispiel ne? ja, einen, ähm,
1: einen davon haben wir auch noch nachher noch zu Gast ne wenn wir noch beim Thema sind richtig,
0: ja ja genau Deswegen. ja richtig und ähm, finde ich einfach eine ganz ganz wichtige Nummer eine ganz ganz coole Sache eine sehr sehr wichtige Sache dass die Leute auch den Bock nicht verlieren auch wenn sie nur ich sag mal in Anführungsstrichen drittletzter sind so, ne? aber dass sie halt den Spaß an der Sache nicht nicht verlieren das ist ähm, fast noch wichtiger als das Niveau im Top-Bereich irgendwo in irgendeiner Scheißliga oder sowas, ne? Das, das
1: ist auch das Ding, was, wo ich ja sage, ne, da unterscheiden wir uns ja auch dann so ein bisschen jetzt von dem, was im realen Fußball so abgeht, weil da vergisst man, finde ich, mal ganz gern, dass das Amateurfußball halt das absolute Basic dran ist. So, ne? ja. Also mhm. ist ja bei uns ganz schön, wenn wir halt jetzt mal hier Equality gegen All-For-The-Game spielen sehen. Ne? Das, das mhm. sind natürlich gute Spieler oder was wir da äh, jetzt hatten ja vor wenigen Tagen, wir sind jetzt ja quasi nach dem EM-Final unterwegs also ich habe mir das natürlich auch mal reingezogen, hier Deutschland dann gegen Portugal. Das, mhm. das ist natürlich schon spielerisch gutes Niveau, was da gespielt wird. Ne? Mhm. Aber das, das, die Basics und da, wo die, die ersten Leute anlernen und diejenigen, die die Spieler ausbilden, die dann den nächsten Schritt machen, um dann später vielleicht mal irgendwo bei so einem Top-Club zu landen, das sind diese Vereine. So, ja. und, und das sind die, durch die die Politik genau. lebt. So ein Battle Force, okay, ne, die bilden jetzt vielleicht auch keine Spielerechte für Equality aus, aber die bilden vielleicht Spieler aus für, keine Ahnung, ein Beer Wars. Und ein Beer Wars dann für den nächsten Schritt. Und dann kommst du vielleicht bis dann an der Spitze ran. Mhm. so Und das sind einfach diese Fundamente, wo halt viele Leute echt so die, diese Sachen mitkriegen, die halt ganz elementar sind. Da reden wir gar nicht so von den spielerischen Geschichten, sondern einfach erstmal so von, von diesen absoluten Normalitätsdingen. Dieses, okay ich spiele jetzt mit elf Leuten zusammen, wie funktioniert das in der Gruppe? Ne? Ähm, Training, immer pünktlich da sein, abmelden, wenn ich nicht da bin, so. Ne? so diese, diese Sachen sind jetzt natürlich für die meisten Leute erstmal so grundsätzlich selbstverständlich, die das jetzt hören, aber wenn du jetzt als ganz kompletter Frischling reinkommst und vielleicht, wir haben ja auch noch einige, ne? die immer reinkommen und mit der Fußball einfach gar nichts zu tun haben, die einfach nur Gamers sind. So, ne? mhm. die, die sich das alles erstmal aneignen müssen und dafür sind diese Mannschaften wirklich sehr, sehr gut und dafür brauchen wir die auch. Dafür brauchen wir einen Battleforce, einen Lucky Dogs, und Raging Raccoons, Blue Jays, so alles, was wir jetzt hier in der Ecke haben. Mhm. Und ähm, dafür ist das sehr, sehr wichtig, finde ich. Und da kann Absolut. man auch ja. mal definitiv mal ein Land zu verbrechen.
0: Ja, genau. Das haben wir jetzt an der Stelle, glaube ich, auch gemacht. Sehr schön.
1: <lacht> ja, dann lass uns mal weiterziehen. Als nächstes haben wir dann Raging Coons, deswegen habe so ich sogar angesprochen, sind gerade tabellarisch <lacht> auch direkt vor mir. Ähm, mhm. Ebenfalls 17 Punkte, hm, doch schon schlechtere Tordifferenz als äh, Battle Force vorhanden. Was bei Ihnen halt schon auffällt, ne, acht Unentschieden also Punkte, Teilung sind hier wieder on point und äh, wir hatten ja mal auch immer mal wieder darüber gesprochen gehabt, so eine Dinger sind halt schon schwierig, ne? weil das, da kriegst du halt einen für und sie kriegst du drei Punkte, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was den Raging McCoons in dieser Saison zum Verhängnis wird, zumindest insofern, als dass sie sonst, klar, jetzt nicht im Top-Bereich mitspielen würden, aber ein bisschen besser im Mittelfeld schon positioniert wären, also ich muss nochmal mal wieder reingucken, so, wo haben sie sich ihre Unentschieden da wieder alle abgeholt, das wäre jetzt natürlich auch nochmal gut zu wissen, ich habe hier nur ein 1-1 gegen Lucky Doc stehen. Oh, da muss sehr, sehr viel in der Hinrunde gewesen sein. Jetzt die letzten Ergebnisse sind gar nicht mal so unentschieden lastig. Da haben wir ein 1-1 gegen E-Wave, 2-2 gegen Ballers und ein 0-0 gegen Focus of Doom direkt hintereinander. Ach so, und BioWars am ersten Spieltag hatten es auch ein 2-2 gespielt. Die ersten vier Spiele alle unentschieden. Das kann man jetzt positiv wie negativ auslegen. Ja, aber ich, ich, ich glaube, ihr wisst, wo der Hase lang läuft.
0: Ja, letztlich schon. Ne? Also. Kann man, jetzt auch irgendwie gar nicht so viel zu sagen äh, zu den Raging Raccoons. Letztlich ja, sie haben jetzt, äh, jetzt in der Rückrunde auch nicht besonders gut geschlagen. Im Vergleich, auch irgendwie ja, ist halt äh, muss man halt irgendwie versuchen, das, das äh, Beste draus zu machen, ne? ja.
1: Ja, ich habe mir nur kurz überlegt. Ich glaube, ein-, zweimal treffen wir glaube ich, auch mal im Training. Jetzt bin ich aber schon wieder auch ein bisschen überfragt. Ich, ich glaube, es klingelt da irgendwo. Kann aber auch sein, dass ich mich letztens zu viel über den Laden so grundsätzlich unterhalten hatte mit ein, zwei Leuten. Ja, ah, ähm, Ausführliche Analyse der ganzen Geschichte, bis ihr, folgt an der nächsten Ausgabe. Kommen wir dann noch zur letzten Geschichte, denn wir sind, glaube ich, schon jetzt zeitlich ein bisschen drüber und wir haben noch zwei Interviews, also ich muss noch Hände machen, damit wir das Ganze irgendwie zeitlich hinkriegen. Und landen bei Dynamo Chaos, ja, unserem alten äh,
0: Lieblingsvertreter da unten. <lacht> yes, den ehemals Unique Bros 11.
1: Ja, also das ist halt die Definition von äh, spielt vor fun einfach. Ne? Das kann man auch, denke ich, nicht anders sagen. Ja. Eine Truppe, die grundsätzlich menschlich nicht verkehrt ist, die sich immer wieder Mühe gibt. Ja, es gelingt halt dann auch nicht immer alles. Vielleicht muss auch nicht immer alles gelingen. Wichtig ist es, und ich gucke gerade nochmal rein: kadertechnisch momentan 17 Spieler, alles easy. Dahingehend personalmäßig gut aufgestellt sind. Und dann, ja, das ist halt immer das Ding, ne? wie gesagt, so, also nicht jede Mannschaft ist dann auch wie Borders in der Lage, dann so einen Personalmangel auch mal längerfristig zu kompensieren, beziehungsweise irgendwie damit umgehen zu können. Und ähm, ja dafür ist es einfach relevant, dass die Mannschaften immer mit Personal gefüttert sind, dass, dass die einfach ihrem Spielbetrieb nachgehen können mhm. und dann ist da, denke ich, auch schon ja. Ach,
0: bestimmt, auch, hier wieder, auch hier wieder das, das beste Beispiel, so, was halt einfach Gemeinschaft bedeutet, ne? also geht einfach mal aufs Pro League TS äh, und geht mal, schaut euch mal an, welcher Channel hier am meisten besucht ist äh, oder der, der ist, der am meisten besucht ist oder der auch nachts irgendwann um halb fünf noch ähm, wo, wo, wo noch Leute drin sitzen und das wird in der Regel der von äh, Dynamo Chaos sein, ne? weil da ja einfach die Leute einfach, einfach miteinander zocken, äh, labern, unser Armin hier zum Beispiel auch, ich war selbst auch schon dort, das ist halt einfach so eine kleine Gemeinschaft, die zocken halt alles querbeet, äh, unter anderem halt eben auch FIFA, äh, nichts wirklich so ultimativ obergut, aber alles relativ durchschnittlich Ja, und den macht es halt einfach Bock zu zocken und das ist auch gut so und... Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass die auch in der nächsten Saison wieder dabei sind und wieder um die Plätze 7 bis 13 kämpfen werden. Ja, So wie das halt eben jede Saison so ist. Und ja, das ist auch gut so, wie es ist. Und da muss man auch gar nicht so viel Worte drüber verlieren und den Leuten einfach auch den Spaß lassen am Ende.
1: Ich habe jetzt noch eine Sache für dich, die kommt jetzt noch ein bisschen überraschend, weil sehr weit hinten dran und wahrscheinlich hören das die meisten dann auch dementsprechend nicht mehr, weil viele ja nur vielleicht auch ihr eigenes Team hören. Aber für die, die es noch mal interessiert, guck dir mal eben kurz mal eben jetzt mal so live bei den Statistiken MVP-Bereich an. In Liga
0: 3. Kannst reingehen? Ja, ja, ja. Alles gut. <lacht> so, ja. Most Valuable Player, Elias auf 15, also auf 1, ja. Guck ja. den
1: Abstand an. Das ist mal wirklich MVP, Miss-MVP in diesem Fall.
0: Ja, tatsächlich. So abschließend dann Evil Flotte und drunter vom, vom quasi drittletzten. Ist auch nicht schlecht. Ja, genau. Ähm, also du, du hast aber jetzt, gut,
1: ja. ja ich ich wollte es nur mal genannt haben. Ich bin gerade so mal um zu gucken, ob man irgendwelche wichtigen Statistiken. Nicht, dass ihr so, so ein Zukex rumlungert, den ich jetzt ja, nicht gesehen habe. Bin ich jetzt mal dann kurz... Aber bei ihr wundert es mich
0: auch nicht. Ja, habe ich das gesehen äh, gehabt. Lady Elia über oder knapp vier, knapp 500 Spiele jetzt, 454 und insgesamt in der Pro League und vorher auch schon Dutzende, Dutzende Spieler ist, äh, Spiele gemacht, ist einfach auch, ja, ich habe selbst schon gegen sie spielen dürfen auch, ähm, jetzt in, in letzter Zeit weniger, aber ich weiß, dass sie eine sehr, 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 sehr starke Spielerin war und auch wahrscheinlich immer noch ist. Und von daher wundert mich das persönlich jetzt nicht, äh, <lacht> äh, dass sie da mit dabei ist oder so mit so einem enormen Abstand da vorne mit dabei.
1: Ja, ich fand es einfach nur interessant, weil wir haben halt Platz 1 ist es quasi mit 15 MVP-Titeln unterlegt, Platz 2 mit 8. Das ja. ist halt schon, also in, in, in Abstand in Zahlen halt schon sehr, sehr stark. Gut, okay, habe ich jetzt meiner Chronistenpflicht ja auch genug getan an der Stelle. Dann <lacht> ja. würde ich sagen, jetzt gibt es auch Wichtigeres als Sportliches. Wir haben natürlich auch heute wieder tolle Gäste am Start, von daher würde ich sagen, einfach mal rüber in die Interviews. Ja, und damit starten wir dann nun ins erste Interview des Tages hinein. Ähm, ja, dieses gleich vorweggenommen mache ich tatsächlich alleine. Wir kröchten das aus zeitlichen Gründen mal wieder nicht ganz hin, dass der Alf mit dabei sein konnte. Aber ich denke, auch mit mir sollte das funktionieren. Dafür habe ich tatsächlich aber auch mit zwei ja ähm, sehr tolle Gäste mit eingeladen gehabt, ähm, ich würde sagen, wir gehen einfach mal in die Vorstellung hinein, denn es geht ja thematisch ähm, um die Alterstechnik im Bereich Pro-Clubs. Wir sind tatsächlich also unterwegs in der Schiene. 45 plus, da habe ich mir zwei Gäste dazugeholt. Und zwar den einen dürften die einen oder anderen auf jeden Fall etwas mehr kennen als die anderen. Ich spreche von einem Spieler, der aktuell bei Knallgas unter Vertrag ist. Zwei Meistertitel hat er geholt, ein Hofsieg. Dazu viermal aufgestiegen, plus einmal Top-Torhüter in Liga 1, 515 Einsätze, Vielleicht zwei Seasons auf dem Feld, aber Rest der Firma spielt im Kasten. 51 Jahre alt, ich grüße dich, Armin aka Nimra.
3: Ja, hallo zusammen.
1: Ja, und auch mein anderer Gast ist äh, durchaus in äh, der Schiene, jetzt sehe ich gerade, sogar 50 plus zu finden. Das äh, ist natürlich umso besser für unsere Thematik heute. Aktuell unter Vertrag beim FC du jetzt anderthalb Jahre dabei. Ähm, ansonsten noch bei Borlos unterwegs gewesen. Ein äh, reiner IV, äh, durch und durch im Blut, mit über 100 Einsätzen, 51 Jahre alt. Ich grüße dich, Jocke. Hallo. Ja, ihr beide habt euch jetzt mehr oder weniger bereit erklärt, mir hier ähm, ja, in Sachen Fragen mit Antworten passend parat zu stehen und ähm, ich würde sagen, damit wir einfach mal so ein bisschen galant, ein bisschen smooth reinkommen, beginnen wir die ganze Thematik erstmal damit. Jockel, sag mal, wie bist du eigentlich jetzt so zur Pro -League gekommen? Weil du bist jetzt ja, bei Armin kann ich es mir ja schon ein bisschen besser vorstellen mit seinen 500 Einsätzen, das ist ja schon ein paar Jährchen her, sage ich jetzt mal, aber du bist ja jetzt so ein bisschen ein Spätzünder. Wie war das für dich so? Kontakt mit FIFA, Kontakt mit Pro-Clubs und der Pro szene
4: also Pro-Club spiele ich schon länger halt nur fanmäßig, nicht in der Liga. Seit, war, dann kam es dann raus, 2007. Hm? Erste ähm, Pro-Club.
1: Erste Pro-Clubs 2011 gewesen. Ja, glaube 2011. ich. 2011, gut, dann war es 2011. Ja,
4: alles gut. Gut, ja, und dann äh, habe hab ich das halt fanmäßig gespielt und wollte es dann halt ein bisschen professioneller machen und habe mich dann einfach auf dieser Seite hier beworben bei verschiedenen ja. Clubs.
1: Also heißt, du bist quasi so ein richtig originaler Sponti-Krieger. Ich nenne ja. die Leute immer ja. so, die <lacht> aus, aus dem Bereich herkommen. Okay, alles klar. Ähm, das heißt also, dann bist du quasi reingestartet und aufgenommen wurdest du dann dementsprechend als erstes dann bei Baller Nation, hatte ich gesehen gehabt, ne? Äh, eigentlich,
4: damals hießen sie nix-Treffer, der Steve Davis war da damals, der jetzt bei Knallgas spielt, war da damals der Leader.
1: Ach, noch ganz vorher. Du warst ja, ja, also schon mal ich da war, gewesen, ich war schon bevor... Mal, bevor die, die
4: Pro-League-Seite anders war.
1: Ah, okay. Das heißt sozusagen, das ist sogar dein zweites Intermezzo hier.
4: Ja, eigentlich schon, ja. Dann halt, die, die haben sich dann aufgelöst und dann halt
1: eine, eine lange Pause. und dann halt Ah, okay. Ja, genau. Und aufgelöst. jetzt hast du dann quasi zweiten Anlauf gestartet. Und genau. der war jetzt noch bei Baller Nation, ne? Genau, der war bei Baller Nation. Okay. Ähm, ja, sag mal, wie, wie waren das dann so gewesen, beziehungsweise Übergang zu Nankatsu dann? Was, was war da Phase?
4: Wir haben da, wir haben wir, wir haben auch immer zusammen trainiert und dadurch, dass ich dann Baller Nation aufgehört, äh, aufgelöst hat, bin ich dann halt zu Nakatsu gegangen. Die haben dann auch nachgefragt, ob ich bei denen anfangen will. Ja. Ich mache da nicht so viel Geschiss und ich bin immer froh, ich bin schon älter, bin nicht mehr so reaktionsschnell und da bin ich immer froh, wenn ich Aufgenommen werden in Vereine.
1: Ja, über so Thematiken, Reaktionsschnelligkeit etc. Ich habe da natürlich ein paar schöne Fragen vorbereitet, da gehen wir natürlich gleich hinein. Das heißt, also jetzt aktuelle Situation ist jetzt dann beim FC Katze und dort dann jetzt in der Innenverteidigung richtig so ein bisschen dann als, ich sag mal, Ankerplatz. Ja. Okay, alles klar. Ja, dann Armin, an dich auch die Frage gestellt. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Bei dir muss ich jetzt wahrscheinlich mal wieder äh, deinen Grips ein bisschen anstrengen, ist jetzt ja schon ein paar Jahre her. Wie hat sich zur Pro League getragen?
3: Also zur Pro League. Ich war damals in auch einer Community, da haben wir so mehrere Spiele immer so verschieden gespielt. Battlefield, äh, Counter-Strike, bla 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 und ja, wir hatten auch dann immer FIFA miteinander gedaddelt und ja, dann kam auch die Idee, uns mal bei der Pro League anzumelden, haben wir dann damals auch gemacht, nur stand ich dann von den Jungs nachher alleine da, weil sie doch dann keine Lust mehr hatten, also habe ich mir dann alleine einen Club gesucht, bin dann bei Oldschool United untergekommen und äh, ja, so ist der Weg dann für mich in die Pro League passiert. Ne? Hab dann mhm. nachher äh, den Club verlassen. Wir wollten dann was eigenes machen. Da hatten wir dann Naughty Jackals gegründet. Und äh, ja, damit wir den Club halt vollkommen, äh, kriegen, habe ich mich dann bereit erklärt, ins Tor zu gehen. Vorher habe ich Stürmer gespielt. Ja, und bin dann im Tor hängen geblieben. Ja, und der weitere Werdegang war dann bei, äh, Kreisliga, damals noch äh, Cone Gaming, Gaming, ja, genau, ja. Cone Gaming. Ähm, ja, und so ist dann der Weg von Cone Gaming dann zu äh, der zweiten von DRA. Und dann bin ich irgendwie in die erste gerückt bei DRA. Und ja, den Rest kennst du, Malte, von DRA zu Pokalklauer und von oh, Pokalklauer.
1: Ah, Raiders war auch noch, glaube ich, dazwischen, ne? Ja gut, die, die Raiders,
3: so die... Ja, nee, Raiders war ich ja nicht. Das war ja der Art. Zwei damals. Stimmt, das da, war noch da ah, und, da, okay. und dann haben die mich dann hochgezogen in die erste Mannschaft, weil Ferdi mich damals unbedingt irgendwie haben wollte. Der hat das dann mit dem Manager von der zweiten so abgeklärt. Ja, und den Rest kennst du dann von der A zu dir, also zu Pokalklauer und von Pokalklauer zu Knaggers.
1: Okay, ja, das äh, jetzt, jetzt kommt so ein bisschen Licht bei mir rein. Ich habe immer mich gefragt, habe Naughty Jackets, habe ich mir damals noch selber gegengespielt gehabt. Ich habe mich gefragt, welche Leute in dem Laden damals unterwegs waren. Aber jetzt <lacht> kenne ich zumindest auf jeden Fall mal einen davon. Ja, ähm, so, das heißt also, wenn ich das jetzt mal ganz kurz eben ähm, bedeuten darf, du bist jetzt also quasi dann von. Ich sag mal den normalen Zweitligatruppen dann zu Defoe Army 2, die glaube ich damals auch noch zweite Liga gewesen sind logischerweise, ähm, dann sozusagen hochgezogen worden darüber dann in die erste. Das heißt, du hattest also war es gar nicht sozusagen sagen in die erste hineingewechselt, sondern wurde es dann quasi hochgezogen über die B äh, über die B11. Richtig. Ah, okay. Weil Weißt du, warum ich das, äh, ich das besonders finde? Ich wollte mich unbedingt nachfragen, Fragen, wie dein Einstieg war in dieses Pro-League-Oberhaus-Gedöns, weil ich habe mir jetzt mal eine Statistik rausgegriffen. Es gibt exakt zwei momentan pro spieler die über 45 sind. Über 45, okay. die momentan in der ersten Liga spielen. Und ähm, du bist halt einer davon und ähm, das, man hat es ja gerade eben noch rausgehört, nicht ganz unerfolgreich. Und äh, da fand ich das tatsächlich schon mal interessant zu wissen. Aber war das gar nicht, ich sag mal, hundertprozentig beabsichtigt so direkt.
3: Nein, bei mir ist eigentlich die Prämisse, das habe ich dir auch schon mal gesagt, die Liga an sich ist mir eigentlich egal. Ich will mit den Jungs, mit denen ich spiele, mich erstens gut verstehen und zweitens Spaß haben. So, und ja gut, dass es dann damals in die erste ging, Ja, ich kannte die ja ja auch schon von Raiders 2, weil das ja praktisch ein Haufen da gewesen ist bei der die hingen alle zusammen, immer in einem Channel, da kannte ich schon sehr viele Leute von. Und ja, so ist das dann halt gekommen. Ne? Und dann, wie gesagt, Ferdi hat dann mit dem Manager von der zweiten gequatscht. Und ja, ob ich dann da oben bei denen ins Tor gehen könnte, ja, so ist das dann halt gekommen. Ne? Mhm.
1: Dann nochmal eine Nachfrage bei Jockel. Ähm, ich habe jetzt ja gerade gehört von, von Armin hier, dass das jetzt bei ihm so gewesen ist, dass er quasi ja den Kontakt über den Freundeskreis sozusagen dann zu FIFA hin entwickelt hat, also sozusagen ja schon in dem Sinne ein Gamer war und dann ähm, über Freundeskreis dann auf FIFA gestoßen ist. Weißt du, wie lange du jetzt bei FIFA dann schon dabei warst? Wie lange hast du jetzt FIFA dann als solches schon gespielt?
4: Seit 99 habe ich FIFA schon gespielt, aber da gab es ja noch keinen Pro-Club.
1: Ah, 99, ist das nicht der Teil mit Ton noch oben? Genau, auf der Ton, ja, Ton hat Cover drauf, ja. Ja, für, für, für die Jüngeren unter euch, ich habe tatsächlich auch noch die ganzen Teile auf dem Schirm, dementsprechend wusste ich das jetzt gerade. Ich habe 99, glaube ich, vier oder fünf Mal gespielt, ehe ich das dann tatsächlich irgendwie nicht mehr geschafft habe, zum Laufen zu bringen. Aber ja, ich habe das noch im, im Hinterkopf. Ja, das ist halt
4: auch die Engine andere. Die ist jetzt wesentlich besser, wie sie damals war.
1: Wenn wir noch dieselbe Engine <lacht> von 99 hätten, wäre das ziemlich traurig. Ja, ja. <lacht> das stimmt tatsächlich schon. Okay, ähm. Nochmal ganz kurz im Armin. Dann äh, hatten wir jetzt also sozusagen einen Umschwung rüber zu Defo gehabt. Und ähm, dann war dann so die Thematik gewesen, dass wir da gesagt hatten, dass du ja dann nochmal ein bisschen was anderes suchst, wo wir dich dann ja geholt hatten zu meinem Club, zu Pokalklauer. Und jetzt, wo du aber dir nochmal gesagt hattest, so eine Sache fehlt dir noch in deiner Trophäensammlung, ne? So ein bisschen. Ja,
3: gut. Ähm ich bin ja praktisch, hatte mich ähm, Legend angeschrieben, ob ich mir vorstellen könnte, noch mehr Erste Liga zu spielen. Und ähm, weil ich da ja auch schon den einen oder anderen bei Knallgas kannte, wie Fussel, Broly und äh, Alf, habe ich mir gedacht, das wäre nochmal eine schöne Chance und ein schöner Gedanke, mit den Jungs zusammen zu spielen. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat der Gedanke dann noch zusätzlich gereizt, nochmal Champions League zu spielen oder äh, SPL. Ja, und wie gesagt, der Champions League situation fehlt mir noch ein bisschen. Den hätte ich schon ganz gerne. Ganz ehrlich drin. Ja, und das hatte sich dann halt in dem Moment auch angeboten, dahin zu wechseln.
1: Hm. Ja, deswegen, also dazu nochmal so ein bisschen für die aktuelle Situation. Ja, dann würde ich sagen, so viel zur Einleitung gehen wir jetzt mal so ein bisschen ins Eingemachte hinein. Ähm, ich habe mir mal so zwei Kerngedanken gestellt gehabt jetzt, ähm, die mich so ein bisschen beschäftigt haben. Das eine ist jetzt so mal, Jockel, ähm, merkst du so einen Unterschied im Vergleich zu jetzt den jüngeren Mitspielern, die dich umgeben? Also ich meine in dem Sinne jetzt aus menschlicher Perspektive raus, weil ich sage mal, junge Generation, andere Sicht auf die Welt. Ähm, wie, wie war das so? Wie ist das so dahingehend, wenn das auch vergleichst, sage ich jetzt mal mit deinen Freunden so in deinem Alter?
4: Also wir ich, ich konzentrieren uns eigentlich aufs Fußballspielen und äh, großartig Privates oder so, wird gar nicht so erzählt.
1: Hm. Also das heißt so ein bisschen eher, ich sag mal, die fachlich-sachliche Ebene. Ja, genau. Die da im Vordergrund steht. Okay, also das heißt, aber auch sonst so, ähm, ja jetzt irgendwelche Streitthematiken oder so gab es da jetzt nicht oder irgendwelche Probleme die, also in, die den in, den, in den
4: Vereinen die, wo die sich dann aufgelöst haben das war eher weil die Leute keine Lust mehr hatten nicht weil mhm. sie irgendwie gestritten worden ist ja, die hatten, ja, halt gut. die Zeit nicht mehr oder,
1: Na ja, ja, alles gut Nee, dann ähm, auch mal eine Gegenfrage. Hat du das schon mal so gehabt, so äh, Thematiken? Also ich weiß ja, dass du dich ja mit ein, zwei meiner Spieler sehr gut verstanden hast. Manchmal auch aus meiner Sicht ein bisschen zu gut. <lacht> die Scherze, die dann so umhergeflogen sind, ei, 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 die gingen ja über meinen <lacht> Kopf ein bisschen hinaus. Aber ähm, hat Satsuras schon mal so gehabt, dass das schon mal so ein bisschen elementar für dich so zusammengekracht ist?
3: Jetzt jetzt mit mir, ja, ja? mal.
1: Ja, genau, richtig. Ja, 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 ähm, jetzt.
3: ja nee, ich meine man, man, man scherzt miteinander, man hat auch vielleicht mal Meinungsverschiedenheiten. Aber ich sage ja so, jeder hat da seine Meinung und die sollte man dann auch akzeptieren. Und ja, also, ich sag mir mal so, ähm, wenn die Spieler vielleicht jünger sind, ja dann denke ich mir auch, ja du warst vielleicht in jungen Jahren auch nicht anders und hast dann auch nicht immer so... Auf die Älteren gehört oder war es da nicht der selben Meinung wie im Älteren? Und ja, es ist halt so, dann denkst du dir, okay, wir haben darüber, er hat deine Meinung, du hast deine Meinung und akzeptiere sie. Du warst fr früher auch nicht anders und ja, dann sehe ich der ganzen Sache eher gelassen dann gegenüber. Ne? Also.
1: Hm. Ähm, wie ist denn das dann bei dir, Jockel, so? Ähm um auch mal auch auf der menschlichen Schiene um mal eben zu bleiben, wenn du jetzt mal dich hineinsetzt in so eine Trainingssituation. Ne? Und dann hast du ja bestimmt auch mal, dass das so ein paar, ich sag mal, junge Hitzköpfe mal so ein bisschen aneinander geraten. Also ich weiß nicht, ich glaube, jeder kennt das im Prinzip. Ja, beim so. Spielen so. Genau, richtig. So. Und ich habe ja auch als Kapitän da auch schon so ein bisschen Erfahrung gehabt. Ähm, wie, wie gehst du, ich sag jetzt mal, ganz plump mit so einem pubertären Verhalten dann manchmal um, die dann so, ich sage mal, manche Jüngere dann an den Tag legen gerade so, die dann auch vielleicht mal unter 18 sind. Ganz ehrlich, wir haben keine unter
4: 18-Jährigen, die sind alle über Ach, 20 echt? plus. Ja. Okay, ja, also gut, jetzt, jetzt, gut jetzt, jetzt sind zwei dazugekommen, aber äh, die sind halt in, reifer, sag ich jetzt mal. Die sind jetzt keine Hitzköpfe oder so. Mhm. Halten sich auch in taktische Sachen.
1: Ja, dann, dann ist ja auch in Ordnung.
4: Ja. Ich, äh, ich, ich glaube, das ist clubabhängig, ob das so ist. Wenn du halt viele junge Leute hast, und da ist ein Alter dabei. Ja, dann kann das schon mal anders also sein. Also,
1: du, du standst noch nicht mal da und hast dir gesagt: Ey, nee, Kinders, komm, jetzt fahrt man eigentlich mal einen Gang runter, nimmt ein bisschen Testosteron raus. Nee, das und... Muss ich
4: ehrlich gesagt noch nicht machen, nein.
1: <lacht> ja, gut. Äh, wie sind bei dir, Ami? Du hast jetzt ja auch ein paar mehr Stationen gesehen gehabt. Also, ich glaube, du weißt, so was für Grundsituationen ich da mal anspreche.
3: Ja, gut. Dadurch, dass ich halt Keeper bin, bin ich mal so eher außen vor, was das angeht, dann gerate ich äh, mit den Spielern eher weniger einander, als wenn ich jetzt auf dem Feld spielen würde. Ähm, das dann meistens äh, die Jungs hat selber austragen, was soll ich mich da einmischen? Es sei denn, es wird dann persönlich und es werden dann Kraftausdrücke gebraucht. Also dann versuche ich dann schon mal bisschen dazwischen zu gehen, aber das ist bei uns bei Knallgas nicht der Fall. Da wird sich respektiert und äh, das,
1: das, 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 das wollte ich auch gar nicht so mit drauf hinaus. Was mich mal interessiert, ist so ein bisschen der, der Umgang so mit, mit solchen Szenarien, einfach aus eurer Sicht. Weil ich jetzt zum Beispiel habe jetzt das Ding, wenn ich jetzt als Kapitän mal äh, so zwischendurch mal so so einen kleinen ich sage, Mini-Aufstand in meiner Mannschaft habt, dann habe ich manchmal meine gute Note den manchmal hin und da zu löschen. <lacht> und da wollte ich mir einfach mal wissen, wie, wie das dann bei euch so ist, ja, ob das dann quasi mit dem Alter dann, dass man da auch mal ein bisschen, ich sage, mehr Respekt dann auch dann entgegengebracht kriegt, einfach so aus einer natürlichen Stellung raus, hätte ich jetzt mal gesagt. Oder
3: ja, ich weiß nicht. Ja, also ich sage mal so, Respekt ist bei uns in der Mannschaft eh bei jedem ich sag mal so, wenn du dann eher wohl Fun daddelst, ne? das ist dann, wenn da schon mal, da merkst du, der eine hat ein bisschen mehr Respekt vor dir, der andere ein bisschen weniger. Aber das juckt mich dann in dem Moment recht wenig, weil weil es halt das Fun ist. Es ist. <lacht> ist, ist halt Fun daddeln und dann spielen dann auch vielleicht welche mit, die du dann nicht so kennst und dann denke ich mir, ja komm, lass ihn reden und gut ist.
1: Ja. <lacht> Dann hast du ja gerade mal kurz angedeutet gehabt, Armin, ne? dass das so, man ist ja auch ein bisschen gelassener ähm, Ich frage mich jetzt, Jockel, so diese Gelassenheit im Alter, die man ja so ein bisschen dazu kriegt, ne? wovon man ja ganz gerne mal dann auch, auch spricht, wenn man so ein bisschen nachsagt, ist es eher Fluch oder ist es eher Segen? Also in dem Sinne von, ähm, man könnte manchmal vielleicht dann doch ein bisschen auch ehrgeiziger sein, wenn man jetzt noch ein bisschen mehr Feuer unter dem Kessel hätte, oder ist es eher so, dass man sagt, also mit dieser Gelassenheit, da, da kannst du auch mal ganz andere Situationen durchstehen.
4: Ich, ich sag mal, wenn es gut läuft, dann musst du nicht ehrgeizig sein. Dann läuft es ja. Wenn es in die andere Richtung geht, glaube ich, dann ist die Gelassenheit besser, wie wenn, wenn alles wild durch den Wald ist. Die Ordnung geht dann verloren, sage ich jetzt mal. Wenn alles anfängt, hektisch zu werden. Ich, ich sehe jetzt gerade, wir sind gerade in, äh, in der zweiten Liga im Abstiegskampf. Und äh, ja, es klappt einfach nichts mehr. Und. Aber
1: so für dich ist trotzdem noch verhältnismäßig, ich sag mal, dass du der Situation eher vielleicht gelassener entgegen siehst. Ja, oder? ich
4: sehe das jetzt nicht, ich sehe das dann nicht so verbissen. Und dann steigen wir halt wieder ab in die dritte Liga, meine, wir sind aufgestiegen. Äh, wir sind in die zweite Liga aufgestiegen, dann warten wir halt eine Saison, steigen wieder auf und müssen uns halt erstmal wieder finden.
1: Hm. Uh, wie, wie siehst du das, Armin, mit, mit dem Thema? Es, es ja, ist
3: so... wobei ich dann jetzt äh, ein bisschen widersprechen muss, wenn wir hm. von Gelassenheit sprechen, heißt das nicht, dass mir der Ehrgeiz fehlt. Ganz im Gegenteil. Nur, ähm, es nützt dir ja nichts, wenn du jetzt, sage ich mal, in einem Ligaspiel oder Pokalspiel, bla bla bla, äh, ein Tor fängst, bist dann die ganze Zeit am Überlegen, mh, wie hätte ich das verhindern können, warum haben wir den jetzt, das lenkt dich ja auch nur mehr vom Spiel ab, also musste dann gelassen bleiben, um deine beste Leistung, die du haben kannst, auch abzurufen. Und dachte, Gelassenheit ist nicht äh, fehlender Ehrgeiz, im Gegenteil, ich bin bei jedem Spiel Ehrgeiz, ich will auch jedes Spiel gewinnen und am besten zu Null, sonst würde ich mich nicht hinten ins Tor stellen. Ne?
1: Hm. Wolltest du noch was dazu noch sagen, Jocke?
4: Nee, nee, hatte ich, hatte
1: ich Alles schon, gut, hatte ich okay. Schon. Ja, nee, war, war es gerade nur wegen Mikro, deswegen ja, dachte ich ja. gerade. Nee, ist in Ordnung. Ähm, bevor wir zum Spielerischen kommen, habe ich dann noch mal eine grundlegende Frage an euch. Ich wusste nicht ganz, wo ich sie tatsächlich strukturell unterbringen sollte. Dementsprechend habe ich es jetzt einfach mal hier hingesetzt gehabt. Und zwar wenn ihr euch jetzt mal überlegt, ne, aus, aus eurer Sicht jetzt einfach, weil mich das mal interessiert, ich habe meine eigenen Vorstellungen so darüber, wie die PL, also die Pro League als solches funktioniert und äh, was sie vielleicht richtig macht und was sie falsch macht. Und ich frage mich jetzt so ein bisschen, ob sich das einfach auch äh, all das technisch dahingehend unterscheidet, ob sich das auch mehr in so eine Schnittmenge gibt und ob ich da vielleicht mal eine andere Sicht drauf mal äh, von euch vielleicht auch kriegen könnte. Ähm, wenn euch jetzt mal überlegt, was euch aus eurer Sicht vielleicht an der Pro League stört oder ihr andert. Irgendwas anders machen würdet, was was wäre das so ganz allgemein einfach mal gesprochen? Weiß nicht, Armin, vielleicht, um,
3: du sitzt ja schon ein bisschen auch länger mit dem Boot. sag mal so, wir sind ziemlich viele Spieler auf der Pro League und ich muss erstmal sagen, auch wenn das ein oder andere Thema mal so ein bisschen hakt, wie was entschieden wird, nichtsdestotrotz Hut ab für die Jungs, die das machen. Weil du kannst nie alle glücklich machen. Einer ist immer irgend oder zwei sind immer irgend am Maulen über irgendeine Entscheidung, wie das läuft. Und da tue ich mich jetzt schwer, dazu zu sagen, das könnte man besser machen, das könnte man verändern. Weil äh, die Jungs, die das hier machen, die opfern alle ihre Freizeit, damit wir überhaupt eine Proliga haben. Und ähm, ja, da werde ich bestimmt nicht reingrätschen und sagen, das müsst ihr besser machen. Weil da bin ich eigentlich auch der falsche Mensch dafür, weil, wie gesagt, man kann froh sein, dass wir Leute haben, die das machen, ja, und gut ab dafür.
4: Ja, schließe ich mich an.
1: <lacht> also, jetzt auch aus deiner Sicht, Sanjokel, jetzt nichts, wo du sagst, so jetzt. Nee, ähm, also aus die meiner The Sicht. Thematik The The meine The The ist auch eher was für,
4: für, 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 für klaren Leiter, die, die einen klaren Leiten tun, die äh, kennen sich da besser aus, was man besser machen könnte oder nicht. Wenn, die, wenn man jetzt nur Mitspieler ist und nicht, nicht, nichts damit zu tun hat. Wie man organisatorisch was macht, hat man ja. auch wenig.
1: Gut, okay, dann nehme ich das mal so zur Kenntnis, hack das mal einfach mal ab und gehe jetzt mal so ein bisschen dann zum Spielerischen über und frage euch da, also ganz erstmal, erst Jockel, starten wir mal bei dir. Ähm, wie sieht es denn so ein bisschen aus bei, bei dir momentan? Hast du schon so das Gefühl im Vergleich zu jungen Kollegen, dass da mal irgendwie so ein bisschen was hakt oder bei? Wo, wo du sagst, du meinst ja vorhin so Reaktionszeiten bei dir, wäre da vielleicht mal so ein Thema. Wie, wie sieht es denn da momentan so aus? Meinst du, vor 20 Jahren hätte das noch anders ausgesehen?
4: Ich glaube, da hätte ich, äh, ich, in manchen Situationen, es ist nicht in, in vielen Situationen, dann wäre ich in keiner Mannschaft, da würde mich keiner nehmen, wenn das nicht klappen würde. Aber in manchen Situationen merke ich halt, oh, äh, das hat jetzt nicht, reaktionstechnisch
1: jetzt nicht gepasst. Also ich, ich, ich möchte jetzt auch nicht ins Altenheim reden. Darauf wollte ich nun wirklich nicht hinaus. Nee, es war nur so für mich so mal äh, jetzt, jetzt so das Ding, was weil ich halt das nicht, nicht weiß. Ne? Ich kann mir das ja quasi auch gar nicht mal so richtig vorstellen, wie es ist, wenn, falls man mal langsamer werden sollte, deswegen frage ich einfach, ob du da schon so ein bisschen was bemerkst. Also du hast dann schon so ein zwei Szenen, wo das dann manchmal gleich ja, äh, mal wo, wo man,
4: man, manchmal, wo ich Manchmal denke, oh, das, das liegt aber an deinem Alter, das hättest äh, ja, wo fünf Jahre nett gemacht oder vor zehn. <lacht>
1: nicht so. Mhm. Ähm, Armin, wie ist denn bei dir, wenn du jetzt mal so einen Vergleich siehst? Du bist jetzt ja auch schon seit ein paar Jahren dabei, ne? also wenn mhm. du jetzt mal vergleichst, so vor vier, fünf, sechs Jahren, ähm, merkst du dann einen Unterschied so jetzt auf die Jahre hin? Oder
3: mhm. von der ist, Reaktion jetzt her? Nö. Ja, also
1: nö, ja, Reaktion komm, ja. oder sonst irgendein Bereich, dass man jetzt meint, dass das vielleicht irgendwo mal kritisch ist, wo man sich nö. denkt, ja, wäre ich jetzt nochmal zehn Jahre jünger, dann, dann easy.
3: Nö, das nicht. Also das würde ich jetzt so nicht sagen. Also reaktionsmäßig merke ich da jetzt keinen großen Unterschied. Mhm. Ähm, ja, vielleicht ist das auch der Grund, warum ich FIFA virtuell spiele und nicht mehr auf dem richtigen Bolzplatz stehe, weil da macht der Torhüter noch das, was er machen soll. Und wenn ich auf dem realen Fußballplatz spiele, <lacht> da würde ich wahrscheinlich wie eine Eisenbahnschiene fliegen.
1: Frage, Jocke, kommst du auch aus dem normalen Fußball eigentlich auch mit oder...
4: Ja, aber ich habe nur in der Jugend gespielt. Also.
1: Ja. Fußball habe ich
4: auch gespielt, aber ich habe dann irgendwie angefangen zu arbeiten und man war da keine Zeit mehr für.
1: Hm. Okay, dann passt mal auf, Jungs. Ich habe euch mal eine Statistik mitgebracht. Oder Männer, muss ich ja eher sagen. Ne? <lacht> das ist ja so <lacht> Automatik bei mir. Ähm, ich habe mal die Statistik äh, so mitgebracht, ich habe mal ein bisschen durchgeforscht. Ne? Ähm, ich habe schon ein bisschen angedeutet, gehabt, haben momentan zwei Spieler 45 plus in Liga 1 dann habe ich mal so ein bisschen weiter geguckt gehabt, wie es in anderen Ligen aus. In deiner Liga, Montan mit dir eingeschlossen, sind es zwölf Spieler mit 45 plus. Und in der dritten Liga ebenfalls zwölf Spieler mit 45 plus. Wobei man da bedenken muss, ähm, dass in der dritten Liga wiederum noch ein bisschen weniger Mannschaften mitspielen. Das heißt, die Quote so gesehen höher ist. Also das heißt, wenn ich das jetzt mal euch quasi grafisch darstellen müsste, würde es dann so aussehen, dass der größte prozentuale Anteil an Spielern 45 plus in der dritten Liga spielen würde, knapp gefolgt von der zweiten Liga. und ähm, Aber das ganz, ganz, ganz massiv abnimmt, wenn das dann Richtung erste Liga hingeht. Ähm, meine Frage mal an euch, ähm, was denken ihr, wie kommt denn das zustande, Armin?
3: Ja, schwierig, das ist eine schwierige Frage. Kommt das zustande? Ja, keine Ahnung. Ähm, da wüsste ich jetzt keine Antwort drauf. Also ich denke nicht, dass das jetzt äh, äh, am Alter liegt, aber...
4: Ich denke ja, ja es, liegt, es liegt an, dass die Jungen mit der Spielmechanik, die sich ja in jedem Teil ein bisschen ändert, die kommen da schneller mit, also so geht's mir, die kommen damit schneller zurecht, wie, wie jetzt ältere, glaube ich.
2: Das
3: kann also Ich habe immer,
4: immer Probleme von Teil zu Teil. Oh scheiße, jetzt ist ja jetzt ganz anders da. Und bis, das ich, da, bis ich das dann raus habe, was, was im, im vorigen Teil gut geklappt hat, klappt jetzt in dem neuen Teil nicht mehr so das dauert, das, das habe ich. hätte man früher schneller hingekriegt, dass man schneller umgewöhnt an die Knöpfe. Du, deshalb
3: deshalb spiele ich Torwart, da brauche ich die ganzen Knöpfe nicht.
4: Ja, siehst du, ja. Ist was für ältere Leute, ja. <lacht>
1: <lacht> Wobei ähm, ich mich aber auch noch gut daran erinnere, Armin, dass du so zwischendurch so am Anfang des sie gehst, du auch nicht anders wie uns. Da fluchst du ja auch manchmal noch gelegentlich gerne rum,
3: wenn ja, der Kiefer wieder
1: ja, ich nicht ich. so reagiert, wie du das erwartest.
3: Ja gut, da musst du dich dann halt ein bisschen reinfuchsen, ne, um zu wissen, was macht der Keeper in welchen Situationen. Ne? Aber das hast du dann eigentlich relativ auch schnell raus. Das ist halt immer der Fluch von einem neuen FIFA-Teil. Aber das geht ja durchweg. Das geht ja vom Stürmer bis zurück zum Torwart. Das haben ja alle dann, um zu gucken, was geht bei FIFA, was geht nicht bei FIFA. <lacht> ich
4: merke halt nur, dass innerhalb der Mannschaft, die sind ja alle 10, 15-Jährige wie ich, die setzen das halt schneller um. Merke ich halt. Daran merke mhm. ich halt, dass ich schon älter geworden bin. Dass es halt bei mir nicht mehr so schnell funktioniert.
1: Vielleicht habe ich jetzt gerade auch überlegt, muss man das auch so sehen, Armin, du bist ja halt einer dieser zwei Spieler, die da ja oben noch mit rumtun Vielleicht bist du dann auch so ein bisschen noch die Ausnahme.
3: Das mag gut sein, aber ja, mhm. ich würde jetzt nicht unbedingt aufs Alter schieben, weil äh, wenn andere die Spielen auch noch äh, sag ich mal hier, Call of Duty, da ist die Reaktion, die so in meinem das, Alter sind, auch noch gut.
1: Ich kann ich nicht mehr spielen. <lacht> hör, 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 hör mir auf, das kann nicht mal ich spielen mit 23, das kannst du knicken gehen, da bin ich auch äh, fürchterlich zu langsam für, aber ja, ähm, das heißt, dann wollte ich mal euch mal eine Frage stellen, also, ähm, da sich das jetzt ja so ein bisschen auftut, zumindest für dich, Amin, dass du das jetzt nicht so ganz statistisch erklären kannst, ähm, für dich wahrscheinlich auch draus. Wahrscheinlich gibt es jetzt so für dich keine Grenze, wo du sagst, so und so lange kannst du jetzt zum Beispiel pro League im Kasten spielen, bevor das wahrscheinlich schwierig wird, oder?
3: Boah. Sag mal so, solange ich es noch spielen kann, werde ich spielen. Und wenn es dann noch heißt mit 65 oder 70, ja, solange es geht, geht's halt, ne?
1: Mhm.
3: Also, ich habe also, halt also Spaß ich hab halt Spaß rein, dran, ne?
1: Ja, Jocke? wir haben
4: einen im, 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 im Fang, ich spiele ja noch Fan club auch, die, ich weiß nicht, die, die, die Nille-Gang, ich weiß nicht, ob die irgendeinem was sagt, ob, ob da schon mal jemand im Fan aufeinander getroffen ist. Äh, da ist einer, da spielen wir einen, der ist schon über 60.
1: Ja, Ich habe es mal ein bisschen durchgeforscht, aber ich, ich glaube so 60 ist das Maximum, was ich auch, glaube ich, gefunden hatte momentan so. aber ich habe mir wie gerade einfach mal so ein bisschen, so einfach diese Frage gestellt. Ähm, heißt, du siehst es auch ähnlich? Also, was meinst, du, Jockel, da, da gibt es dann auch so, auch keine also die nächsten, Jahre, ja,
4: die nächsten zehn Jahre, denke ich mal, ist da nichts anderes da.
1: Ja. Das heißt, in, ähm, ja gut, hat meine Abschlussfrage auch so ein bisschen mit abgedeckt. Also ähm, du, Ami, hast schon gesagt, also du spielst noch mit 70 und solange es irgendwie noch geht, geht es für dich Richtig. also auch weiter. Richtig. Ja? Okay. Ja, bei, bei dir auch, Jocke?
4: Mit nichts anderes,
1: ja. Okay. Solange
4: das Spaß macht und äh, die jungen Leute noch einen haben
1: wollen, äh, ist alles gut. So, so lange geht das noch. Okay. Ja. Dann habe ich jetzt noch eine letzte Geschichte, die ich mit euch noch eben kurz durchgehen wollte. Und zwar, da ihr jetzt ja schon ein bisschen doch, ich sage mal, mehr Erfahrung im Leben habt. Ne? Ähm, was sind jetzt eure Ratschläge an die Spieler der jeweiligen Altersklassen 20, 30 und 40?
3: Was, was meinst du jetzt mit Ratschläge?
1: Ja, was, was, was würdet ihr denen so mit auf dem Weg geben, wenn ihr jetzt so mit, wenn, wenn ihr jetzt quasi habt, so drei Leute, die vor euch stehen, in jeweiligen Erstklassen und fragen, ey, ähm, keine Ahnung, Armin, Jockel, was, was meint ihr, können, könnten wir noch anders machen, beherzigen, ähm, was, was könnt ihr uns quasi mitgeben?
4: Ich glaube eher, also bei mir ist es so, dass mir eher die mhm. jungen Spieler mir was mitgeben, was das Spielen angeht, wie ich was mitgebe.
3: <lacht> okay, also umgekehrt. Ja, also ich würde dann auch mal mhm. eher sagen, äh, Also
4: spieltechnisch wenigstens. Ja,
3: Ja, so also was jetzt so so Pro League angeht, dann würde ich denen schon eher mal den Tipp geben, nicht immer direkt die Flint ins Korn schmeißen, wenn es nicht läuft. Einfach weiter dran arbeiten und äh, wie gesagt, weiß, ich bin immer gut damit gefahren, Clubs zu suchen wo ich mich mit den Leuten gut verstehe. Das ist das A und O. Wenn man schon merkt, okay, ich passe zum Beispiel nicht zu der Mannschaft oder ich passe hier jetzt so charakterlich, jeder hat ja einen anderen Charakter, ich passe hier so von meiner Art nicht rein oder
4: ja, das, merkt mir das, ist das ist nichts für mich, Woche, dann
3: würde ich schon sagen, jung, dann such dir besser einen anderen Club, wo du besser reinpasst. Man muss sich halt mit den Elf oder ich sag mal, wenn man den ganzen Kader betrachtet mit den fünf, 16 Leuten, muss man sich gut verstehen. Und wenn wenn das gegeben ist, dann stellt sich auch meistens der Erfolg ein. Ja, weil dann ist eher gewährleistet, dass alle an einem Strang ziehen. Aber wenn dann so zwei, drei Querdenker, die dann nicht in die Mannschaft passen, mit drin sind, dann wird es schon schwierig
1: bist, bist du auch mit Jockel Ja nicht so schnell ins Korn,
4: nicht die Flint ist nicht so schnell ins Korn, was ist eigentlich das, das Richtigste. So, die meisten, die, die verlieren dann, die, die verlieren einfach zu so schnell die Lust, irgendwas nicht klappt, ja, da gebe schon recht.
1: Man kann auch sagen, dass man ein bisschen Zeit hat, auf jeden Fall.
4: <lacht> ja, ich meine, der neue Teil, hat hast du zwölf Monate und, äh, ja.
1: <lacht> Deswegen, okay, alles klar. Gut. Dann ja. würde ich sagen, haben wir das Thema soweit durchgeackert. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr mir hier nochmal zur Seite gestanden habt für das Interview. Also, danke schön dir, Armin, dass du mir ja, ausgeholfen hast. Der gute Nimra bei Knallgas und auch dir, Jockel von Ankatsu. Dankeschön. Und natürlich <lacht> euch noch möglichst viel Glück, möglichst viele Jahre pro League und äh, mal gucken, wann man sich denn dann auf dem Platz mal wieder sieht.
3: Ja, jo. Jo, super. <lacht>
1: <lacht> Gut, dann können wir eigentlich weiterschreiten zum nächsten Interview. Kommen wir damit nun also zu unserem zweiten Interview in ta des Tages und damit auch zum äh, runden Abschluss äh, der ganzen Geschichte. Da heißt aber natürlich nicht, dass jetzt schon Feierabend ist. Ne? Jetzt kommt mir tatsächlich noch durchaus ein gewaltiges Kapitel, möchte ich mal meinen, Alf.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns ähm, ein zumindest mal namentlich relativ neues und eher unbekannteres Team äh, ähm, ja, hier eingeladen, beziehungsweise zwei, zwei Vertreter davon, nämlich den lieben Soft und den Arok, die können sich gleich selbst auch noch ein bisschen vorstellen. Ja, eher bekannt als Proctoria Epatria und ähm, ja, machen da quasi so eine kleine Teamvorstellung draus.
1: Ja, ich hatte es ja vom Prinzip ja schon mal angesprochen gehabt, auch so ein bisschen Intro, dass das jetzt halt noch mal so ein neuer Teil wird, mit dem wir uns da jetzt mal ein bisschen mit beschäftigen wollen. Prima mit dem Fokus da auf Zweit- und Drittligamannschaften und ähm, die beiden Herren haben sich jetzt hier bereit erklärt, also uns erstmal Frage und Antwort zu stehen. Ich würde mal sagen, beginnen wir einfach mal bei dir, Soft. Ich grüße dich.
5: Hallo. Ja, ja. Kannst
1: vielleicht noch ein paar Sachen sagen, so, zu sagen. Ja, ähm,
5: Eigentlich heiße ich Sven, ähm, 38 Jahre alt aus Mecklenburg-Vorpommern, ja, von Anfang an seit äh, Sturmtief da existiert, also mit neu aufgebaut, ja, und wir versuchen unser Bestes.
1: Ja, das bezweifle ich natürlich nicht, hast du schon so angesprochen gehabt, wir werden gleich natürlich auch sehr, sehr viel über die Vergangenheit natürlich plappern müssen. Ähm, erstmal natürlich möchte ich den zweiten Gast nie unterschlagen gehen, ich grüße dich auch, Arok.
2: Ja, hallo, ich bin der Patrick, 28 Jahre alt. Ich bin jetzt seit circa drei Jahren bei hiermals Pro Gloria. Und ja, wir haben das Zepter jetzt übernommen und äh, eben unser Bestes, ne?
1: Ja, wollen wir mal gucken. Also, ähm, nur dass ich das ganz kurz rollentechnisch klarkriege. Also, Arok, du bist jetzt Kapitän der Truppe, richtig?
2: Äh, genau. Ich bin der Captain. Und äh, ja, ansonsten hat sich nicht viel geändert. Außer, dass der Margin bei uns jetzt den Gardamanager macht. Und.
1: Genau, okay, ja, deswegen. Also, ich würde sagen, Alf, wir starten einfach mal ein bisschen rein und klären erstmal so ein bisschen diese Grundkernfrage. Das interessiert mich jetzt mich tatsächlich schon direkt am ehesten als erstes, damit ich das so ein bisschen spitz kriege. Ihr seid ja quasi gestartet als Next Generation, ganz damals softe so äh, vor, keine Ahnung, mittlerweile fünf Jahren, sechs Jahren müsste das gewesen sein. Ich,
5: äh, also war schon lange her, denn den Verein an sich gibt es schon sehr lange. Ähm, Perry hat den damals aufgemacht als Next Generation. Ich glaube, ich bin erst eine Season danach zugestoßen. Ich ist es dann aber schon Pro Gloria, also das ist zwei Saisons gewesen sein.
1: Mhm. Und dann habt ihr jetzt quasi diesen Namen eben Pro Gloria Patria wirklich konsequent jetzt fünf Jahre lang getragen, habt jetzt aber nun den Wechsel zu Sturmtief hingelegt. Mich würde einfach mal interessieren, Warum habt ihr jetzt den Namen, also der für mich ja zumindest jetzt schon in unserem kleinen PC-Bereich eine Institution war, sag ich mal, warum habt ihr den jetzt dann gewechselt abgelegt? Weil also ich käme zum Beispiel nicht auf, den Trichter, meinen Pokalklauer, dann wegzuwechseln vom Namen her.
5: Na, wie eben ja. wie eben schon gesagt, äh, hat Perry Cox ja diesen Verein Pro Gloria und äh, ja, aufgemacht, gegründet etc. Ich glaube, das kam damals auch von einem äh, COD-Clan. Und da wir uns dazu entschieden haben, uns von, von Perry zu trennen, ähm, wollte er, dass wir auch den Namen, oder auch wir wollten den Namen wechseln. Also praktisch der eigentliche Gründer ist raus aus dem Team und daher haben wir uns,
1: äh haben uns quasi, na, Tabula Rasa dann, richtig? Genau, quasi.
2: Ist, komplett Cut zu machen, komplett von vorne mit unseren, oder mit den Jungs, die geblieben sind. Und okay. ja.
1: Ja, ähm, dann würde ich mal sagen, tauchen wir und starten mal so ein bisschen rein. Jetzt muss ich mal gucken, also, dass sich das jetzt ja spitz kriegt. Also, du, Soft, du bist auf jeden Fall jetzt erheblich länger dabei, das heißt, dich kann ich jetzt auch den ganz alten Kram fragen, richtig?
5: Kommt drauf an. Also
1: verhältnismäßig. Also, ja. also, einfach ist, und dann, genau. Dann
5: also, Arok ist, glaube ich, auch schon lange dabei. Er hat auch viel mitgekriegt. Ich war zwischenzeitlich ja äh, mal in ein, zwei anderen Vereinen. Also, ich okay. habe mal eine Auszeit genommen aus dem Ganzen. Und dann, dann, dann
1: hangen wir uns ein bisschen lang also wenn du sagst du hast so zur zweiten Season von, also wo es dann auch schon PGP hieß, eingestiegen, das müsste dann jetzt ja die Season 14 sein, also bist du damals in Liga 4 gestartet mit PGP oder bist du in Liga 3 ich glaub, Liga gestartet? 3, glaub ich glaube ne, Liga 3 glaube ich Okay, dann, ja. dann war es noch eine Season später, dann sind wir tatsächlich sogar in Saison 15, das heißt eine Season bevor ich damals eingestiegen bin ähm, damit ich jetzt auch das noch reinkriege, äh Arok, wann war deine erste Saison gewesen?
2: Ähm das war die Season 15 oder 14 tatsächlich.
1: Also seid ihr doch sogar gleich lang, Äh,
2: 15 bin ich eingestiegen.
1: Ja, das war dann die Drittligasaison. Dann seid ihr sogar in der gleichen Saison gekommen, richtig?
2: Nee, Software hat mich tatsächlich. Also, der hat ja die Viertligasaison noch gemacht. Hab ich doch? Naja, ich gesagt, das ist das Thema Biografie. Und hat mich dann quasi mit Leckerchen zu PGV gejockt. Das kann man so sagen.
0: Ja, ihr seid übrigens, ich, ich muss da gerade mal reingrätschen, äh, Malte, ich weiß jetzt ja, nicht, klar. aber ähm, äh, äh, pro Progloria Epatria war ja für mich immer der Club, oder das ist ja auch heute noch äh, sozusagen der einzige Club, der es eben geschafft hat, äh, aus Liga 5 in Liga 1 äh, den Durchmarsch äh, zu machen. Ne? Also, da wart ihr da ja dann quasi auch noch Teil von. Also ihr wart ja. ja quasi dann mit von diesem Erfolgsstrom äh, getrieben hoch in die League One. Ähm, ja, wo es dann ja zwar. Wenig später dann noch dann wieder runterging, aber trotzdem, äh, ich muss es einfach wieder äh, erwähnt haben. Pro ähm, Gloria Patria, beziehungsweise ehem, ehemals heute Sturmtief, das einzige Team, was tatsächlich dieses Meisterstück vollbracht hat, ja. Von ganz unten nach ganz oben durch äh, fünf Fliegen durch.
5: <lacht> ja, jetzt Zwangsabstieg, aber den ja,
1: das,
0: das, ja, genau, das, das, dazu
1: <lacht> kommen wir gleich noch, das wollte ich gleich euch bringen. Das ist aber der Grund, weswegen ich tatsächlich so direkt reingehackt habe, weil ich nicht wissen wollte, wer von euch wie welche Saison angemacht hat, damit ich irgendwie weiß, wo ich ungefähr starten muss. Da das, heißt, also, dabei, habt, ja. genau, also, das heißt, ihr habt beide tatsächlich diese, die, dieses Glanzstück quasi mit vollbracht, zumindest in großen Teilen, dass ihr da wirklich so durchgerast seid, sag ich mal. Ähm, wenn ihr das jetzt mal so ein bisschen vergleicht mit, wie die Mannschaften heute spielen? War das dann damals, ich sag mal, ein einfaches Ding, in Anführungszeichen, was man, hätte man jetzt sozusagen eine ähnliche Truppe wie heute so wiederholen könnte? Oder war die Mannschaft damals was sehr Besonderes gewesen, dass euch so dieses Kunststück damals gelungen ist? weiß nicht, Arok, magst du vielleicht mal?
2: Ähm, da muss ich tatsächlich mal kurz überlegen. Also ich weiß, es es war definitiv nicht so leicht, wie es aussah oder aussieht. Wir hatten immer so unsere Problemchen, sage ich jetzt mal. Aber das Wichtige war damals auf jeden Fall, dass der Kern zusammengeblieben ist und man ein, zwei Positionen immer wieder ersetzen musste. Ich denke, das war ein großer Vorteil, den wir hatten. Auch, dass wir viele flexible Spieler hatten, die Konntest du im Sturm, in der Verteidigung, egal wo sie gebraucht wurden, konntest du sie hinstellen. Ich glaube, das hat einen großen Teil dazu beigetragen, dass das dann doch so recht einfach geklappt hat. Ja.
1: Siehst du das ähnlich, Softe, oder äh, ähm, wie war so dein Eindruck? Also
5: zum einen verändert der FIFA-Teil, also jedes Jahr aufs Neue, ähm, ändert ja die Position, die man spielen kann, begleiten möchte oder auch nicht spielen kann wo sich da durch die Position. Jetzt, da gibt es diese neuen, ähm, ach, diese neue Prodig-Seite, da wurden ja die ganzen alten Daten gelöscht, beziehungsweise nicht aufgezeichnet. Ich kann das mal so erklären, dass äh, man durch einen neuen Spieler und und ein bisschen Positionstausch doch schon sehr viel machen kann. So ist es mir da also damals nicht bei Poloria, sondern bei Phoenix. Äh, glaube ich, hießen sie damals äh, gelungen. Da bin ich auch neu dazugestoßen. Die sind vom Tabellenletzten auf den ersten, in der dritten Liga, glaube ich, war es damals gewesen. Stiegen und ähnlich, äh, verhält sich das jetzt auch, dass man einfach durch einen 1-2-0-Transfers ein, und auch ein bisschen Positionstausch, andere Taktik äh, mehr erreichen kann als vorher oder auch konstanter. Wir hatten ja jetzt auch in der ersten Season, nachdem Ferry weg war, einen guten Lauf nach diesem Umstieg, nach dieser Umstellung, was ähm, wiederum ein Erfolgszeichen dafür ist. Das ist auch in den älteren oder in den neueren FIFA-Teilen, die sich anders spielen müssen.
1: Wo, wo du das so grundsätzlich ansprichst, also klar, ein bisschen Positionshochade und so, das verstehe ich schon, aber so vom, vom Gesamtlauf her, ne, das also erste Season habt ihr jetzt dann beide nicht mitgemacht, das war sogar noch ein FIFA 17er Teil gewesen. Dann vierte, dritte Liga war FIFA 18 und One bis ganz nach oben, wo ich euch noch auch erst halten konntet, war ja dann FIFA 19 hin gewesen. Das heißt also, ihr habt es sogar gar nicht mal so gehabt, wie wir das schon alle für auch bei, ich sag mal, der einen oder anderen Mannschaft erlebt haben, dass dem einfach mal auch mal ein Teil sehr, sehr gut lag. Mhm. Ähm, war, war das jetzt ja mehr so ein Ergebnis über mehrere FIFA-Teile hinweg? Ähm, einer von euch beiden jetzt vielleicht der so sich sagt, okay, das lag jetzt da und daran, oder ähm,
5: wo, wo, also wo wird das St hinschieben? St Stimmung ist ein großes Thema. Warum wir jetzt gehalten mhm. haben, ich meine, es ist nicht so schwer ähm, für Leute, die ein bisschen Spiel, äh, FIFA spielen können, sich da in Liga 2 zu halten. Nicht, dass jetzt die anderen schlecht spielen, aber auch eine Mischung oder gerade auch die Stimmung im Team macht das Ganze aus. Ähm, nicht ohne Grund ist man ja jetzt mehrere Jahre
0: in einem Team. Ne? Da muss ja schon irgendwas passen. Ja, finde ich auch. Also Jetzt sagst du gerade Stimmung, aber ist, ist das dann bei euch auch so? Also könnt ihr bei euch oder könnt ihr jetzt von eurem Team auch sagen, dass ihr eigentlich so durchgehend eigentlich auch immer eine relativ gute Stimmung habt? Denn ihr, ihr haltet euch ja schon eine sehr, sehr lange Zeit jetzt auch dann äh, konstant in Liga 2, haltet auch nochmal einen kleinen Ausflug in Liga 1, äh, also in die, in die League One. Aber ist bei euch die, kann man das so sagen oder würdet ihr das so einschätzen, dass bei euch die Stimmung auf jeden Fall gut ist oder vielleicht sogar auch besser als in anderen Clubs?
2: Mittlerweile, ja. Also. Wir hatten immer das Problem, dass wir den einen oder anderen Stinkstiefel hatten, <lacht> der ja, Kleinigkeiten, Kleinigkeiten, riesengroße Sachen gemacht hat und wenn einer dann loslegt zu verkehren, dann fängt der nächste an und äh, das haben wir jetzt überhaupt nicht mehr. Das konnte man damals schwierig unterbinden, weil man sich auch ich sag's mal so, man konnte sich von den alten Lastern nicht trennen. Äh, dann hat man mhm. gesagt, ja gut, das ist, der ist zwar nervig oder cholerisch oder was auch immer, aber den behalten wir, weil der gehört dazu. Ne? Mhm. Und ähm, so blöd das war, irgendwie hat es trotzdem geklappt. Ich, ich kann euch nicht mal sagen, warum das geklappt hat, weil eigentlich widerspricht sich das total, aber es hat irgendwie gepasst. Ne? Weil man wahrscheinlich genug andere Clowns oder Stimmungsmacher dabei hatte, die dagegen gehalten haben.
0: Ja, Ich muss gerade ganz ehrlich sagen, wenn du da so sprichst, das fühlt sich für mich gerade so an, als würde ich mit jemandem über meinen alten Club sprechen, den wir hatten. Nein, tatsächlich, weil das hätte auch genauso jemand aus unserem Club damals genauso sagen können. Ähm, denn da war das eins zu eins genauso. Nur ihr habt es irgendwie anders hinbekommen, denn euch gibt es heute noch und, den, und meinen alten Club gibt es heute nicht mehr. Ähm, aber das hat ver vermutlich auch andere Gründe. Ähm, aber gerade so Stimmung und vielleicht auch das, das Achten auf, auf nicht nur auf die spielerischen Qualitäten, sondern auch auf die, auf die Menschen selbst, ähm, ist halte ich persönlich auch für, eine, für, ein, für ein sehr, sehr wichtiges Ding. Ne? Also ich weiß, ich weiß jetzt nicht, ähm, vielleicht habt ihr da auch irgendwie so eine, eine Vorgehensweise oder dass ihr, vielleicht sagt ihr ja auch, okay, äh, Mensch, steht oder beziehungsweise Charakter steht hier bei uns auf jeden Fall vor dem Spielerischen ähm, oder seht ihr das anders oder wie handhabt ihr das?
5: ich selber habe ja auch mal bei Knallgas gespielt früher, wie gesagt da gab es die neue pro -Seite noch nicht mhm. und da war es ähm, menschlich nicht so, auch da also für mich sag ich mal. Da wird wahrscheinlich eher Leistung bezogen, etc. gab auch andere äh, Themen, die man einfach nicht darauf anspricht, ist egal. Ähm, aber vom Prinzip her ist es so, dass äh, Stimmung und Zusammenhalt der Mannschaft und Unterstützung der Mannschaft äh, viel ausmachen können. Da mhm. kannst du schlechte Leute im Team haben, die unterstützt werden und trotzdem als gesamtes Team ein Elfmann oder 14 Mann man braucht ja auch immer eine Reserve etc., es ist es wichtig, dass alle zusammenhalten und auch mitmachen. Und aktuell, auch wenn wir jetzt wieder ein, zwei, drei Spiele verloren haben, wir hatten ja in letzter Zeit einen guten Lauf, die uns so hochgeschossen haben in der Tabelle, ähm, ja, dass es wirklich wirklich wichtig ist, dass äh, nicht rumgenörgelt wird, nicht gemeckert wird. Und in erster Linie zählt auch für alle anderen Teams, ähm, vielleicht mal als Ansporn, ein wirklicher Zusammenhalt, dass alle mitmachen und dann einen Strang ziehen.
0: Ja, finde ich persönlich sehr, sehr gut. Also wenn man das so hinbekommt, äh, kann ich nur sagen, Hut ab für das also oder für diese Vorgehensweise. Halt. Ich, ich kann überhaupt nicht sagen, ob das viele andere Teams tatsächlich auch so sehen. Ähm, klar, vielleicht differenziert dann nochmal irgendwie in der League One oder sowas. Knallgas hast du jetzt eben schon gesagt. Klar, da weht natürlich auch ein etwas anderer Wind. Da muss man vielleicht auch irgendwie so ein bisschen mehr auf Konfrontation auch aus sein oder muss man da vielleicht auch ein bisschen mehr dazu bereit sein, ähm, weil da natürlich auch ähm, ja, andere Ziele vielleicht auch erreicht werden wollen oder sollen. Ne? Ähm, ist letztlich eine, eine, eine Grund Auslegung irgendwo. Aber ich finde das irgendwie immer sehr, sehr schön, auch zu hören, dass es tatsächlich noch Clubs gibt, die halt auch, äh, auch auf das Wert legen und für die, für die das vielleicht sogar auch mehr zählt als irgendwie das, das, das sportliche Abschneiden. Und das hast du ja quasi gerade auch genauso gesagt. Ja. Danke. Also super Exkurs, äh, Malte. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht zu sehr nee, von den nee, Themen da äh, abgebracht. Abgebra äh, ab aber rennt, rennt ja nicht ähm, weg. Finde ich auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannend und freut mich auch ganz ehrlich äh, zu hören.
1: Ja, dann lass mal wieder zurückgehen so ein bisschen. Ich habe es mal gerade, wie mir die Zeit nochmal genutzt und habe nochmal geguckt gehabt. Ihr habt jetzt dann in euren beiden Liga-1-Saisons, wir sprechen hier von Season 17 und 18, beides in FIFA 19, ähm, in euren ersten beiden habt ihr jeweils 24 und 22 Punkte geholt. Das hat für Platz 13 und 12 gereicht. Lasst mich jetzt nicht lügen, aber während das nicht eigentlich dann, glaube ich, Abstiegsplätze gewesen noch. Also ich glaube, wir hatten ja damals früher noch die Regelung gehabt, dass wenn sich wie was aufgelöst hat, dann Absteiger nicht abgestiegen sind, stattdessen, dass du dann gesagt hast, wie es dann später ja war, was euch ja genauso wie meine Mannschaft, glaube ich, dann betroffen hatte, dass dann die aus unteren Ligen eher hochgezogen werden.
2: Richtig, also davon haben wir auf jeden Fall profitiert. Ähm, Sportlich hat man dann halt doch schon gemerkt, dass League One mit dem damaligen Kader zu viel war. Es ja, war schön, es war cool, es hat auch Spaß gemacht. Aber da haben wir halt einfach nur profitiert von diesen stetigen Wechseln der Clubs. Hier ja, war es aufgelöst, da war es aufgelöst, kein Bock mehr. Und na ihr kennt das ja selber. Hat sich ja zum Glück mittlerweile.
1: Ja, da muss man sich also, wie gesagt, das dann quasi so vorstellen, also für diejenigen, die jetzt noch nicht so lange dabei sind, dass, wenn ihr also dann quasi einen Auflöser hat, jetzt keine Ahnung, irgendwie äh, hat sich dann das so ergeben, dass sich dann Platz 8 aufgelöst hat, da hat man sozusagen dann das einfach nach oben gerückt, hat die Mannschaft dann nach unten sozusagen weggeschubst, Richtung 2. Liga und hat dann einen Absteiger dafür in der Liga belassen. Das heißt, selbst wenn ihr eigentlich auf dem Papier als erster oder zweiter Absteiger unterwegs gewesen wart, bliebt ihr dann so gesehen erstmal in der Liga drin. Heutzutage ist es anders, heutzutage wird aus der Liga rausgeschubst und stattdessen einer von unten, also dementsprechend dann aus Liga 2, da sollte es Liga 2 sein, dann in Liga 3, aus den jeweiligen unteren Ligen dann einer nachgeholt. Deswegen sitze ich auch immer hier, wenn wir über den sportlinien sprechen, muss ich ja jedes Mal drüber und nachdenken, wer kommt jetzt hoch und, <lacht> und wer bleibt drin. Und das kommt immer alles von, von dieser Regelung her. Grundsätzlich muss man aber sagen, ist diese Regelung als solches, zumindest aus meiner Sicht, ich weiß nicht soft, wie du das siehst, ich finde es tatsächlich so schon erheblich praktikabler. Klar ärgerst du dich als Mittelfeldiger 2 verein wenn du hochgezogen wirst, aber es ist besser, als wenn du oben sitzt und dann nicht absteigen kannst, weil es gibt da glaube ich auch so Mannschaften, denen hat das ja auch sehr geschadet, dass sie nie runterkommen durften und jedes Mal dann in der oberen Liga 1 auf den Sack bekommen haben und dann aber ja aus ja. dem System nicht rauskamen.
5: Es ist halt durchschneidig, ähm, ich, sage ich mal. Ne? Also die, die Bock haben auf Liga 1 und dadurch aufsteigen, also in, in Liga 2 natürlich sind und aufsteigen durch, äh, Auflösung etc. Ähm, die Bock haben, ist natürlich gut. Wiederum gerade für ein Team, was sich neu gefunden hat und ähm, sich einspielen muss noch, äh, wird es natürlich schwer, sich in Liga 1 zu ähm, präsentieren. Hm? Mhm. Andersrum ist es äh, Genau dasselbe. Manche, die in Liga 1 sind und, und äh, auf dem Abstiegsplatz sind schon und durch Auflösung dann in, in Liga 1 bleiben, sich dann nachher selber auflösen, weil die Stimmung nicht mehr passt, weil man nur auf den Sack kriegt. Also ist es wie gesprungen, glaube ich. schwer zu sagen.
1: Ja, es ist, ist ja okay, Na, wir waren jetzt auch nur in dem Sinne meine Sicht auf die Dinge. Wo ihr beide mich jetzt aber aufklären könnt, ist das, was nämlich danach kommt. Wir haben jetzt dann Saison 19, erste Saison in FIFA 20, also auch FIFA-Teilumschwung, und plötzlich seid ihr nicht mehr in Liga 1, sondern Liga 3. Und bei mir klingelt da noch ein Wort, ich glaube, das hieß Startgeldaffäre. War da mal was? <lacht> Affäre. <lacht> ich habe das bei mir so verbucht, als die Startgeldaffäre.
5: Ja, nee, das, das war nicht, so. ja. Wir waren das einzige Team, was ähm, den Sinn, also wir haben uns geweigert, einfach Startgeld zu zahlen, weil wir erstmal a den Sinn nicht dahinter gesehen haben, weil getan hat sich ja bis heute nichts, muss man leider sagen, nicht viel äh, oder auch gar nichts. Zum anderen, äh, wofür, wofür ist das Geld? Ähm, zweite muss betrieben werden, ist klar. Aber muss man mal sehen, wie viele Teams dafür bezahlen und wie viele Euro da zusammenkommen. Ähm, von dem Streamer gibt es den noch? Jetzt mal Frage an euch. Gibt's ja, ja, uns, ja. Äh,
1: Wir sind immer bei STW. Die Leute sind ja noch drauf und dran, mich, mein Team, da wieder mal reinzusetzen. gehen. <lacht> also das ganze System gibt es immer noch, ja.
5: Also von dem Streamer habe ich schon ewig nichts mehr gehört, dass der irgendwas live. Ich habe mal irgendeinen Stream geguckt, also ich bin ja nicht so aktiv dabei, ähm, die Streams zu gucken, Top-Spiele etc. Aber wenn ich mal reingeguckt habe, dann waren jetzt die, die Standard-Leute wie Mopart oder die halt normale Stream machen, aber nicht, dass die dafür 300 Euro kassieren. Fand ich ein bisschen und alles ein bisschen komisch. Ähm, Seite wurde nicht verbessert und aus dem sein oder aus diesem Endeffekt raus haben wir ja gesagt, wir wollen die Stadtgebühr, gerade das war jetzt das erste Jahr, wo es Stadtgebühr gab, gab, nicht bezahlen. Muss man leider so sagen, bis heute hat sich nicht sehr viel getan. Meiner, also für dieses Ganze nicht so verfolgen, aber...
0: Jetzt muss ich hier gerade tatsächlich echt die Füße stillhalten, so ein bisschen. Ja, erzähl <lacht> ich, nee, nee, um <lacht> Gottes Willen, äh, Es ist ja so ein bisschen auch tatsächlich damals auf, auf meinen Mist gewachsen, diese ganze Startgeldnummer. Ähm, ich war ja damals auch im Admin-Team und habe das ja auch versucht, mehr oder weniger auch mit durchzuboxen, obwohl es war halt eine, wirklich auch eine schwere Geburt. Wir wussten natürlich auch, dass da auch ähm, viel Skepsis auch mit äh, oder da mitschwingen wird. Ähm, ähm, aber ich ja, finde es irgendwo ein bisschen schade, dass, dass man jetzt so drei Jahre danach, wo sich aus meiner Sicht, aber wie gesagt, vielleicht haben wir da auch zwei vollkommen unterschiedliche Sichten auf die Dinge, ähm, wo ich sagen muss, okay, es hat sich sehr, sehr viel ge getan in dem Bereich. Äh, gerade auch hier Spiel der Woche und auch die Seite, also wo man wirklich vor drei vier Jahren noch da gesessen hat äh, und äh, sonntagsabends kein Spiel eintragen konnte und heutzutage ist es eigentlich mega easy. Ähm, es, es gab dann einen Serverumzug, man hat dieses äh, wahnsinnig teure Plackt äh, ins Leben gerufen, was halt eben, also ich, ich kenne halt so die ganzen Hintergrunddinge, die da abgelaufen sind und ich weiß, wie viel Zeit und wie viel Arbeit äh, äh, da reinfließt und äh, auch was auch die einzelnen Dinge eben kosten und äh, ja, dass da wirklich jeder Cent, der da irgendwo reingenommen wird, ähm, wirklich in sinnvolle Dinge umgemünzt wird, dass niemand von profitiert, in keinster Weise. Das war damals nicht so. Das ist auch heute nicht so. Ähm, deshalb finde ich das, ja, jetzt gerade an der Stelle so ein bisschen schade, sag ich mal, dass, dass du das so siehst, aber das kann ich ja jetzt nicht ändern. Ne? Also ich finde ähm, Nein, das ist ja richtig. persönlich, ähm, dass sich da schon ein bisschen was getan hat. Aber wie gesagt, das soll jetzt diese ganze Thematik. Ich muss das jetzt nur gerade loswerden, weil... Aber ähm, ja. ist dein Projekt, Alf, das ist ganz klar. Alf, alles gut.
5: Wie, wie viele Leute haben gefragt, wofür ähm, müssen sie bezahlen? Wofür? Und wie lange wurde rumdiskutiert? Äh, wird das öffentlich gemacht oder wird das nicht öffentlich und ich glaube, äh, wenn ich mich erinnere, waren es 70, 80 Prozent für den, für den Caster, den man nicht sieht. Ähm, das Plagt ist eh umstrittig. Weißt du, ja, das größte Anti-Cheat-Tour hier in FIFA ist äh, die, die Windows-Taste, dass du einfach aus dem Spiel rausfliegst. Ähm, man muss sich fast jedes Wochenende damit rumärgern. Das ist. Äh, das Plug gibt, weil manche PCs streiken, dann darf man nicht schnell zu den. Oder jetzt hatten wir jetzt wieder, oder wird kommen, musst du musst irgendwo anders spielen, an einem anderen PC, da musst du es wieder anmelden wegen deiner Hardware. Es ist immer noch die Frage, was wird alles ausgelesen, um, was nicht.
1: Ah, jetzt, ähm, ich jetzt kenne, muss ich warte, wieder abgrätschen gleich. Warte, warte, warte. warte. <lacht>
5: <lacht> ähm, und äh, ich kenne auch einen Mitentwickler, der mir einiges erzählt hat von dem Plug, der auf Leben Zeit gebannt ist im Pro League. Also es ist alles, also manche Dinge sind sehr fragwürdig.
1: Also wo ich jetzt mit reingrätschen muss, ich saß nämlich damals auf dieser Infoveranstaltung für dieses Anti-Cheat-Tool, weil ich tatsächlich auch mit ein bisschen mit Bedenken da saß oder von meinem Team aus mit Bedenken hingeschickt wurde, was da wie wo ausgelesen wird und so. Und es wurde wirklich, ich glaube, zweieinhalb Stunden konsequent erklärt, was die da genau wie machen, wie sich da was einspeist und hast du nicht gesehen. Und also aus meiner Sicht wurde Transparenz schon hergestellt. Das andere Ding ist jetzt so... ähm, ich muss gleich gucken, dass ich versuche, noch diese Kurve zu kratzen, sonst verhärdern wir uns hier noch. <lacht> ähm, ja, machen wir mal. ich versuche ein bisschen abzukürzen. Also ich sag mal so, ich gehe da grundsätzlich schon mit Alf mit. Ich war damals auch einer Verfechter davon, dass es ein Startgeld gibt, weil ich äh, auch der Meinung bin, wenn wir irgendwie mal so ein bisschen Professionalisierung irgendwie wollen, dann müssen wir so ein bisschen wenigstens Rahmenbedingungen dafür schaffen. Und... Äh, auf anderen Plattformen ist das ja auch dann damals schon ja gang und gäbe gewesen, glaube ich, Alf, ne, dass die Konkurrenzprodukte dahingehend ja schon, schon längst damit unterwegs waren. Mhm. Und ähm, ja, also ich fand, damit wurden jetzt notwendige Ausbesserungen schon erzielt. Grundsätzlich, wir haben auch immer noch einen Caster. Wir haben jetzt aber ein anderes Caster-System, als wir das mal ursprünglich hatten. Das kann ich jetzt zumindest mal eben ganz kurz nachreichen, weil wir hatten damals ja ursprünglich das Ganze gemacht, damit wir Steve Leon quasi uns dafür reinbuchen, dann wurde der aber ich glaube für Red Bull Leipzig ist der jetzt unterwegs, lass mich Lügen, ich glaube es war Red Bull, wo er da äh, noch ein Angebot gekriegt hatte, da konnten natürlich die Prodigan finanziell mithalten, das haben wir dann jetzt dann ähm, ausgelagert, dann größtenteils auf einen anderen Caster und ähm, darüber läuft jetzt die ganze Geschichte, aber wir haben jetzt tatsächlich ja immer auch sehr, sehr konsequent, ich glaube, bis auf ganz, ganz wenige Male, wo es vielleicht mal ausgefallen ist, Alf, glaube ich, jedes Mal ist doch ein Spiel der Woche gehabt mit, mit Caster und Vorbereitung, Grafiken, Pipapo.
0: Ja, ja, letztlich ist das ja auch Bestandteil des, des äh, Sponsorings. Ne? Also das, ähm, es gibt ja auch einen Hauptsponsor mittlerweile von der Pro League und ähm, der ähm, verlangt ja quasi diesen Sendeplatz, sozusagen. Ne? Deshalb muss es das Spiel der Woche halt auch immer konsequent geben. Ähm, es kann zwar auch immer mal ausfallen. ich glaube, das haben wir damals, ich weiß jetzt nicht, wie es heute ist, aber auch mal dann festgelegt, dass auch an ein oder zwei Wochenenden auch mal kein Spiel der Woche stattfinden kann. Aber ich glaube, kann mich jetzt nicht daran erinnern, wann das letzte Mal ein Spiel der Woche ausgefallen ist. Vor allem, es gibt ja mittlerweile sogar auch dienstags zum Teil oder donnerstags im ähm, internationalen Bereich dann eben auch äh, Spiele der Woche, wo übrigens ähm, der Steve Leon, der das damals auch gemacht hat, als Einstiegs Caster auch wieder zurück ist. Also ähm, der castet tatsächlich auch ähm, mittlerweile wieder für die Pro League. Ähm, meistens dienstags, donnerstags. Ich hatte letztens auch irgendwann mal einen Cast mit ihm zusammen, witzigerweise. Ähm, weiß aber jetzt gar nicht mehr, ob das äh, auf den Sonntag war. Spielt aber auch aber überhaupt keine Rolle. Ich sag dir nur eins, wir haben hier heute eine ne Teamvorstellung und dir geht es ja gar nicht um solche Sachen wie Startgeld oder sonst was. Ich fand das einfach <lacht> interessant, weil das, das ist, ja, so ist eine so Geschichte da könnt dazu. Da könnten wir jetzt vermutlich auch noch äh, fünf Stunden drüber quatschen, ja.
1: Weil, weil ich fand, diese Meinung gehörte einfach rein. Aber ja, lass uns mal tatsächlich dann die Kurve jetzt mir ein bisschen kratzen. Ähm, warte mal, ein,
5: ein, zwei Fragen hätte ich vielleicht auch noch. <lacht> ja, okay, das also, mit Vorstellung, bitte. Tut's euch. Ein. Vielleicht euch, äh, oder auch für euch was Neues, ähm, Thema Cosplay. Ähm, habt ihr euch darüber mal Gedanken gemacht?
0: Oh ja, hör mir auf. Also wirklich. Bitte nicht. Ja, also das ist
1: wirklich, gut. da haben wir schon echt hier gesessen und ja.
0: Da ja. rauchten die Köpfe, wa? Da
1: rauchten wirklich die Köpfe.
0: Ja. ja. Ja, das, es ändert halt einfach mega viel und ich glaube, man hat auch im Moment gar nicht auf dem Schirm, was sich dadurch auch alles medial hinten dran eben ändert. Ne? Nicht nur, dass man halt dann eben mit, mit Playstation und Xbox und was weiß ich äh, eben zusammenspielen kann, sondern es, es gehen damit halt auch ganz, ganz viele Probleme so, äh, also positiv Probleme einher, äh, die man vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm hat. Aber vielleicht weißt du da noch mehr oder hast du noch weitere Infos ähm, uns jetzt noch mehr verunsichern, <lacht> ja. Kann natürlich auch sein.
1: Ja, schieß los, auf, was wolltest du denn sagen?
5: Nein, nein, wie gesagt, ähm, war einfach mal so die Frage, ähm, weil das auch von anderen Usern äh, gestellt wird, also anderen Spielern, was man so nebenbei mitkriegt. Und da stellen sich schon viele die Frage, wie schaut es aus mit der Pro League, ähm, wenn ein Crossplay kommt. Ne? Wie, für, so. wie wird sich das verändern?
1: Ja, ich habe dazu ein paar Theorien, aber solange die da nichts offiziell zu sagen, dass das nicht kommt, da werde ich mich auch gar noch gar nicht da drin ergießen, aber ähm, ja, also glaubt mal nicht, dass wir uns hier nicht schon Gedanken drüber gemacht haben. So, jetzt aber zurück, sonst kommen wir hier äh, nicht, nicht mehr vernünftig vom Flech. Ähm, genau, ich bin jetzt gewesen bei eurer Saison, dann, jetzt sind wir FIFA 20, Anfang Liga 3, dort dann, ich sag mal, erwartungsgemäß habt ihr dann ja gut performt da. Was mich da erst überrascht hat, ihr seid ja aufgestiegen und dann musst du jetzt zwangsläufig stark gezahlen,
0: oder nicht? Ja,
2: <lacht> ja. <lacht> leider. Also, ja. damals leider. Ne? Um Gottes Willen. Heute sehe ich das ein bisschen anders. Aber äh, das blieb dann halt nicht aus. Ne? Man ja, also, dann. jetzt
1: die Frage dann, also habt ihr dann quasi euch intern umentschieden. So, und äh, wie, wie ist das jetzt? Ich glaube, glaub, damals,
5: damals hat Perry bezahlt, dann hat der andere bezahlt. Also, es sind 30. 30 Euro? Wie viel ist das Startgeld? Ich weiß hm. gar nicht genau. Ich glaub, ja 30. 30 Euro. Ja. Es bricht ja mal keine Krone aus dem Zangen. Also dem einen oder anderen. Ähm, der eine kann es sich bezahlen, der braucht jeden Cent, der andere sagt ja, ich bezahle das schnell. Ähm, mehr oder weniger ist es nicht gewesen.
1: Okay, und dann ist quasi dann also wieder dementsprechend zurück in der League Two. Und jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich glaube, bis auf zwei, drei Seasons waren, wir dann, glaube ich, auch immer dann zusammen parallel unterwegs. Also wir sind uns dann am ja pokal und. Äh, hey, du dann... warst schon
5: ein bisschen nervig, Tatschung schon. Ja, siehst du. Waren wir
1: tatsächlich dann, dann schon wieder ein bisschen gemein unterwegs. Ich habe jetzt hier dann stehen gehabt, dass ihr dann zwei achte Plätze eingefahren habt, also so zwei Durchschnittsplatzierungen, ehe es dann euch. In der Saison 22 nach oben verschlagen hat. Das heißt also genau das Szenario, was ich angesprochen hatte. Ihr kamt dann quasi also aus der Platz-8-Position, also einer Mittelfeldposition, dann wieder hoch in die erste Liga. Das, was uns quasi in der Season davor in der 21 passiert ist. Ähm, wie war denn so der Stand der Dinge da? Wie war das informationstechnisch? Wann wurdet ihr darüber informiert? Wie, wie war die Situation für euch, dass ihr dann wieder festgestellt habt, oh, äh, jetzt doch wieder League One? mal,
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, man hat einfach mit dem Verlauf der Saison gemerkt, so okay, es bringt ja nichts. Du willst jetzt auch nicht schlechter, schlechter verkaufen, als du bist. Dann hat man es halt hingenommen. Ich kann dir nicht sagen, wie wir informiert wurden, wie das ablief. Das ist leider ein bisschen her. Aber ja. Dann hat einen irgendwie doch, äh, sag mal, der Ehrgeiz gepackt. Man sagt: Gut, dann zahlen wir die 30 Tacken und machen das Beste draus.
1: Ja, wie war das für, für dich da, Softe, jetzt dann? Also Ich klar.
5: muss gerade nochmal gucken. Ich bin gerade am äh, Durchforsten der Prolix-Seite. <lacht> <lacht> ähm, ich meine eigentlich, der letzte Aufstieg in Liga 1 war. Ja, zu bevor... FIFA
1: 21 hin dann. Das war dann so, also sozusagen wieder mit einem Teilwechsel. Also wir Vor anderthalb
0: Jahren quasi. Ne? Ja, genau. Ja. Kam dann Herbst, 2020.
1: 2020. Nee, 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 nee. Das Startgeld war ja die Geschichte, weswegen ihr dann ja vorher ja schon runterdegradiert wurde. Ihr kam wir quasi aus Liga 1, seid dann runterdegradiert worden, dadurch in Liga 3, seid dann. Szene geschnitten hat, wo die Kohle bezahlt hat, wieder in Liga 2 hoch <lacht> und dann später wieder nochmal noch eine Ehrenrunde in Liga 1 jetzt dann gedreht. Kann, kann
5: sein, dass ich in diesem Jahr dann. Dann äh, nicht war das bei dann, PGP. Ja, okay,
1: Tja. wo dann raus warst. Mhm. Alles gut. Gut. Ähm, dann jetzt die Frage: Also, das, das Erstliga-Jahr hast dann nur du dann noch mitgemacht, Arok? Mhm. Okay. Ähm, also. Ich sag mal, ich, ich weiß ja, wie das ist, wenn du da oben wieder hinkommst ne? und du kommst als Achter, Neunter, Siebter da irgendwo hin und, und weißt, dass du eine Mammutaufgabe zu lösen hast. Vielleicht zwei, drei Takte von dir, was, was weißt du noch zu, zu der Saison dann? Also, also immer wieder liga 1 aufenthalt
2: Ich weiß, dass äh, die Ziele damals sehr unrealistisch gesteckt wurden. Äh, sehr, sehr unrealistisch gesteckt wurden. Ähm, man geht kommt von der zweiten in die erste Liga. Man weiß, okay, zweite Liga, äh, ordentliches Niveau, sage ich jetzt mal. Liga 1 ist nochmal was komplett anderes. Wenn man aufsteigt, will man vielleicht, ja, man will auf jeden Fall drinnen bleiben. Äh, man weiß, okay, die ersten vier, fünf, sechs Plätze, da kommst du nicht ran als Aufsteiger. Im Normalfall, sage ich jetzt mal. Ähm, Wenn es dann heißt, naja, Europa oder wie auch immer, von vornherein, in die ersten vier fünf sechs Spieltage gehst, auf den Sack kriegst und dann trotz und es dann trotzdem heißt, naja eigentlich müsste man ja, ne, aber klappt alles nicht oder wie auch immer, dann äh, tut das der Mannschaft halt nicht gut und ähm, ja, so ist das, so hat das dann seinen Lauf genommen. Wurden, ne? weiß gar nicht, wie haben wir denn da abgeschnitten? Äh, ich kann
1: es euch nochmal einfach mitgeben, also er war am Ende 14. gewesen mit 22 Punkten, das heißt er hatte genauso viele gehabt wie in dem Erstliga-Auftritt davor, ah. und dass er halt dann quasi zwei Plätze drunter war, ich muss mal ganz gucken, wir sprechen welche, hier von... Welche Season sagst du? Warte. Wir, sind, wir sind in Season 21... 21.
0: Also 22 ah, war die... Ja stimmt, Liga 22, 1.
1: hast recht, hast recht,
5: 22, Entschuldigung. Also ja. 21 war ich bei ähm, PGP und 22 auch, also äh, dann
1: müsste das theoretisch doch bei dir klingeln. Ja, ich gucke jetzt noch mal ganz kurz. Ach, das ist der Stoß, was ich auch gelabert habe, Leute. Ah, vergiss <lacht> das, wir waren ja in derselben Kategorie oben. Ihr war ja genau der Platz über uns. ja. <lacht> 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 jetzt lässt auch mein Gedächtnis zu wünschen übrig. Ah, okay, ne, siehe sie, sie da. Dann, dann war das sogar so gewesen, dass wart ihr, glaube ich, wart ihr dann als Achter hochgezogen worden nicht wir sogar als Neunter. <lacht> Eui, eui, ich meine, eui, eui, genau eui, so jetzt, war's. Ich ja. muss jetzt nochmal mal live recherchen machen, aber ich glaube, dann war das so.
0: Das war zumindest, ja, genau, mal das richtig. hast du immer so gesagt, als, als Neunter. Ich kann mich ja, nicht so erinnern, ja, du genau. bist, ja, wir sind als Neunter da hochgezogen worden. Richtig, Ja, okay. weil es ja auch
2: immer Teams gab, die dann irgendwie gesagt haben, nee, wenn ich das richtig im Kopf habe, und dann wurde ja immer einer runtergegangen. und
1: Nee, 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 die wurden alle zwangshochgezogen. Also oh, kam ne? kamen
2: schon ja, einer ja, nach ist, aber oben. Aber das,
5: das gab das ja auch einmal. Es gab ja auch ein Jahr, da haben sich ja drei oder vier Teams in Liga das war 1 das aufgelöst. Thema, genau.
1: genau, das war das Problem. Es ah. das war, das das war halt ein
0: ziemlich ungünstiger Fall, sag ich mal. Es gab ohnehin nur 14 Teams. Dann gab es tatsächlich auch irgendwie drei Auflösungen. Ich glaube, Mad Penguins hat sich aufgelöst, Roxor oder sowas ging dann noch raus in der Saison. Core Gaming äh,
1: war dann mein Sargnagel gewesen. Ja, naja,
0: ja, ich meine, <lacht> entweder war es Rainbow Unicorns die da, also oder irgendwie, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war da auf jeden Fall einiges los. Und dann war das halt eben so, was willst du sonst machen? Ne? Willst du die erste Liga mit acht Teams da spielen lassen oder, oder mit, 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 mit zehn? Das geht ja nicht. Das ist ne? ja und ähm, ja. ja, musste man natürlich irgendwo her auffüllen. Und woher sonst als aus Liga 2? Liga war dann natürlich ungünstig ähm, für die betroffenen Teams. Aber naja, mein Gott, ich sag mal, ähm, ich finde, ihr habt da eben auch ein paar ganz nette Sätze auch gesagt. Man muss dann halt einfach das einfach annehmen, hochgehen, versuchen, das Beste zu geben, sich. Ja, das war vielleicht jetzt dann bei euch jetzt nicht der, der Fall. Sich gute Ziele setzen, ja, als Aufsteiger finde ich immer das einfachste Ziel, nicht Abstieg, ähm, dass man das irgendwie versucht zu, rea zu, zu, zu realisieren. Und ähm, ja, dann ist das halt eben mal so. Aber ich glaube, das war auch echt eine Ausnahmesaison, äh, wo so tief gegriffen wurde in die Liga 2, um aufzufüllen. Das hat es, glaube ich, so in der krassen Ausprägung sonst nicht gegeben, meiner also ich Erinnerung kann so, nach.
5: <lacht> ich kann so für unser Team erstmal nur sagen, wir haben Bock, nochmal wieder aufzusteigen. Also einige von uns. Ähm, ist jetzt schwer zu sagen oder schwierig zu sagen, wie sich jetzt der, mhm. der Verlauf seit dem Wechsel von PGP zu Sturmtief... Ähm, laut Statistik, sage ich mal, ähm, schwer nachzuvollziehen. Aber wir halten uns aktuell da oben und wir sind angriffsbereit. Wir wollen oben nochmal in Liga 1 mitspielen. Mhm. Auch wenn es wahrscheinlich. Ähm, ich sag mal so, die Pro Prognose für dieses Jahr war, wir kämpfen um den Abstieg. Hm? Das war eure Prognose. Ist was die
1: Leute, die wir alle
2: merken? <lacht> ja, sowas brennt sich ein, beziehungsweise. Da nimmst du ja dann auch ein bisschen so deinen Ansporn. Ne? Ja, muss, wir ja, machen mal, das nur, die...
0: um Ansporne zu setzen. Sorry. Ja, <lacht> ja, okay. Äh, <lacht> wir
2: sehen uns in der dritten Liga. Okay, na dann gucken wir mal. Ne? Dass das jetzt so gut verläuft, ich glaube, damit hat keiner gerechnet. Aber es ist besser. Ne? Also wir wollen okay. angreifen.
5: Wir wollen nächstes Season nochmal in Liga 1 spielen. Oder die darauf. Wenn sich das so ein bisschen festspielt äh, fest und wir... Ähm, von Anfang an der neuen Season, die ja noch kommen wird, diesen Teil ähm, Vollgas geben, dann wird es vielleicht was.
0: Ja. Das beantwortet mir zumindest schon mal eine Frage. Ich glaube, auf diesen Cut, der da so ein bisschen durchgeklungen ist, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber das beantwortet mir zumindest mal ähm, eine Frage, nur so, ob, ob ihr denn überhaupt wieder da hoch wollt. Ne? Das habt ihr jetzt quasi sozusagen bejaht. Äh, von den Tendenzen her aus den letzten drei Seasons sah es ja nicht so aus. Es ne? war ja so ein bisschen... Ähm, ja, ich sag mal, wackelig äh, irgendwo. Äh, ich meine, dann erstmal war der Abstieg, dann die drei Seasons in Liga 2, Platz 10, Platz 11, Platz 14. Ähm, war da ja irgendwie schon so tendenziell eher nach unten gehen. Ne? Jetzt steht er dann doch irgendwie ganz gut da auf Platz 6. Und ähm, ja, wenn er selbst dann auch sagt, äh, ihr wollt da tatsächlich auch nochmal angreifen, äh, ist das natürlich ein krasser Turn, äh, der natürlich irgendwie auch erklärt werden muss. Ne? Der kommt ja wahrscheinlich nicht von ungefähr, ähm, und ja, ich bin gespannt, Malte, was da noch, äh, was du da jetzt für Fragen zu stellen weißt.
1: Ja, genau, also das heißt, wir, wie gesagt, haben wir es gerade im Kurs die Liga 1 angesprochen, also, ich stelle dazu auch keine Fragen wert, also, ihr seid vor uns eingelaufen, dann habt ihr schon alles richtig gemacht, so, dann ist das Thema für mich auch schon durch. Lass uns dieses unrühmige Kapitel beenden und direkt mal dann weiter, weitersetzen dann, also in die 2 hinein. Ähm. Da hatte ich euch ja auch immer so verordnet gehabt. Also seitdem ich parallel mit euch gespielt habe, ist halt unsere eine Ausrutschersaison von uns beiden, dann jetzt wohl in Liga 1, ähm, haben wir eigentlich da viel so zusammengespielt. Ähm, ich hatte euch dann auch als, als diese Mittelfeldmannschaft auch wirklich im Kopf gehabt, ne Platz 10, Platz 11, die ersten beiden Seasons, so in Liga 2, sage ich auch, ne so ist wahrscheinlich okay, ne? je nachdem, was da euer Anfangsprofil war. Ist. Aber jetzt so in der letzten Season hat es dann ja, doch ein bisschen angefangen zu haken. Ich habe jetzt mal noch mal genau hinguckt. Perry ähm, ist klar eine Person, auf die wir gleich noch mal sprechen müssen, aber ich glaube ja sogar schon in zur letzten Season, in der letzten Season hat euch ja auch Sco schon verlassen, der bei euch glaube ich auch relativ elementar gewesen ist für eine lange Zeit. Ähm, könnt ihr mir vielleicht mal so ein bisschen die Zeit vor der letzten Season mit dem Namensumbruch könnt ihr mir das mal also bis zum Namensumbruch könnt ihr mir das mal so ein bisschen zusammenfassen, aufarbeiten, dass ich mal so, so ein bisschen ein Bild kriege und die
5: Zuschauer zuhören.
2: Willst du oder soll ich ganz kurz äh, gefasst La eigentlich? La La ja, mach das ruhig. <lacht> ich mach das dann mit dem Namenswechsel. Genau, also
5: Pavel war go ist ja AK Pavel, ähm, war Torhüter, der auch eigentlich immer Leistung gebracht hat, aber auch einer, der war, der Unruhe ins Team gebracht hat. Ja, und dasselbe geht dann für wie gesagt, kurz gefasst.
1: Also das Ding ist ja, wir reden jetzt aber auch nicht von irgendwen. Ne? Also das sind jetzt ja schon Personalien. Ich gebe mal ganz kurz eben durch. Wir reden hier von einem Spieler, der 361 Spiele, der Perry. Das ist ja auch immer euer Rekordspieler. Wir reden hier bei dem Pavel dann von 286 Spielen. Das sind ja schon, also wenn wenn es jetzt um meine Leute gehen würde, die so eine Spielanzahl haben hätten, so, ne? da habe ich auch nicht viel von. Das wären für mich ganz elementare Bestandteile und Säulen eines Teams. Also das kommt für mich jetzt schon echt arg überraschend.
5: Das cool. kommt ja nicht von heute auf morgen. Das hat sich ja über mehrere Monate gezogen. Ne? Ähm, lass den Pavel, was hast du gesagt? 200 irgendwas Spiele? Ja, 280. fast 200.
3: Ja. Genau. Äh,
5: lass die 18 Pro-League-Spiele davon gewesen sein, wo man schon drüberlegt, über, überlegt hat, ähm, da doch den heute zu wechseln es kommt nicht von heute auf, oder von jetzt auf gleich. Es waren überlegte Entscheidungen, die wir getroffen haben. Und dasselbe mit Perry auch. Perry hatte die Wahl, sag ich mal. Pavel hatte mehrere Optionen oder stand öfter mal auf der Kippe, ähm, was vielleicht auch über mehrere Seasons nur so ein Mittelfeld-Tabellenplatz ähm, Begründigt, sage ich mal, wo man vorher hätte schon angreifen können. Einfach nur, weil die Stimmung im Team nicht gepasst hat. Es mussten ähm, viele Leute gehen. Es sind viele Leute gekommen in der Zeit. Es sind gute Leute gekommen. Es sind äh, gute Leute gegangen aus den Gründen. Und dann ähm, im Endeffekt haben wir gesagt, jetzt muss Cut gezogen werden. Die Leute oder die sehr guten Leute, die natürlich gegangen sind durch ähm, Spieler A und B kriegt man sehr schlecht auch wieder. Äh, nicht leicht zu ersetzen, aber im Ersten zählt das Menschliche. Und wenn es jemandem in dem Gefä äh, Verein nicht gefällt, durch Spieler A und durch Spieler B, äh, viele dadurch abgesprungen sind, bleibt einem im Endeffekt nicht mehr keine andere Wahl, sage ich mal.
1: Mhm. Dann ähm, ist meine Frage, war der Perry dann bei euch Arok dann Kapitän gewesen auch,
2: nicht? Äh, ja, doch, doch. Also okay, und dann
1: hat ihr jetzt quasi dann sozusagen Mannschaftsintern dann gesagt, wir wählen dann quasi neuen Kapitän und, und, und drehen das Ganze jetzt.
2: Äh, naja, es, eigentlich will ich das gar nicht so sagen, aber weißt du, manchmal dann musst du dir, oder wenn es ganz schlecht läuft, musst du dir leider das Bein abschneiden, damit der Körper überlebt. Ja? Und irgendwann war halt echt ein Punkt, da hieß es, yo, entweder er oder 3, vier, 5, 6 andere. So, und das, das, äh, das hat sich nicht, das konnte man nicht vermeiden, diesen, ähm, Führungswechsel, sage ich jetzt mal. Ne? Also so, so gern man hat außerhalb des spiels was überhaupt nichts mit fifa zu tun hat ähm, aber in fifa muss man dann doch sehen dass das hinhaut ne? und das war irgendwann an so einem punkt da ging das einfach gar nicht mehr überhaupt nicht also schlecht war schlecht ist glaube ich noch sehr nett ausgedrückt
1: also es war schon wirklich eine existenzielle krise für den Club. ja Okay, ja. Und okay. das hat
2: sich halt, hm. wie Softe sagt, über Monate, wenn nicht sogar eigentlich über Jahre, Jahre ja. hinweg, hat sich das schon angedeutet. Aber es war nie der Punkt da, wo man sagen oder wo man gesagt hätte, so, okay, bis jetzt, bis hier und nicht weiter. Ja? Und das kam dann halt, wann war das, ich glaube Anfang des Jahres, war es dann halt einfach so weit.
5: Hm.
1: Okay, und dann habt ihr es dann quasi, also jetzt kann ich mir den Rest wahrscheinlich auch schon denken, ne? jetzt habt ihr wahrscheinlich dann gesagt, okay, dann machen wir das jetzt anders, dann bist du jetzt der AROG dann Kapitän geworden ähm, und damit einherging dann wahrscheinlich jetzt auch dann der Namenswechsel, dass ihr dann wirklich gesagt habt, okay, jetzt, jetzt wirklich Flurbereinigung und einmal mach ganz neu.
2: Ach, gar nicht mal, es ist jetzt eigentlich nur eine essentielle Sache dazu gekommen, der Spaß ist wieder da. Ja, ich meine, ähm, wir nehmen uns selber nicht so ernst, das merkt man an unserem Namen. Das ist nicht auf die Gegner bezogen, das ist halt einfach auf uns bezogen. Wir wissen, okay, wir haben so eine kleine, können auch mal eine Torflaute haben, jetzt keine 80 Buden in der Saison, das wissen wir. Das hat einfach super gepasst. Und deswegen haben wir auch den Namen gewählt. Einfach weil es, ja, passt zu der aktuellen Situation.
5: stummt die
0: ja. Ja, ich würde, ich würde diese, diese Situation gerade trotzdem ähm, aus eigener Erfahrung, Malte, und vielleicht wirst du dich irgendwann auch mal an diese Worte zurück, äh, erinnern müssen oder, ja, ich hoffe vielleicht auch nicht. Trotzdem würde ich diese Situ Situation gerne auch mal nutzen und, ähm, weil, das, also, es würde sich jetzt so an, ich, wir wissen jetzt gar nicht im Detail und auch die, die, die das jetzt hier komplett angehört haben, die wissen ja überhaupt nicht im Detail und das sollen, das sollen und das wollen die vermutlich auch gar nicht wissen, ähm, was da jetzt so im Detail alles vorgefallen ist. Es wirft natürlich jetzt trotzdem irgendwo so ein schlechtes Licht auf den ehemaligen oder auf einige ehemalige Spieler so, wo ihr jetzt sagt, ja, und die haben halt irgendwie schlechte Stimmung reingepackt und das mag auch alles sein und das mag auch stimmen und ich, ich glaube euch das auch. Also ich kaufe euch das auch ab. So, ne? Und wenn, ihr, wenn jetzt nach den Wechseln und nach dem Führungswechsel und so weiter alles wieder super ist, ähm, Freut mich das, dass dieser Club halt eine Zukunft hat ne, und auch weiter existiert und ja durch euch beide oder durch auch einige andere äh, am, am Leben gehalten wird und jetzt sogar auch wieder an der Liga 1 Tür klopft. Das ist natürlich sehr, 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 sehr positiv. Ja. Aber eine Sache muss ich dazu auf jeden Fall noch sagen, ähm, wenn man sich jetzt einfach mal anschaut, dieser, äh, der Perry Cox, ja, der hat das über... Keine Ahnung, wie viele zig Jahre gemacht. Ne? Es war sein einziger Club und äh, hat da bestimmt auch sehr, sehr viel Energie und, und, und Herzblut mit reingesteckt. Und ähm, ich habe das selbst hinter mir und ich finde, das verändert einen auch. Das verändert einen auch nicht immer unbedingt zum, zum Positiven. Man muss da wirklich sehr, sehr viel Energie auch aufwenden, nicht nur um so einen Club zu führen, sondern auch um sich selbst halt eben treu und auch immer ehrlich zu bleiben und auch an allen immer möglichst fair auch oder gegen allen gegenüber auch fair zu sein. Und das irgendwann kommt ein Punkt, wo das nachlässt und man selbst nicht mehr feststellt, dass man das nicht mehr schafft. Und ähm, ich finde, das ist eine sehr, sehr schwierige Situation. und äh, Aber ich glaube, jeder, der sich vielleicht äh, nicht in so eine Position oder der so eine Position noch nicht über so eine lange Zeit auch ausgeführt hat, der weiß gar nicht, wie belastend das am Ende auch sein kann und was das auch mit einem machen kann. Und deshalb ähm, bei allem, was halt jetzt so passiert ist mit dem ganzen Wechsel hin und her und so weiter, aber ähm, ja, ich finde, der Perry Cox kommt dabei jetzt vielleicht ein bisschen schlecht weg, so, ne? aber oh, ich an. glaube... Ja, ich ich ähm, wollte
5: es gerade noch äh, sagen im Anschluss, wenn du fertig bist.
0: Naja, <lacht> sorry, ich, ich, mir <lacht> haben jetzt so währenddessen so ein bisschen die Worte gefehlt. Ich wusste jetzt nicht genau sagst du jetzt Nein. irgendwie zu viel oder zu wenig? Pass auf, pass auf ich, ich grätsche grätsch einfach. Grätsch einfach ab. Zeig. Genau, ich grätsche grätsch grätsch einfach schon. Also privat,
5: <lacht> ähm, man hat mit Perry sehr viel Privates auch geteilt und auch immer wieder gerne, weil da ist er äh, ein Mensch, dem man alles erzählen kann. Aber im Endeffekt äh, hat es dann hinten raus im Spielerischen, also man hat es näher wirklich geteilt, ne? Zum einen privat und das andere In-Game. Und das eine hat zum anderen nicht mehr gepasst. Also Perry an sich selber absoluter Top-Mensch. Den kannst du alles erzählen. Der hätte dich, mit, kannst, mit dem kannst du jede Scheiße machen. Wir haben uns zwar selber nie persönlich getroffen, wir hatten es öfter mal vorgehabt. Wie gesagt, ich kenne ihn jetzt ja schon über ein paar Jährchen. Privat ist er 1A-Typ, aber halt mit elf Mann oder für elf Mann hat es dann halt nicht mehr gereicht.
2: Perry ja. war halt auch die eine lange Zeit die Stütze, ne, die er ja als Captain auch sein muss. Mhm. Wir waren zwischenzeitlich wirklich ein absoluter Scheißhaufen ähm, und er war das Arschloch, was gesagt hat, ey, ihr seid mein Scheißhaufen, also bleibt ihr, ne, lasst uns zusammenbleiben, lasst uns probieren und machen. Ja, sowohl Perry als auch Pavel, ähm, sind wir so, sind wir für vieles dankbar, ne? natürlich, und ähm, nur weil man nicht mehr zusammen spielt, mein Gott, ne? mhm. Leben oder Abseits des Platzes, ist, ist es ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja, ja.
0: ja du, aber, sagst, du sagst es gerade auch genau, ich will es auch jetzt nicht weiter aufblasen, ne? aber ja. du hast es gerade eigentlich wunderbar auch gesagt, ne? er hat das Ding halt über viele, viele Jahre auch zusammengehalten. Ähm, ich wollte das nur noch mal ergänzen mit den Worten halt, man verändert sich halt dadurch auch und irgendwann kommt man vielleicht äh, an, 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 an einen Punkt, wo man eben so verändert wird, dass man äh, unbewusst auch Fehler macht und Dinge falsch macht oder Dinge nicht mehr so klar sieht und so weiter und dass dann halt eben solche Konsequenzen eben leider folgen. Das ist halt nur mal so, ähm, das birgt halt oder diese 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 Position des Leaders birgt halt die Gefahr, insbesondere wenn man es halt sehr, sehr lange macht und ähm, aber wie gesagt, das soll halt letztlich auch, ähm, ja, die vermeintlich auch großartige Leistung und, und das ganze Herzblut, was er halt eben reingesteckt hat, jetzt auf gar keinen Fall irgendwie äh, schmälern oder beziehungsweise... Keinen ja, Fall. ja auf genau. Auf niemals nehmen.
1: Gut, dann kommen wir nochmal... Ja, nee, alles gut, alles gut. Das, war, das ist ein Thema, das ist ja genauso elementar, das gehört da auch zugesprochen. Also da brauchst du jetzt nicht mal mehr, mehr entschuldigen, das ist schon okay. Ähm, Kommen wir dann erstmal so ein bisschen in die Gegenwart hinein. Also wir haben jetzt ja ne, das Thema gehabt, Namen Sechse dann jetzt also so gesehen auf Sturmtief, die Begründung, das war jetzt gerade auch so ein bisschen mit der Begründung, ne?
2: Habe ich jetzt nicht, dass das äh, Ja, macht. also das, es war sein Club und er ist nicht mehr da. Genau, und
1: jetzt dann dementsprechend genau, euer Name. Ja. Okay, genau, ja, dann wir das haben. Ja, und jetzt also, habt ihr schon angesprochen gehabt, die Saison läuft ja einigermaßen gut. Ich äh, bin mir relativ sicher, dass äh, wir noch das ein oder andere Mal auch von euch sprechen werden. Für mich da jetzt so ein bisschen die Frage, sagen wir mal jetzt, wir lassen diese ganze Cosplay-Thematik eventuell ja noch kommen könnte mal außer Acht. Was glaubst du, Softe? wo steht ihr in zwei, drei Seasons?
5: <lacht> äh, kann ich dir... Leider gar nicht, äh, nichts dazu sagen oder nicht sehr viel, eigentlich gar nichts, weil ich nicht weiß, ähm, wie das aussieht mit Xbox oder PlayStation-Spielern, wie die so performen können.
1: Nee, ich sage unerachtet dessen. Also, wenn du es einfach davon ausgehst, dass das PC jetzt bleibt, wie es ist, so, weißt du, was ich meine? Jetzt
5: einfach
1: nur der Blick jetzt für die Zukunft.
5: Gut, na gut, äh, ganz einfach. Wenn wir dieses Jahr nicht aufsteigen, dann nächstes. Also zwei, drei <lacht> Seasons sehen wir euch in <lacht> Liga Hashtag 1. So ist es. Also erstmal, erstmal nächstes Jahr sehen wir uns wieder in Liga 2, ganz äh, aktuell, wenn die da vorne nicht rumeiern. Entschuldigung. <lacht> War ein Spaß. Nein. Ähm, ja. Nein. Ein, zwei Jahre und dann, oder Seasons besser gesagt, nicht Jahre. Man muss auch mal sehen, dieses, dieser FIFA-Teil hat ja nur noch eine Season, äh, glaube ich, ne? Richtig, richtig. Ja, richtig. Ähm, ja. Wird dann halt schwer zu sagen, wenn es nicht diese oder nächste Saison klappt, dann wie es im neuen FIFA-Teil, was sich wieder ändert. Ja. Das ist halt immer schwer, fortzusagen. Alles äh, wieder Null los. Ja. Aber von, vom Endeffekt oder vom Prinzip her wollen wir angreifen. Da sind die Leute heiß drauf. <lacht> Gerade unsere Verteidigung ist aktuell sehr gut drauf. Und den Rest vorne kriegen wir auch noch hin.
1: Also, Kapitän, gehst du damit?
5: Man braucht ja bloß die wichtigen Punkte.
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Also, <lacht> ich, nee, ich würde tatsächlich sagen, das Mannschaftsgefüge aktuell ist besser denn je. Klar, man nimmt noch vieles von dem neuen Schwung mit, ohne Frage. Aber so langsam, gerade wenn man dann mal so Spieltage hat, wo man alle drei oder alle zwei Spiele verliert, man trotzdem noch merkt, okay, die Jungs, die haben Bock. Ähm, das da geht man schon äh, sehr guten Gefühl scharf, wenn man weiß, okay, äh, man muss sich eine Platte machen, ob der jetzt abhaut, deswegen oder der. Ich so. gespannt, wie das weitergeht.
5: Jo. Ja. Es standen viele Spiele auf Hippe. Vom Prinzip her hätten wir uns jetzt ähm, für diesen Wechsel nicht entschieden. Ähm, wäre wahrscheinlich. Ähm, der Verein dann auch aufgelöst gewesen.
1: Also. Ja, also, ja, dass man davor bewahrt ist ja dann schon auch ganz richtig. Aber das sind doch mal ganz rosige Aussichten. Ich bin mal sehr gespannt, Alf, ob wir dann demnächst über Sturmtief dann auch mal als Erstliges berichten werden. Ähm, was hast du jetzt noch irgendwas jetzt so auf dem Schirm oder können wir die Sache?
0: Nee, ich machen. fand das auf jeden Fall ein sehr, sehr äh, schickes Gespräch, finde ich, sehr, sehr ehrlich und sehr, sehr offen auch und ähm, hat mir persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich drücke euch ähm, nach diesem Umbruch jetzt, der ja dann doch irgendwie sehr, sehr gut aussieht, ähm, alles äh, ja alle Daumen, die ich habe, sind jetzt nur zwei und wünsche euch alles Gute auf jeden Fall. Vielen Dank. Ja, danke ich hoffe, schön. ihr
5: stapelt uns nächstes Jahr nicht ganz so tief. Jetzt nicht mehr. <lacht> kommt drauf an, was sich um Kader beobachte. Du weißt, das hat nichts zu sagen. Der beste Spieler ist weg. Ach,
1: mal, mal gucken, mal gucken. Also, ich äh, bin äh, da schon. Äh, also, ich muss das Tippspiel auch gegen Alf gewinnen. Also ich spiele jetzt ja auch <lacht> dann immer unter Strom. Von daher, mal, mal gucken dann. Ne? Also, wie wie ich, sieht der
5: neuer Tippspiel aus?
1: Äh, Sprach nicht, keine Ach, Ahnung. Ich das, will gucken, auch das, nicht gucken. das gucken wir, glaube ich, dann. Ist das nicht der nächste? Ja, nächste Episode ist dann schon fertig, ne? Ja. Müssen, müssen wir Ach, nächste Episode ja. dann mal reinschauen. Aber mhm. nun gut. Oki-Doki, Dann würde ich sagen, danke also an euch beide, an Softe und an Arok, dann euch beiden fürs dabei sein und ähm, dafür, dass ihr es quasi hier. Das Debüt bei uns gegeben habt für das Thema Teamvorstellung. Ihr draußen könnt euch definitiv gewahr sein. Das wird auch nicht die letzte gewesen sein. Wir werden da bestimmt auch noch mal hier, mal da, ähnlich wie in den anderen Segmenten mal was einstreuen. Das wird jetzt ein Format sein, was auch, ja, Alfie, bei der Plan dauerhaft noch mal mit reinzunehmen. Ne?
0: Ja, doch, durchaus. Also, fand ich fand ich, ich habe es gerade eben schon gesagt, ich fand es wirklich sehr, sehr cool. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Genau, und ja, damit gewinnt man auch immer, finde ich, immer so, so einen Eindruck auch mal von Teams jetzt, die man vielleicht nicht immer so hundertprozentig auf dem Schirm hat, und ähm, ja, also nochmal besten Dank, dass ihr euch uns zur Verfügung gestellt habt, egal, ob wir euch jetzt dann mit äh, besseren oder nervigeren Fragen durchbohrt haben, ne? aber ich finde immer, es gehört ja alles mögliche zum Vereinswesen so dazu, ich kenne es als Captain selbst, der Alf war ja selber managementmäßig auch lange, lange Zeit tätig, von daher, wir wissen, wie sowas läuft, und ja, ähm, vielleicht für die Leute draußen, einfach ganz interessant mal die ganze Geschichte zu hören.
5: In dem ich Sinne, auch bleibt auch. fair zu allen.
1: We try das our best. An alle. Juli. Okay, dann, danke schön. Und damit können wir nun weitermachen mit dem Outro. Danke, ciao. Ja, und damit, Alf, haben wir es tatsächlich auch wieder geschafft. Ähm, du mir wir leider nicht alles begleiten gekonnt hier, <lacht> aber ansonsten, mh, ja. War es, denke ich, doch gar nicht so verkehrt.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, wir hatten heute einen sehr, sehr schönen sportlichen Teil, wo wir auch, ja, wo es hoffentlich geschafft haben, den Fokus auch ein bisschen, ein bisschen gleichmäßiger zu verteilen mit der letzten Sendung zusammen. Ähm, und ähm, ja, über das mittlere Gespräch musste mich nochmal aufklären, beziehungsweise das höre ich mir dann tatsächlich jetzt selbst nochmal an oder ich habe es mir jetzt schon angehört äh, zu diesem Zeitpunkt. Und ähm, ja, abschließend natürlich die Teamvorstellung als mehr oder weniger neue. Rubrik mit einem sehr, sehr spannenden Team und einem sehr, sehr schönen Gespräch, wie ich finde, ähm, abschließend. Für mich persönlich kann ich glaube ich sagen, äh, ja, fast schon eine der schönsten Folgen, so die wir hier machen durften, auch wenn ich bei einem Teil leider nicht dabei war. <lacht>
1: <lacht> ja, dann kann man natürlich mal ganz leicht sagen, dass das eine schöne Folge ist, aber nee, tatsächlich wirklich, also vielen lieben Dank nochmal an alle Gäste, die das jetzt hier möglich gemacht haben, auch dann teilweise in Spontanität eingesprungen sind und ja, ähm, das, das war alles jetzt auch viel in dieser Folge, das kann ich jetzt mal so ein bisschen aus dem äh, Nähkästchen erzählen, äh, war jetzt gästemäßig auf, auf dem letzten Nagel gewesen und von daher so auf der letzten Rille, da haben mir schon viele echt noch gut was entgegengebracht, dass es geklappt hat. Es hat halt nicht funktioniert, dass wir jetzt das gesamte, die gesamte Episode zusammen machen konnten. Aber ich glaube, ihr habt diese eine Sektion ohne den ALF auch ja, gut vertragen, hoffe ich mal. Ja, ansonsten ähm, bin ich auch, denke ich, zufrieden soweit. Ja, na, wisst Bescheid. Auf jeden Fall dieses Thema äh, Teamvorstellung wird euch auch noch ähnlich wie unsere Pro-League-Legenden, unsere also Pro-League-Legends als auch unsere Hidden-Heroes, als weiteres Format einfach mal so ein bisschen durchbegleiten, je nachdem, wo halt gerade mal was sich passend anbietet, dass wir mal ein bisschen variieren und durchmixen und, ähm, ja, dann natürlich schauen, was da als nächstes so geht. Klar ist natürlich auch, nächste Folge, meine Lieben, könnt ihr euch jetzt schon darauf einstellen, das wird wieder dieser Ultra-Böller werden, also für euch halt dann <lacht> einzel Einzelepisoden, aber für all von mich in der Aufnahme absoluter Horror. <lacht> in dem Urlaub. Das... <lacht> Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass man da auch mal sich oder bei genehmigen müsste. Ja, da also dann wieder gucken wir, was die gesamte Saison so gebracht hat, wer wie wo gelandet ist und natürlich auch unsere Tippspielkatastrophen. Da gucken wir natürlich auch noch gemeinsam drauf. <lacht> da wird nichts beschönigt, nichts geschminkt. Das kommt alles so knaller auf den Tisch, wie es ist. Und ähm, ja, freut euch einfach drauf. Gut, ansonsten das Übliche, ne? Wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr Ideen habt an irgendwelchen Gästen, die unbedingt mal rein müssten, weil sie irgendeinen gewissen Mehrwert für die Leute hier bieten könnten. Oder falls ihr ansonsten Anregungen oder Kritik habt, schreibt sie mir gerne auf der Prolik-Seite prolig.de. Ähm, ich ähm, an mich den Formkiller F-O-R-M-K-I-L-E-R -L -L -E an dieser Stelle. Ansonsten ähm, ja, Abos dalassen, wo es halt geht. Oder ähm, Upvotes. Ansonsten Kommentare zumindest bei YouTube lesen wir auch immer mal wieder, wenn, wenn da was reinflattert.
0: Hallo, wir lesen alles.
1: Wir, wir, wir kommen schon durch damit, ja. Genau, also <lacht> die Nachrichten kommen schon irgendwie über sechs Ecken im Zweifel bei uns an. Irgendeiner hat immer ein Auge auf irgendwas. Von daher
0: mal gucken, genau.
1: Du noch irgendwas, was du noch mitgeben möchtest?
0: Nö, es ist äh, jetzt Endspurtzeit. Ähm, es ist für mich jetzt auch Urlaubszeit. Ich werde jetzt zunächst erstmal schön zwei Wochen in den Urlaub fahren und dann komme ich Sei wieder und dann haben wir den größten Stress, weil wir den ganzen Scheißdreck irgendwie auf die Reihe kriegen müssen. Aber ich trotzdem, ich freue mich drauf, wie jedes Mal. Und äh, es wird stressig für mich persönlich. Aber ja, ich versuche das irgendwie auch im Urlaub noch so ein bisschen zu verfolgen und äh, ja, damit dann, es am Ende nicht so viel wird. Aber ja, Endspurt. Ne? Der Mai ist Endspurtzeit und dann können die Sommermonate kommen. Ja.
1: Ja, Von uns her also nochmal die Empfehlung, wenn das SDW jetzt so liegt, wie wir uns das jetzt bislang gedacht haben hier gerade, wir konnten das nicht so hundertprozentig überprüfen, aber wenn es ja gegen Easy ist, könnt euch gerne nochmal reinziehen, hatten sie erwähnt gehabt, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, die ganze Geschichte und ähm, ja, ansonsten, also euch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal und bis dann. Tschüss.